0: Die E3 2019 ist endlich in vollem Gange. Äh, zwar sind die Pressekonferenzen jetzt abgehakt, aber die Messe selbst ist offen. Dementsprechend besprechen wir heute alle möglichen Pressekonferenzen, Media-Showcases oder wie sie auch alle heißen oder Directs oder sonst wie was. Ihr könnt, wie immer, zwei GameStop-Guthabenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Ähm, da könnt ihr uns einfach mal Bescheid geben. Entweder über Twitter, über, übers Forum, auf Facebook oder aber natürlich auch per Mail an podcastduddle gebubblede Auf irgendeinem dieser Kanäle sagt ihr uns einfach, wie war euer Eindruck der E3 2019 das, was ihr jetzt gleich von uns hört, in der ausführlichsten Variante, die wir, zumindest vom Bloodlgebubble, dann für euch präsentieren, sind wir gespannt, was euer Eindruck und eure Meinung zur E3 2019 war. Schreibt es uns einfach und mit etwas Glück könnt ihr eine von zwei GameStop-Guthabenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Viel Glück! Ja! Ich habe es erwähnt, E3 2019. Nach der E3 ist vor der E3. Das ist das einzige Positive daran, wenn man zu Hause geblieben ist, und zwar wenn man sich alles dann angeschaut hat, so wie wir es getan haben, dann muss man nicht nochmal auf diese komische, schwitzige, teilweise nur schlecht klimatisierte Messe gehen und in diese hallen und darf sich die ganzen neuesten Spiele angucken. Nö, was machen wir bei einem wunderbaren, schönen Wetter? Es ist verdammt heiß, zumindest bei mir gerade hier im Raum. Und in die nächsten paar Stunden wird es dann immer schlimmer und schlimmer. Werden wir uns zusammensetzen mit dem Daniel. Und hallo, hallo, hallo. Und mit dem Mike. Moin, moin. Und ich bin der Jan. Und insgesamt äh, schaffen wir es dann, äh, über die E3 zu sprechen. Sicherlich gibt es jede Menge da draußen, ähm, die schon vielleicht den einen oder anderen Podcast gehört haben und deswegen vielen, vielen Dank, wenn ihr auch unsere Meinung noch dazu hören wollt. Das wäre dann die 12.20., quasi wie bei Game of Thrones ein Recap. <lacht> ah, ja, wir springen auf den fahrenden Zug auf und machen das aber seit sieben Jahren. So lange ja. schon? Ja, also wir, unser Podcast <lacht> schon. Ihr zwei macht das seit, das ist jetzt die zweite, oder?
1: Zweite? 2017? Zwei Zim, ja. ja, zwei. Genau. Kann ja. sein. <lacht> ja. Ich bin zwei Jahre alt. Yay.
2: Yay. <lacht> ja,
0: dann erstmal Prost da drauf. Oh, Prost. Prost. Was wurde Schönes geöffnet? Ach, so ein, so ein leckeres, äh, stilles Wasserchen, ne? Ach ja, gut. Äh, dann mache ich doch mal am Eis auf.
1: Ja. Ja, ist also auch ein besserchen. ne?
0: Nee, ja genau. das besserchen ja. <lacht> können wir uns nicht drüben. Nee, äh, tatsächlich, ähm, ich... Musste es mal probieren. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und nein, liebe Zuhörer, es ist definitiv keine Werbung. Weil ich weiß nämlich noch nicht, wie es genau schmeckt und was ich davon halten soll. Es gibt ja von Coca-Cola einen Energy-Drink jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe. Habe ich gestern hat. getrunken. Ah, äh, die offen, normale Variante oder ohne Zucker? Ohne Zucker. Die normale ja. Variante. Und?
2: Hm. Probier mal. Hm.
0: Das ist Live-Tasting. Das ist wirklich...
3: Naja. Mm, yeah. das, das war tatsächlich auch meine erste Reaktion. <lacht> ja, ist ein Crower. Ist ein Crower. Was? <lacht> was? Also kein Shower, sondern
0: ein Crower. Ja. Okay. Besser mit der Zeit. Wird das, ja. Okay. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also ich, ja. Es schmeckt halt nicht so Gummibärchenartig als ein, als ein äh, Red Bull. Ja, Und, klar. Aber, pff, ja.
1: Also ich finde, dass das schmeckt so wie so ein leichte Richtung Red Bull Cola. So schmeckt das irgendwie.
0: In der mhm. Theorie wäre es ja dann auch sowas, aber ich würde dir nicht
1: zustimmen. Also ich finde schon. So eine leichte Richtung, so eine Eigenart Richtung Red Bull Cola schmeckt es. Okay.
0: Ja, man muss sich das vielleicht mal einfach selbst an, ja. an, an, anprobieren, anschmecken. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ähm, ja, es war jetzt mal gekauft, probiert. Für, für heute bringt es bringt's mir vielleicht etwas, um hier Fahrt ranzubringen. Daniel, willst du schnell noch was sagen? Dann machen wir hier auf ein Bier quasi.
3: <lacht> ähm, nee, 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 ist alles gut. Alles okay. gut. Lass es dich schmecken. Ich hoffe, es pusht dich ein bisschen hoch. Ähm, denn wir werden jetzt ein paar Stunden damit verbringen zu reden. Am ja, vielleicht können wir das an. auch
0: hier abkürzen. und sagen. <lacht> <lacht> Direkt zum Fazit kommen. Zu, direkt zum Fazit, zum weil Fazit. Ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung dazu. Und zwar wollen wir natürlich am Anfang erstmal, ähm, nee, vielleicht nochmal kurz die äh, Zuhörer abholen. Wer nicht in die Timecodes schaut oder geschaut hat, der wird sehen, dass wir das... Äh, ein bisschen verkürzt und anders machen und natürlich heute ähm, zwar zum, zum Schluss auch noch ein Spiel haben, aber alles andere irgendwie sicherlich über Bord werfen oder umstülpen und so weiter. Also es ist einfach eine, eine Special E3-Folge, aber ich denke mal, da das ist in Ordnung. Deswegen gibt es auch kein richtiges Intro, außer jetzt, dass wir hier ein bisschen geredet haben und äh, so ein bisschen warm werden quasi, weil uns ist ja nicht schon warm genug. Mhm. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir können ja mal so erstmal kurz drüber reden, wie unsere Stimmung und, und die Hoffnung auf die E3 überhaupt war. Ja, keine Ahnung, also dass das halt ja, ja, Ja. wollen wir mit dem Negativen anfangen, Daniel, oder mit dem positiven Mike? <lacht> oh, mit dem Negativen,
3: mit, dem, mit unserem Daniel. Sind das die zwei Lager, Daniel, fang mal an gibt es kein gemäßigtes Lager, oder? Kommt das zum Schluss, Ja, Das bin ich. Bin sehr gespannt. Ähm, was heißt negatives Lager? Ähm, es, bei mir war es Der
0: Scheiß da, den gucke ich mir ja. nicht an. Am ersten Tag mache ich doch gar nichts. Und dann, ich gucke mir vielleicht mal einen Trailer an. Ich weiß doch eh schon, was alles
3: da ist. Naja, naja, naja. Vielleicht hätte ich mir zwinker benutzt. <lacht> ähm, das das alte, leidige Thema. Äh, aber tatsächlich, tatsächlich war ich, war ich ähm, während der ersten... Ich glaube, es war die erste Konferenz. Ähm, also also die, die erste Box, ja die erste richtige Konferenz, ähm, ja, war, ich nicht. war ich tatsächlich unterwegs und wusste auch nicht, wie das zeitlich die Tage darauf aussieht ähm, und dachte dann auch, dass ich das tatsächlich einfach alles zeitnah für den Podcast nachholen werde, ähm, denn in diesem Jahr war meine Laune nicht schlecht, aber ich hatte so ein, so ein grundsätzliches Desinteresse an der E3 ähm, was einerseits daran lag, dass, dass wie jedes Jahr einfach super viele Spiele schon im Vorfeld geleakt wurden und ich das, das durchaus interessant fand, aber es mich jetzt auch nicht in, 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 in eine große Stimmung versetzt hätte. Und wahrscheinlich, darauf werden wir wohl auch nochmal eingehen, natürlich das Fehlen das eine, eines der Big Player, also Sony, die gar nicht erst vor Ort sein würden. Wusste ich von, also beziehungsweise ich wusste das nicht, aber ich hatte von vornherein diese... Diese es, es ist wirklich die wichtigste E3 aller Zeiten für mich, Einstellung. Ähm, und bin mit so einem vorsichtigen Desinteresse rangegangen. <lacht> <lacht> Habe aber, hab aber natürlich dank Social Media, Twitter und Co. Nichtsdestotrotz immer mal wieder die Ankündigungen live verfolgt. Ähm, und natürlich wurde ich dann auch immer wieder mit Snippets verwöhnt. Und es waren ja durchaus auch ein paar Highlights dabei. Mal schauen, ob das noch wirklich so war. Kam mir in dem Moment aber vor, hatte, so vor, hatte dennoch nicht den Eindruck, dass ich jetzt äh, das Ding äh, des das, das Jahrhunderts verpasse. Okay, ja. ja. Wie oder ob sich das geändert hat, das, können, das sehen wir und hören wir dann in Kürze. Das hört ihr nach der Werbung. Coca-Cola Energy. Ohne Zucker. <lacht> Zucker.
1: <lacht> ja, bitte, Mike. Ja, also ich kann den Daniel verstehen. Aber bei mir war es so, ich habe erwartet, dass die E3 nicht toll wird und habe sie mir trotzdem angeguckt, weil ich dachte, es ist die letzte E3 vor der äh, Next-Gen-Generation. Next Gen ja. Also von daher habe ich mir gedacht, ist die letzte so und man kann ja mal gucken. Man weiß eigentlich, was jetzt noch so kommt und so ich bin mit der Einstellung hingegangen, von wegen, es kommt nichts Großartiges, also nichts Großartiges Neues wird angekündigt, bis auf einzelne Ausnahmen, wo ich mir dann gedacht habe, die guckst du dir besonders an, weil da kann sowas passieren. Ja, und ich wurde halt nicht enttäuscht und ich wusste ganz genau, was Sache ist. Also, ich fand sie schön, mal, mal halt entspannter, ohne viel Klimbim, meiner Meinung nach. Aber ja, ich habe sie mir mal alles angeguckt und. Ja, glaube, das waren meine Erwartungen. Ja gut, aber du hattest ja du hattest ja auch durchaus offensichtlich eine eher gemäßigte äh, Erwartungshaltung. Ja, aber nicht so, so eine negative wie du sie hattest. Genau, ne? also niemand
3: ist so negativ du wie du. Du
1: warst ja, ich gucke mir sie nicht an,
3: sondern scheiße. <lacht> ich ne? ich, ich fluche nicht annähernd so viel wie du, Mike, hör mal. <lacht> <lacht> Was das habe ich sehr, sehr, sehr zurückhaltend äh, dazu geäußert. Irgendwann ja. die Tage mal, habe ich geschrieben. Ähm, tatsächlich hm. ähm, Bezüglich dieser, die letzte E3 vor der nächsten Konsolengeneration, na,
1: oder so halb, ne? Also, ja, ich, also du, was du schreibst und was du denkst, also ich weiß ja, was du denkst, ah, ja, gut, das, das kann ich einfach so, so sagen, ne? Das ist ja <lacht> ja tatsächlich,
3: also also liebe Zuhörer, ich fluche sehr viel mehr, als ich schreibe oder sage. Mike, Mike <lacht> weiß das. <lacht> <lacht> und er hat schon, durchaus schon recht. Nee, ich war natürlich wesentlich negativer eingestellt. Ich hatte einfach nicht so das, das riesige Interesse in diesem Jahr. Ähm, ich und wie war es ja, bei dir? Ja,
0: ne, ganz kurz. Ich möchte ja. einfach mal unsere
3: WhatsApp-Konversation rausholen. Das, aber, oh. das fällt ja wohl unter oh, oh. Datenschutz. Ne? Also, ich
1: meine, warum Datenschutz? Ist ja frei das öffentlich ist eine Gruppe.
3: <lacht>
1: <lacht> What?
0: Genau. Ja, auf jeden Fall meinte ich halt dann sowas nach dem Motto: ähm, Na, seid ihr noch wach? Seht ihr gerade, was hier passiert? Das äh, unter anderem wäre das für Xbox, also war es für Xbox. Und dann Mike meinte, jup, ich habe hab ich angeguckt, oder was meinst du nun? <lacht> ja, natürlich <lacht> ging es darum. Ja, nee, ich weiß es nee. doch nicht. Ja, keine Ahnung. Also es war holprig hat es angefangen. Aber dann, ich bin echt sprachlos, positiv wie negativ. Also um das jetzt mal so vorwegzunehmen für die Xbox, das war meine Sache. Und ähm, Mike meinte dann sprachlos nicht, aber beeindruckt. Ja. Und Daniel meinte, schau es irgendwann die Tage.
2: Ja,
3: einfach damit, es ging ja, das müssen die User vielleicht auch wissen und die Zuhörer, ähm, es ging ja vorher schon darum, dass das nicht gespoilert wird. Ähm, und dann dachte ich, schreibe ich einfach mal, dass ich es noch nicht geschaut habe, dass es die Tage mal schauen werde, und dass dann ja. Rückmeldung kommt.
1: Ja, du hast dieses Jahr keine Stimmung, mache lieber andere Dinge, Punkt.
3: Ja, <lacht> Aber hole <lacht> es natürlich nach und verfolge die News. Ja, wann hast du ja nicht geschrieben? Inga? Na, irgendwann die Tage. <lacht> also, ich, ich finde, da wird gerade ein bisschen übertraumatisiert, was ich geschrieben habe. Ja. Nee, Daniel, das ist echt nicht, es ist nicht schön. Es ist nicht schön, das stimmt. Allerdings habe ich auch Montag war ja Feiertag, äh, Sonntag lief die Pressekonferenz. Und wir hatten 23.41 Uhr, als ich mich das erste Mal zu Wort gemeldet habe. <lacht> das war auch schon fünf Bier in den Abend hinein. <lacht> Wir haben tatsächlich einen Geburtstag reingefeiert. Ähm, deswegen war ich noch ein bisschen kurz, kürzer angebunden. <lacht> kürzer als sonst, ja.
0: <lacht> okay, weniger interner äh, le legen wir mal los in der Hinsicht, dass ich auch noch was dazu sagen mhm. würde. Mhm. Ähm, ich ich habe mich ja quasi selbst unterbrochen dadurch. Und ähm, also ich muss sagen, ich habe mich... Es, nee, andersrum. Es, es war wie immer dieses Huch, die ist ja schon wieder weil die Zeit einfach so schnell wieder rumgegangen ist und dann, ich habe mich drauf gefreut, weil... Es ist, genau wie es aber der Mike auch gesagt hat, es war es, es ist das letzte Mal, bevor die großen Next-Gen-Konsolen gezeigt oder angekündigt werden. Es war so ein bisschen gerüchteweise in der Luft, dass Microsoft was zeigen wird, wo, da gehen wir ja später noch drauf ein. Aber es war immer noch so, ja, mal gucken, es, es kann so zwischen zurückhaltend und dann auch wiederum, die geilsten Spiele sind halt in der letzten... Phase des, des Lebens rausgekommen von der Playstation 3, wie, ja, dementsprechend, mal gucken, was da so alles ge gezeigt wird. Und dann habe ich auch noch gedacht, okay, die Xbox muss jetzt abliefern ohne Ende und sie hat die Bühne dafür, also muss, muss ist äh, relativ, aber sie hat die Bühne dafür, um vollkommen alles vom Parkett zu fegen und richtig geil abzulegen und, äh, ja, das ist sozusagen einer meiner Punkte gewesen, warum ich mich ziemlich drauf gefreut habe. Dann habe ich mich wie immer auf Ubisoft gefreut, weil das für mich immer eine schöne Show ist und mit schönen Spielen. Und neuerdings, weil ich ja ähm, anerkannter, neuer neben euch beiden äh, äh, ja, Nintendo fanclub club vorsitzende bin. <lacht> äh, vorsitzende und ich, äh, Vorsitzende, ja. Also wir sind drei Vorsitzende. Ja. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, weil ich als Sega-Kind und als blauer Eagle und Mega Drive und Game Gear, wir haben ja davon das letzte Mal erst drüber gesprochen, ich liebe die Switch. Und äh, ich überlege mir aktuell immer mal wieder schon, und ich habe es auch schon getan, ein Spiel, das es auch für die PS4 gibt, trotzdem auf der Switch zu kaufen. Es ist, es ist, es ist unglaublich. Ich, ich weiß nicht, äh, was sie mit mir gemacht haben. Und ja, auf jeden Fall, um es kürzer zu machen, deswegen habe ich mich sehr, sehr auf die Nintendo Direct auch gefreut, mhm. äh, einfach zu sehen, was da kommt. Und ich bin gespannt äh, oder war gespannt, weil wir wissen es ja jetzt mittlerweile. Und das war im Grunde meine Aussicht auf die E3. Also sehr, sehr freudig, erregt und äh, spannend und auch mit den Erwartungen, dass ich komplett weggeblasen werden könnte oder halt aber auch ähm, ja dann halt dementsprechend dass es nicht abgeliefert wird aber dazu später mehr ja das waren so die drei verschiedenen Varianten und ähm, dann ist eigentlich sogar der Mike mehr in der Mitte oder wenn man so im Nachbetrachtet ja
1: ich glaube du hast mehr gehypt als ich Ja, ja offensichtlich
0: ja äh, tatsächlich schon in der, in der offensichtlich, offensichtlich. Äh, ja offensichtlich
3: du nicht Daniel Heute <lacht> doch mal Hör mal, den, so, ist ähm, Torschusspanik, so, dass man auch nicht weiß, was angekündigt wird.
4: Mhm,
3: das stimmt natürlich. Ja, mal schauen.
0: Wenn man ganz offiziell und strikt in der Reihenfolge, weil die Reihenfolge ist natürlich so, wie sie veröffentlicht worden sind von den Pressekonferenzen. Wir nennen sie jetzt einfach mal der halber Pressekonferenzen, auch wenn es nicht ganz so stimmt. Ähm, müssten wir mit der EA Play anfangen weil die doch als Livestream äh, veröffentlicht worden ist und gezeigt worden ist, und da gab mhm. es dann doch so das ein oder andere Spiel. Ähm, wir hatten es auch das letzte Mal schon erwähnt gehabt, und von diesem Spiel hat uns genau eines interessiert, und das hat auch noch auf der Xbox stattgef äh, äh, stattgefunden, und dementsprechend werden wir es da dann abdecken. Und das war jetzt die Überleitung zum Mike.
1: Jo, dann fangen wir direkt mit der Microsoft Pressekonferenz zusammen. An, meine ich. Ja, die Pressekonferenz ging glaube ich, bei uns Sonntag um 22 Uhr los. Ich weiß, dass Jan sie live gesehen hat und dann natürlich nicht.
3: In wenigen oh, ja. Tagen später. Wenige Tage später. Irgendwann, irgendwann ja. später.
1: Ich nichts vor. Also, die Pressekonferenz fing mit einem Trailer für The Outer Worlds an. Ein neues Spiel von Obsidian Entertainment. Wie fandet ihr diesen Trailer und diese Ankündigung?
2: Äh. Also ich wollte jetzt, ne, die,
1: dass sie sofort so gestartet haben.
2: Weiß ich nicht. Ähm, ja, das, das, Spiel, das, das
3: sagt mir halt einfach nicht zu. Okay. War nichts? Ja, find, also tatsächlich. Ich weiß. Ja gut, jetzt
1: weiß ich, was du meinst. Ich war gerade ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ähm, weil das ist ja das Spiel gewesen, wo sie so wirklich so einen so rausgehauen haben eigentlich am Anfang.
3: Naja, also sie haben halt diesen, diesen ersten Trailer direkt gezeigt, ne, ohne, bevor die Konferenz quasi losgeht. Genau, so, richtig. so meinst du das genau.
1: Genau, ähm, weil, weil das ist ja vom Entwickler, die früher Never Winter Nights 2 gemacht haben und auch für Fallout New Vegas ganz zu, genau.
3: ja, zuständig das, waren. Deswegen, deswegen. für mich natürlich auch sehr interessant generell. Ähm, und tatsächlich auch so ein bisschen ähm, nach wie vor interessant, ähm, dass das ja so ein Übergangstitel wird. Also die haben ja, ähm, also gehört jetzt die Entwickler gehören jetzt zu Microsoft und entwickeln in Zukunft wahrscheinlich nur noch für Microsoft. Ich hoffe, es ist der nächste energy Drink, mein Lieber. <lacht> ähm, <lacht> das ist tatsächlich noch mal ein stilles Weserchen. Auch sehr schön. Ähm, also, wie dem auch sei, finde ich das ganz gut, weil das Spiel ja auch noch für die PlayStation 4 rauskommt. Genau, hat.
1: richtig. Das und wollte auch ich,
3: da wollte im, ich drauf hinaus... Das werden wir wahrscheinlich noch häufiger sagen können zu so Spielen, die äh, im Rahmen der, der microsoft <lacht> genau, wurde gekauft und trotzdem. Ja. Ähm, ähm, und das kommt, glaube ich, im Oktober oder November. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Am 25.
1: Oktober. Oktober kommt das raus.
3: Ähm, und das war, als es damals angekündigt wurde, so im Kontext der Übernahme des Studios, ist mir da halt ein riesiger Stein vom, vom Herzen gefallen, dass das tatsächlich auch noch für die PlayStation 4 kommen wird und ich mir nicht extra dafür noch eine Xbox One leihen oder, na nee Gott, na nee gut, kaufe ich aber wieder laufen. Ah, das schafft mein PC nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist das so ein Titel. Schön, dass Sie damit angefangen haben. Schön, dass Sie die Xbox-Pressekonferenz quasi mit einem Titel angefangen haben, wo ich das Playstation 4-Nutzer sofort wusste. Yes, davon profitiere ich auch. Korrekt.
1: Das, <lacht> das wollte ich doch nur hören. Ja, also Eine schöne ist, Einleitung von der schönen Microsoft-Pressekonferenz mit einem Multiplattform-Titel.
3: Tatsächlich, wenn man das so sieht ein bisschen. Aber, aber dabei blieb es ja auch irgendwie ein bisschen. Genau.
1: Richtig. Okay, nee, also fand ich da, ganz schön. Ja. Auf jeden Fall kamen dann danach noch einige Spiele, die lassen wir aber jetzt weg, weil die uns nicht so interessieren.
0: D Entschuldigung, Mike, äh, du, hast, du hast vollkommen recht und das hatte ich am Anfang noch nicht erwähnt gehabt. Vielleicht sollten wir es nochmal kurz erwähnen. Ja. Ähm, wir werden nicht, wie ihr es wahrscheinlich sonst immer von uns gewohnt seid, jedes einzelne Spiel durchgehen, sondern wir haben uns einfach vorneweg ähm, die wichtigsten für uns äh, rausgesucht und über die wollen wir sprechen. Genau. Und wir werden sicherlich dann nochmal in unserem Fazit von der jeweiligen Pressekonferenz auch noch auf andere eingehen, die währenddessen vorgestellt worden sind, aber ähm, das sozusagen ein bisschen größer und ähm, ja äh, ausführlicher haben wir sozusagen nur ein paar weniger. Ja. Richtig. Ja. Habe ich irgendwie ich vergessen.
1: Die... Ja. Deswegen die Einleitung jetzt einmal und dann gehen wir sofort zu den Spielen hin, die wir als relevant gesehen haben und eine Vorauswahl getroffen haben. Und zwar fängt bei uns die Microsoft-Picker mit Star Wars, Jedi, Fallen, Order an.
3: Gleichzeitig, gleichzeitig natürlich auch ein Titel, mit dem wir so ein bisschen, ähm, bisschen schon auf die EA Play eingegangen sind. Und das hatten wir, glaube genau. ich, in der letzten Folge auch schon besprochen, ähm, Jan und ich dass wir gemeint haben, dass die EA Play ähm, vom Ablauf her, und die haben ja vorher bekannt gegeben, was sie wann zeigen werden, für uns ein, zwei Titel maximal haben, die wirklich sehr, sehr interessant für uns sind. Und ich glaube, wir sind uns beide einig gewesen, dass das auf jeden Fall Star Wars Jedi Fallen Order wird, weswegen wir den jetzt hier bei Microsoft besprechen, statt groß nochmal auf die EA Play einzugehen. Genau, genau. dann übernimmst doch gleich weiter und red mal kurz drüber, Daniel. Ne? Also, Star Wars Jedi Fallen Order ist ähm, der von Respawn, den Entwicklung von Titanfall, Entwickelte Third-Person-Story-Action-Adventure-Titel im Star Wars-Universum. Hashtag no Lootboxes. <lacht> Wird es alles nicht geben. Dafür natürlich äh, große Konzent also Singleplayer-Kampagne, kein Multiplayer. Ähm, soll sich sehr auf die Geschichte konzentrieren. Das Spiel ist, das heißt, wir können mit vielen Cutscenes rechnen, wenn man sich den Trailer genau angesehen hat oder wenn man nur mal so ein bisschen hingelugt hat, wird man auch feststellen, dass es eher schlaurige Level mit mehreren Kämpfen, also mit vielen Kämpfen gegen Bekannte, neue Charaktere und, und, und Druiden werden und hat tatsächlich für mich, um das gleich mal so ein bisschen so von, von, von Design und Optik, also von Look und dem ganzen Drumherum starke Erinnerungen direkt an Force Unleashed geweckt. Ähm, was per se nicht schlecht ist. Und bin mal gespannt, wie sich die Geschichte tatsächlich noch entwickeln wird. Also muss sagen, ähm, das Gesehene hat mich jetzt nicht oder das Gezeigte hat mich jetzt nicht umgehauen. Vielleicht muss ich das auch sagen, weil ich hier der Negativ eingestellte war. Ähm, <lacht> sieht aber tatsächlich, also rein, rein optisch und doch auch spieltechnisch durchaus sehr gut bis solide aus, also was das, das Gameplay angeht. Und ähm, ist so, ist so für mich jetzt aufgrund des ersten Eindrucks das Gameplays. Ähm, ein Titel, der das schaffen könnte, was ich von der äh, Battle, Battlefront 2 Kampagne erwartet hatte. Ähm, nämlich, nämlich eine coole, was weiß ich, acht bis zehn Stunden lange Star Wars-Geschichte, eine spielbare Star Wars-Geschichte zu erzählen, ähm, die wahrscheinlich nicht äh, Genregrenzen sprengen wird, aber die durchaus für eine gute Zeit unterhalten wird. So. Mhm.
1: Also ich finde es sehr gut. Also mich hat das Spiel richtig abgeholt, weil ich nach Battlefront okay. so enttäuscht war von Star Wars-Spielen, dass ich endlich mal sehe, es sind Schlauchlevel. Ich, super, ich liebe Schlauchlevel, weil ich von diesen Open Worlds-Gedöns momentan so gesättigt bin. Ich, also ich würde das so gerne jetzt schon spielen, weil einfach nur Schlauchlevel spielen, Cutscenes durchspielen, fertig. Und nicht dieses drumherum mit noch hier hingehen und, und vielleicht noch da und dann, weiß nicht, noch komplexer. Und ich glaube, das Spiel sieht danach aus, dass du wirklich die Story schön spielen kannst, einmal durchgespielt oder zweimal durchspielen und es ist gut. Und darauf freue ich mich sehr sogar.
3: Ja, also kann ich, kann ich verstehen. Hat natürlich auch so jetzt, ähm, also vom, 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 so wie das aussieht vom Spieltechnik, hat es halt sowas. Um, um, Uncharted-eskes, also natürlich so ein klassisches genau. 3D-Action-Adventure oder, oder Tomb Raider von mir aus noch. Um, du kannst ja auch da an den, kannst ja da auch schwingen, dann auf die Gegner runter und dann hast du diese schnellen, kombo-basierten Kämpfe mit deinen Lichtschwertern. Um, Vor allen Dingen an der
0: Liane schwingen und du musst ja dann irgendwie, um, na, die erst mit der Macht
3: ranholen. Das ist schon cool. Genau. Und das, das sieht halt alles ganz cool aus. Also, scheint aber halt tatsächlich auf den, 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 den ersten Blick so, das, meine, das sind meine Bedenken. So, ich habe da Bock drauf, aber ich finde, man sieht doch, dass es jetzt irgendwie nicht der neue Genre-Primus wird. So. Muss ja auch nicht. Nee, eben, deswegen sage ich ja, das ist ein Titel, auf den, auf den ich Bock habe. Wenn er rauskommt, werde ich den noch ziemlich direkt ähm, spielen, wenn ich die Möglichkeit habe oder nie gekauft habe. Aber es ist jetzt irgendwie, ich hatte, als ich es das erste Mal hörte, und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen diese Erwartungshaltung, die man da entwickeln kann, als ich das erste Mal hörte, Respawn. Ich war so begeistert von der Titanfall 2-Kampagne. Ähm, ähm, oder von Titanfall 2 im Allgemeinen, um ehrlich zu sein. Ähm, als ich da hörte, dass Respawn Star Wars-Spiel macht, war ich halt Feuer und Flamme. Ähm, gerade nachdem Battlefront 2 äh, eine solide Kampagne geboten hat, aber jetzt auch wirklich nichts, nichts Besonderes. Ähm, und das Gezeigte lässt mich ein bisschen ernüchternd zurück, aber auch nur wegen, des, ähm, wegen, wegen dieser Erwartung, die ich halt hatte im Vorfeld. So, Das macht mhm. das Spiel aber jetzt nicht schlecht als solches. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ja, trotzdem. also,
0: das stimmt, dass Titanfall 2 definitiv eine richtig geile Kampagne hatte und hatte, ähm, als es rauskam in diesem Sandwich zwischen Call of Duty und Battlefield, äh, war es einfach das Beste, ähm, die ja. beste Kampagne äh, ja, genau. eines Shooters und dementsprechend hat man hier gesehen, okay, es ist kein Shooter, sondern es ist halt wirklich dann halt ein Third-Person-Action-Adventure-Spiel und das auch noch linear, zumindest den Part, den wir gesehen haben und ich muss auch sagen, es ist so eine Kombination zwischen Ernüchterung und trotzdem, ah, es hat was, es ist dieses, äh, es ist ein Star-Wars-Spiel und das sieht gut aus und dann sehen die okay. gesichter doch wieder irgendwie doof aus und okay. wie, wie heißt der ist es Whittaker der das das das, das. Whittaker oh. ja das berühmteste Auge neben Karl Dall. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ähm, da, der ähm, ist ein super Schauspieler und ich, ich mag ihn total gerne. Und dementsprechend, das, das wird sicherlich cool werden. Und da, da kann was Gutes draus werden. Auf jeden Fall. Also deswegen, mehr muss ich mir eigentlich nicht viel sagen. Sie haben was gezeigt. Man hätte vielleicht eine andere Sequenz zeigen können, weil entweder war das halt, naja, es war halt ziemlich eintönig, vor allen Dingen so die ersten zwei, drei Minuten war äh, von der Gameplay, von dem Gameplay oder von dem, von dem Level äh, war es doch ein bisschen langweilig, bis es Fahrt aufgenommen hat, auf der anderen Seite war es sehr ehrlich, also ja, also ich glaube, wie man es macht, macht man es falsch. Wenn man sagt irgendwie, okay, wir kürzen es hier wegen Präsentationspurposes, äh, wie sie es ja immer so schön sagen auf Englisch, dann ähm, naja, dann, dann, dann ist es auch nicht gut und wenn sie es jetzt nicht kürzen, dann meckere ich auch. Also so oder so machen sie es halt falsch. Äh, hätte man aber vielleicht ein bisschen was machen können. Wenn man und, selbst
1: spielt, ja. Ich fand es, obwohl es war ja abwechslungsreich, es war ja äh, mal draußen, mal drin, mal im Raumschiff, mal mal mehr Grün, mehr mehr schon. Industrie und so. Also war da eigentlich schon überall irgendwelche Standorte zu sehen, dass es nicht nur irgendwie auf eine Sache bezogen war. Also ich fand das doch
3: ein okay. bisschen anders. Also da muss ich muss aber auch sagen, also ich habe im Nachhinein halt auch noch ein bisschen was dazu gelesen. Und ähm, dann so Sachen, wie das halt unterschiedliche Planeten gibt, die man halt auch mit seinem Raumschiff bereist, bereist und bereisen kann und dadurch teilweise wieder zurückreisen kann, so nach, nach Bedarf. Ähm, klingt alles schon wieder ein gutes Stück komplexer, als, als das aussah und abwechslungsreiche. Und ja, du hast recht, man sieht ja auch diese Höhlen, wo er plötzlich gegen diese arachnoiden Wesen kämpft ähm, und dann natürlich an Bord von einem, von einem, von einem Raumschiff. Und ja, mal, mal schauen, aber in, an, ja... Mal gucken, wie viele Standorte man letzten Endes auch in so einer Kampagne unterbringen kann, ohne dass es zu sehr nach ähm, Setpiece-Jagd aussieht. Aber ja, ja, bin ich bei dir. War oh. durchaus abwechslungsreich.
1: Ähm, und, und ein Release-Datum gab genau. es auch. Ja, im November. 15. Und zwar den ähm, 15. November.
3: Hm? Ja, dieses genau. Jahr. Dann nur eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, weil du das auch gesagt hast mit den... Ähm, mit den, mit den Gesichtern. Und ich fand das so krass. also ich, Natürlich, Forrest Whitaker ist, ist super gut getroffen und er kennst du auch sofort. Aber bei dem, bei dem Hauptdarsteller, der diesen Cal... 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 Ich den Namen nicht mehr an. Ähm, den Bubi. Genau, der diesen, diesen Jedi-Jungen spielt, diesen Padawan. Ähm, das ist ja auch ein bekannter Schauspieler aus, aus Gotham. Ich habe ja. ihn, hab ihn nicht erkannt. Tatsächlich nicht. So... Okay, ja. Also da war es tatsächlich so, ich habe es gelesen und dann so, ach ja, richtig. Aber vorher wäre ich nicht drauf gekommen. Fand ich fand ich auch, dass es das irgendwie mal besser mal schlechter getroffen ist. Ja, also ich fand ihn ein bisschen merkwürdig.
4: Mhm.
0: Ich kann es nicht genau sagen, was es ist. Ich mag den Begriff an Valley nicht, aber vielleicht trifft es da genau zu. Ich weiß es ja. nicht. Also,
1: ja. Oh. Na gut, ansonsten mal schauen. Wird bestimmt ganz gut. So, ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und mit so einem kleinen Spiel. Ja, ein kleines Spiel. Da muss ich einmal sagen, ich habe die Pressekonferenz ähm, mit einem Kollegen geguckt hm. und habe direkt, als es angefangen hat, das Video zu spielen, habe ich sofort gesagt, es ist Blairwitch. Sofort. Und äh, ich hatte sogar recht, als am Ende doch Blavich kam. Zwischendrin habe ich meine Meinung geändert. Es ist äh, Resident Evil doch nicht und ein, irgendein anderes Horrorspiel, Outlast ja. doch nicht. Und dann kam zum Schluss doch Blavich. Echt? Du hast das
0: gedacht, weil ich bei mir war es ja. nämlich genauso auch, dass ich dachte, ist, das äh, ist das jetzt Resident Evil 8 und die machen jetzt den Ego-Shooter? Also Ego-Perspektive, nicht Shooter. Äh, machen sie jetzt weiter? Also hm. ja, hatte ich es erst gedacht, aber na gut.
1: Ich habe sofort, als die erste Szene kam mit diesem Host, da glaube ich, war das, da habe ich sofort gesagt, es ist Blevic zum Kollegen. Und er sagte, nee, es ist nicht, es nicht. Also, sicher doch. Dann ging es weiter, so nein, und dann war es doch Blevic. Ja,
3: aber krass, bin ich auch beeindruckt. Ich dachte tatsächlich, nämlich fast bis zum Schluss, dass es, ähm, dass es auf jeden Fall einfach Outlast, ein neuer Teil oder, oder, oder ein DLC oder so ein Standalone-DLC oder sowas ähnliches wird. Ja, aber nein, Blevic. Und meine Fresse war das
1: gruselig. Ja, also ich fand's <lacht> wirklich sehr geil. Richtig geil. Das, was ich gesehen habe, diese Schockmomente, also herrlich. Ja,
0: ich weiß tatsächlich noch nicht ganz genau, wie sich das spielen wird und ähm, ja, es ist könnte auch was Schönes in VR sein, also da scheißt du dir mal richtig in die Hosen. Hm. Ähm, so wie damals aber bei Resident Evil 7, aber ähm, ich, ich habe tatsächlich, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, nie The Blair, Witch, äh Blair Witch Project gesehen.
1: Nie den ersten Teil von. Nie, nie. Boah, da hast du was und verpasst. Ja,
0: vielleicht vielleicht hält er noch, äh, noch, was er verspricht, und ich schaue es irgendwann mal. Aber bisher irgendwie kam ich nie dazu so richtig. Und für mich ist das, ähm, das könnte man vielleicht so ein bisschen verraten, weil das sieht so ein bisschen nach einem Loop aus dass der immer wieder dasselbe macht. Ist das auch in dem Film oder ist das eine eigene Interpretation?
1: Das ist eigene Interpretation. Ja. In dem Film ja. geht es ja darum, dass du, dass eine Gruppe die Hexe von Blair finden möchte.
4: Mhm.
1: Und dann ähm, aus der Gruppe immer wieder welche verschwinden. Und ja, darum geht es in The Blair Witch Project. Dem Film. Okay. Okay. Ja,
3: also den hat... ersten zumindest jetzt. Genau. Und das ist ja dann auch alles mit so einer Handkamera aufgenommen. Genau. Und wir sehen quasi die, die, die Tapes in so einer Art äh, Dokumentationsstil. Anfang, das ja. Genau. Aber tatsächlich, weiß ich, was du meinst, in dem Trailer sieht es auf jeden Fall stark nach einem Time Loop aus, weil wir mehrfach die gleiche Szene sehen. Ja. Und immer mhm. wieder in die Kamera eintauchen, in das Geschehen. Ähm, ja, es ist natürlich, kann sein, dass es einfach nur ein cooler Effekt ist für den, für den Announcement-Trailer. Mhm. So, ähm, oder dass man einfach in der, dass man sich die Kassetten, also dass man, vielleicht ist es auch so, dass man diese diese Tapes, dass man die findet und dann immer wieder spielen kann. Ne, dass du zum Beispiel auch, war das nicht so wie in der ähm, ähm, Resident Ä Evil Kitchen, nee, in der Demo? War es das mhm. so, dass du dass du in den Tapes drin warst und dann dort was verändern konntest, um anderen Ausgang
1: zu Ja, ja, konntest du. Genau, dass es
3: vielleicht sowas in der Art ist. Vielleicht ist es auch völlig anders und, und es gibt ja. Time Loops. Also ich weiß. Ja,
1: es, es gab ja einen Film, der geistige der Nachfolger von Blair Witch, also der hieß sogar auch Blair Witch, irgendwas. Da waren es auch solche, solche verschiedenen Time Loops in dem Film drin. Ah, okay. Wahrscheinlich haben die aus mehreren irgendwie was zusammen interpretiert. Kann ich mir gut vorstellen.
4: Mhm.
0: Okay. Das, das mag natürlich sein und vor allen Dingen äh, es kommt relativ frisch und bald raus am 30. August das haben viele glaube ich nicht mitbekommen weil mal wieder und das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt und dieses Jahr auch wieder genau dieselben also Microsoft, Xbox die bleiben nicht bis zum Schluss äh, dran, sondern dann gehen sie raus und zeigen ihre tolle schöne Bühne mhm, und, und dann sieht man das nur noch ist. im Hintergrund irgendwo was, dann sind dann so versteckte Dinger und da, das ist in dem Fall der 30. August jetzt gewesen.
1: Genau. Ich freue mich drauf. Und ja. Mhm. ja
3: weißt du, ob es für die PS4 kommt? Nein, aber auch meine Frage. Naja.
1: Also nur Xbox und PC.
0: Genau. Aber Xbox, das klar. weißt du. Hm? Das weißt du?
1: Ja, das weiß ich. Ja, das, das, das das es gibt, gibt auch... Nein, nee, ähm, nee, im Moment. Es, es gibt eine Website vom Spiel so. selber und da kann man das Spiel nur für Xbox und äh, PC vorbestellen.
0: Alles klar. Das ist wieder was anderes, weil ja. nämlich, das auf einer Xbox-Konferenz äh, da kein Switch und PS4 Achso, steht. Ja, ja. Äh, genau. Das ist ja wohl klar.
1: Nee, ich habe alle Spiele recherchiert. Und alle oh, in meine oh, oh. Notizen. Ja, da äh, hat es
0: aber viel zu tun gehabt, weil das ist nämlich mein, einer meiner größten po äh, Kritikpunkte. Aber da kommen wir zu, beim Fazit dazu.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zu dem Spiel aller also Spiele, nämlich Cyberpunk.
2: 2077. Ja. Cyberpunk 2077.
1: Genau. genau. Da, wo äh, der schöne Schauspieler Reese ähm, auf der Bühne kam und Cyberpunk äh, angekündigt hat. Nee, und die
0: E3 gewonnen
1: hat. Und die E3 gewonnen hat mit seinem <lacht> super tollen Auftritt. <lacht> nee, auf jeden Fall haben sie erst äh, einen Trailer zu Cyberpunk gezeigt und dann hat man zum Schluss gesehen, wie der Schauspieler auf einmal im Cyberpunk drin ist, also im Spiel jetzt, so wie ähm, Nom readers in Death Stranding, hat man dort dann ähm, den Reese gesehen und ja, und man hat sofort gejubelt, die Menge hat gejubelt und dann auf einmal kam er so auf die Bühne und hat ein bisschen was zu Cyberpunk erzählt. Wie fandet ihr das denn?
0: Ähm, ich würde es kurz übernehmen. Ja. ja. Also ich war völlig hin und weg, so glaube ich wie ganz das, das ganze Internet und einfach jeder, äh, dass er auf der Bühne stand, dass er im Spiel ist. Äh, ich fand es sehr, sehr lustig, dass meine Freundin, die das auch geschaut hat, äh, zwar natürlich auch ziemlich äh, aufgeregt war bzw. das äh, cool fand, aber dann, stimmt, ich habe irgendwann mal irgendwo gelesen, er würde sich auch mal um ein Videospiel kümmern. Hat nie mitbekommen, weil ich lese sowas nicht, sie hat das mitbekommen gehabt, äh, aber auf jeden Fall stand er da auf der Bühne, hat alles sind ausgerastet und das ist ganz cool gewesen. Ähm, generell, wie er reagiert hat, ist eine Mischung zwischen beim ersten Mal gucken, meine Güte, war das für mich teilweise Grinch worthy, wenn man das so äh, auf Englisch bezeichnen möchte, also das ist nee. einfach so ein bisschen selbstschämender äh, Faktor war. Ähm, beim zweiten oder dritten Mal fand ich, wie er die ganze Situation gehandelt hat und dann auch noch den Zwischenrufe aus dem äh, na, aus, aus dem Publikum und so weiter. Das war nicht schlecht. Warum er Cyberpunk, 2077 und nochmal Cyberpunk und ähm, so, so einzelne Wörter und Phrasen nur rausgehauen hat, weiß ich nicht ganz. Ist vielleicht seine Art oder wurde so im Skript gebracht? Keine Ahnung. Das okay, muss man so hinnehmen, fand ich jetzt am Anfang halt wirklich, wie gesagt, merkwürdig. Je mehr ich da aber drüber nicht nachdenke, sondern dass ich es zwei-, dreimal gesehen habe und es wurde quasi auch zum Meme und alles Mögliche. Ich weiß, warum sie es gemacht haben und es wird immer lustiger und schöner und vielleicht sogar jetzt, also ich, ich gucke es gerade ohne Ton ähm, mhm. und er hat Spaß auf der, auf der Bühne und das fühlt sich irgendwie authentisch an. Am Anfang war es sehr merkwürdig, aber vielleicht, weil einfach der Schock so tief saß, dass der Kerl jetzt in Cyberpunk drin ist okay. und man das bisher noch nicht nirgendswo gehört hat und normalerweise äh, alles geleakt war, das, was wir ja auch am Anfang schon mal erwähnt haben, gefühlt zumindest und dann, und dann kommt er da auf die äh, Bühne und niemand
3: weiß das. Ja, das stimmt. War, war, war ein generell ganz cooler Überraschungsmoment. Also dieser ähm, dieser, dieser vorhergehende Trailer muss man sagen also der, der Trailer bis zu diesem Reboot des Trailers quasi ähm, war ganz nett hat eine coole Stimmung gesetzt ähm, mhm. hätte, hätte mir zu dem Zeitpunkt aber erstmal mehr, mehr Gameplay gewünscht gehabt da gab es ja dieses Reboot dann hat man gesehen dass Keanu Reeves in dem Spiel sein wird und dann dachte ich auch ähm, okay cool ähm, und dann kam halt auch noch auf die Bühne und dann gab es ja dieses, dieses großartige breathtaking you were breathtaking ähm, Ding, das halt wirklich so charmant und sympathisch war, Ja, ähm, all bisschen, are
0: breathtaking!
3: Richtig, klar, ein bisschen cringy, aber das, ganz ehrlich, bei so einer, bei so einer Meute, bei so einem aufgeheizten Publikum, und dann noch so cool zu bleiben, und das wirklich so charmant, ähm, rüberzubringen, klar ist der Schauspieler, der kann das handeln, aber es war wirklich einfach ein schöner Moment, auch auf, natürlich für die Project Red, die sich wahrscheinlich ins Fäustchen gelacht haben, so wie gut diese, diese Announcement jetzt ankommt. Und dann gab es ja auch noch den Release-Termin. Und
2: äh, ja. Also glücklich. Genau, besser konnte es ja quasi nicht werden. Obwohl,
1: 16. April 2020. Genau.
2: Und ein bisschen Gameplay ja. gab es ja auch noch zu sehen. Das, na, da wurde ich ja auch noch quasi beglückt.
3: Genau. genau. Also
0: Gameplay okay. auf jeden Fall. Ähm, was aber noch mal völlig nach Keanu Reeves noch mal der What-the-Fuck-Moment ist. Wirklich? 16. April 2020? Ja. Also haben die sich im Jahr vertan, weil sie schon, ach es ist ja schon 2019, äh, weil wenn ich nämlich so über überlege, schon äh, 2021 klingt so weit weg, das ist in anderthalb Jahren, weil wir, wir planen gerade so ein bisschen ein paar Sachen, äh, in, also privat meine ich, und das hört sich erstmal so weit weg an, aber es sind nur noch anderthalb Jahre. Und dann ist man schon in 2021. Also, vielleicht hat sich CD-Projekt da auch ein bisschen vertan und dachte, statt zwei, weil 2021 oder 20, das ist ja noch so viel Zeit, das ist weniger als ein Jahr. Ich glaube, also irgendwie jeder, dem ich zugehört, gelesen, gesprochen oder sonst wie habe. Die, die glauben nicht an dieses Datum. Normalerweise denkt man immer, wenn man, wenn das so also wenn so also was rauskommt und dann wird ein Datum genannt, jawohl, endlich, und da freut man sich, oder das dauert noch so ewig. Wir reden von über einem Jahr. Und das wurde vor über einem Jahr schon angekündigt. Und trotzdem lachen wir uns äh, irgendwie
3: als ins Fäustchen und sagen, das kommt doch nie im Leben nächstes Jahr raus. Ich kann mir allerdings tatsächlich durchaus vorstellen, dass es kommt, weil, weil die Project Red ja häufiger gesagt hat, dass sie ersten Release-Termin veröffentlichen, äh, wenn sie sich sicher sind, dass sie ihn auch einhalten können. Das stimmt, ja. Ähm, vorher nach diesem, es kommt, wenn es fertig ist, diese Phrase, die sie rausgehauen haben, haben sie ja mehrfach bestätigt, hey, Release-Termin, tatsächlich, wenn wir wissen, dass wir das schaffen. Ähm, klar, es ist wirklich nicht mehr weit weg und man muss dazu halt auch sagen, dass, ähm, wenn ich mich recht erinnere, wurde The Witcher 3 auch ähm, nochmal verschoben, obwohl der Release-Termin vorher feststand. Ähm, kann natürlich immer mal was passieren. Und es wirkt halt auch wie ein. Also, die Sache ist halt, dass wir erstaunlich wenig dafür gesehen haben, dass es, dass es nächstes Jahr im April schon da sein soll. Ähm, aber ich bin guter Dinge. Das ist erstaunlich. Erstaunlich wenig? Das verstehe ich gerade nicht. Hm? Also, ich meine, was, was, was das Marketing angeht, hatten wir jetzt einmal einen, einen Beep, einen CGI-Trailer und halt das Gameplay vom, vom letzten Jahr.
0: Aber ist es nicht bei The Witcher 3 auch immer so gewesen? Immer, immer ein Hands-off. Hinter verschlossenen Türen ähm, lange, also das waren ja das erste Mal, dass sie auch dann wirklich mal was gezeigt haben. Das war ja letztes Jahr dann auch dieser 40-minütiges äh, kommentiertes genau, Video. Ja. Ähm, normalerweise bei The Witcher 3 war es sogar einfach nur Hands-off äh, für, ähm, für die Presse und das war's. Das haben sie mhm. noch nicht mal auch für's die lang. Doch, doch, wie bitte? Auch,
3: für's, also auch nicht nur für die Presse. So. Das kam auch fürs Publikum? Aber? Mhm. Die okay, damals, das, das war ich noch, Witcher 3 auf der Gamescom, okay. wo ich als, als Privatbesucher war. Ich dachte sie das nämlich auch nicht, so als, okay. als Vorführung.
0: Na gut, also dann haben sie das auch gemacht, aber hm. auf jeden Fall, ähm, dann haben sie es aber nicht veröffentlicht, sondern nur dann auf der Gamescom gelassen. Ja, das ist möglich, ja. Okay, da war ja. irgendwas, okay. Aber auf jeden Fall, äh, das ist sozusagen eigentlich deren Strategie. Also dementsprechend habe ich da jetzt nicht viel vermisst.
3: Oder wie meinst du das, Daniel? Nee, gut, hast eigentlich recht, hast recht, hast recht. Ich habe, ähm, Tatsächlich, also dadurch, dass wir jetzt halt nur einmal Gameplay gesehen haben. Und das war aber, das waren aber 40 Minuten so, das habe ich so ein bisschen ausgepländet, um ehrlich zu sein. <lacht> Die 40 Minuten einfach mal ausgeblendet. Nee, nicht, dass es, also ich wusste, dass es ein länger, langes Video war, aber dass es so lange war, das habe ich tatsächlich nicht mehr so ganz im Hinterkopf gehabt. Ja. Dabei hatte ich es gesehen. Ähm, nee, stimmt, passt total in deren, deren ähm, deren Art und Weise, Spiele anzukündigen und zu veröffentlichen. Aber äh, ich habe gerade noch mal geguckt, deswegen war ich so ein bisschen abgelenkt. Äh, The Witcher wurde sogar zweimal verschoben. Uh,
4: Aha.
3: Ja, also mal schauen. Ne? Ich, ich bleibe einfach mal positiv und guter Dinge, dass sie daraus gelernt haben, aber es kann natürlich auch einfach immer was passieren. Und äh, ja, wenn ich, haben wir im April auf jeden Fall gut was zu tun, denn das sieht ja tatsächlich alles sehr, sehr gut aus. Haben wir, also für das Spiel und das ist so groß,
0: so genau das? Ja, 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 okay. Ja. Warte, ich wollte, was haben sie denn noch am, am April angekündigt? Ist das der neue 22.02. oder sowas? Oder ist das, das damals, ne? Jetzt hm.
1: Anfang des Monats, ja, na gut. Mike? Jo. Das war's mit Zerapunk. Und dann ging's direkt schon weiter mit Spirit Feather von Thunder Lotus. Ein, ein, ein Jenseits-Management-Simulationsspiel. Musste ich auch erstmal äh, nachgucken, was ein Jenseits-Management-Simulation ist. Ist das nicht schön? <lacht> ja, es ist is sehr it, schön.
0: Is a cozy management game about dying. So ungefähr, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ja. Es hört sich. Lustig, schön, makaber an und es sieht einfach nur schön aus, oder? Ja.
1: Der, der deutsche PlayStation-Blog hat ja sofort dann einen Artikel ähm, ähm, veröffentlicht. Aha. Und auf Deutsch und da schreiben sie: Wir beschreiben für gerne als ein gemütliches Management-Spiel über das Sterben.
0: <lacht> und da jetzt auch wieder, ne? Sofort PlayStation was veröffentlicht, also der PlayStation-Blog in dem Fall. Ja. Und. Ja, da bin ich froh, dass es auch für die Playstation kommt. Also ich
1: bin auch sehr froh, dass es für die Switch kommt.
0: Stimmt. Das ist eigentlich ja. sogar auch wieder ein Titel, der auch schön auf der Switch funktioniert. Eben. Ja.
1: Also das, was ich da gesehen habe, dass man da irgendwie so, so, ein, so eine Fährmeisterin ist und, und dann so, so ein Boot bauen kann und die Welt erkunden kann. Ich, ich also ich war, also war baff. Da habe ich sofort gesehen, das will ich haben, das soll für die Switch kommen und ich wurde belohnt.
4: Ja,
0: vom Stil her ist es so ein bisschen wie Gris und auch wieder überhaupt nicht. Ich äh, Gerade wenn du in den Welten umherläufst, äh, da äh, hat es mich an Gris erinnert auf der Switch. Ähm, dann wieder dieses Management-System und mit dem Schiffen und so weiter. Das hat wieder einen eigenen anderen Zeichenstil. Also, es ist wirklich,
3: aber es ist sehr, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Also man
1: sollte sich auf jeden Fall mit den Trailer angucken, weil es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Mhm. Genau.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, so viel kann man da über dieses Spiel gar nicht sagen, weil es halt auch noch kurz ist und es kommt auch erst 2020, also es dauert wirklich noch ein bisschen. Aber ja, sehr, sehr schönes Ding und mal gucken, ob dann auch die Story passt oder ob da nur so ein, so ein bisschen Story und mehr Gameplay dahinter steckt. Mal gucken, aber... Ah, oh, ich, ich sehe hier gerade auch, dass ich sogar den, den PS4-Trailer mir gerade angeschaut habe. Okay. Ähm, ja, ich habe mich gerade gewundert, ähm, dass da auf einmal zum Schluss das PS4-Zeichen war, aber dann habe ich gemerkt, ach stimmt, ich bin ja gar nicht mehr in der Xbox-Pressekonferenz.
4: Ja,
1: und man sollte genau. sich auch mal den, den, den PlayStation-Blog-Eintrag äh, über das Spiel durchlesen, wo der Entwickler ein bisschen darüber äh, erzählt, mhm. wie, wie das Spiel zustande gekommen ist, was, was auch sehr... Äh, schön und traurig ist. Ja. Und dann ging es auch schon weiter mit den schönen Xbox Game Pass. Und zwar haben die dort erzählt, was jetzt alles damit drin ist und was für Spiele und, und, und wie schön er doch ist und weil er so schön <lacht> ist, ähm, kommt er nämlich jetzt auch für den PC heraus.
2: Ja. Ja.
1: ja. Was sagt ihr dazu? Job PC und Xbox, so ein Game Pass habt ihr ja nicht, oder?
3: Ja, also ich glaube, ja. also wir haben, wir, nee, also ich weiß nicht, wir haben schon so viel über den Game Pass gesprochen ähm, und, und angemerkt, dass es halt eine ne ziemlich coole Sache ist. Gar keine Frage, jetzt ja auch mit, mit Metro Exodus und so weiter, die bald zugefügt werden.
1: Ja, und viele, ja. viele Spiele, die sie jetzt auch dort angekündigt haben, sind auch direkt ab Release im Game Pass mit drin. Genau,
3: Batman, Metro Exodus und natürlich auch, das kam ja im Vorfeld, also bevor die, die, äh, Bond hieß sie glaube ich, ähm, auf die Bühne gekommen ist, gab es auch diesen, diesen Trailer mit ganz vielen kleinen Indie-Titeln genau. ähm, und kleineren, kleineren Dingen, die halt auf, auf dem Game Pass verfügbar sein werden. Und das waren halt wirklich ein paar sehr schöne Perlen dabei, ähm, wo sich dann auch wieder, also für mich persönlich dazu so gezeigt hat, weswegen sich alleine dieser Game Pass lohnen würde, weil, weil er viele Spiele direkt veröffentlicht werden, die du so einfach verpasst, weil du sie vielleicht dann nur im Playstation Store siehst und dir denkst so, hm, neues Spiel, noch nie was davon gehört, kleiner Indie-Titel, kostenpunkt trotzdem 20 bis 30 Euro. Guckst du die irgendwann mal an, kommt man in einem Sale rein und im Game Pass hast du dann diese, diese Vielfalt an, an neuen, unbekannten kleinen Titeln plötzlich zur Auswahl, was ja früher nicht der Fall war. Und das genau. finde ich, finde ich tatsächlich aber eine ne sehr schöne Entwicklung. Und auch, dass sie angekündigt haben, ich habe die Preise gerade nicht griffbar bereit. Ähm, dass er nicht nur den Game Pass geben wird, also für, für PC und für Xbox One, sondern ja auch dieses ähm, Kombi-Produkt, wo du dann auch noch ähm, Xbox Live mit dabei hast. No. hast du eigentlich dieses, dieses rundum sorglos-glückliche
1: Paket. Normalerweise, ich glaube, die Preise waren jetzt, der Game Pass, normalerweise 9,99 Euro. Und ähm, mit ja. diesem Xbox Live, glaube ich, 14,99 Euro war das. Aber jetzt ist auch, weil er jetzt neu ist für den PC, der den ersten Monat für genau 1 Euro mhm. und dann so lange wie die Beta geht, bezahlt man statt 9,99 Euro nur 3,99 Euro auf dem PC. Genau, also und das, die Preise das lohnt sich sind, schon.
0: Dann. Genau, die sind komplett richtig, wie du es gesagt hast. Es wäre ja dieser Xbox Game Pass Ultimate äh, für 15 genau. Euro. Da ist ja dann. Der normale Xbox Game Pass dabei, Live Gold und auch die PC-Variante vom Xbox Game Pass. Ja. Und tatsächlich ist das etwas, ähm, das mich immer noch nicht reizt. Aber wenn ich eine, P äh, eine PS4, genau, wenn ich eine Xbox hätte, wäre das das erste, was ich kaufen ja. würde für 15 Euro im Monat. Ja, das sind natürlich 180. Warte mal, da bräuchte ich es ja gar nicht. Ähm, ich bräuchte es nur für 10 Euro, äh, weil ich das ja für einen PC nicht brauche. Also hab, sind es für mich 120 Euro im Jahr. Und das sind quasi zwei Spiele. Und für zwei Spiele, so wie es gerade beide gesagt haben, die Indie-Titel, alle ähm, Xbox-Exklusiv-Titel. Dann nach vier Monaten kommt Metro Exodus dazu und viele, viele andere Titel. Das Einzige, was mich an dem Modell immer noch stört, es ist ja quasi wie Netflix. Sprich, mhm. zu jeder Zeit kann es passieren, dass ein Titel wieder rausgenommen wird. Das ist ja nicht wie bei Xbox äh, Live Gold oder bei der Playstation Plus, dass du den einmal kaufst, in Anführungszeichen, also mit deinem äh, kostenlos kaufst, dass es dann deinem Konto hinzugefügt wird und solange du noch das Abonnement hast, kannst du die spielen die mit der Lizenz. Das geht ja hier leider nicht, sondern hier ist es wirklich, wenn es irgendwann rausgenommen wird, dann hast du es zwar auf der Platte, kannst es aber nicht mehr starten.
3: Bist du dir da sicher? Ja, ja. ja. Oh, ich dachte, wenn du es runtergeladen hast und du hast das über das Abonnement gemacht, also über den Game Pass, kannst du es auch weiterhin spielen. Aber
1: nee, du kannst aber, wenn du den Game Pass hast und das Spiel dann gespielt hast, kannst du ähm, sagen, du möchtest das auch gerne kaufen dann okay. kriegst du es vergünstigt. Ah, okay. Durch den ja. Game Pass dann noch. Genau, aber, aber dann generell, wenn es irgendwann
0: rausfällt, dann ist es wie bei Netflix, du hast Pech gehabt. Ja, Okay. Das ist der einzige negative Punkt, dafür hast du aber trotzdem halt für 120 Euro im Jahr wirklich ein super tolles Paket, muss ich ehrlich ja, sagen, klasse Sache, wir kommen später auch noch zu anderen Publisher-eigenen Game Passes quasi, über die wir dann noch reden, aber das Ding ist einfach der Hammer und ich hoffe immer noch, und das ist etwas, was ich hier schmerzlich vermisst habe, dass jetzt irgendwie Nintendo raus auf die Bühne kommt und sagt, hallo, äh, jetzt auch bei uns. Also den Microsoft Game Pass? Den Micro ja, ja, nein, ja genau. genau, den Microsoft Game Pass auch jetzt bei uns und ähm, ob es dieselben Spiele sind und die über Streaming laufen, weil das mittlerweile ja ganz gut funktioniert... Das, das hätte ich mir entweder bei der Xbox gewünscht, also bei, ähm, auf der Pressekonferenz oder bei der Nintendo Direct.
2: Mhm.
0: Äh, bei beiden wurde ich leider enttäuscht. Ähm, dazu wahrscheinlich später ein bisschen noch mehr. Aber ähm, dass auch keiner... Ja, zumindest eine kleinere Variante. Vielleicht für 5 Euro und man macht die Indies rüber. Oder man bringt halt wenigstens dann noch weiteres. Man hat zum Beispiel Ori gesehen und dass es jetzt nochmal verschoben worden ist auf 2020. Aber dass das dann auch für die Switch kommt. Vielleicht. Mhm. Also solche Sachen, weil der ja Cuphead kam ja dann auch raus. Und dementsprechend habe ich da eigentlich schon gehofft und gedacht, dass da mehr kommt. Kam aber leider noch nicht. Da, weil beim, beim Game Pass, da 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 horche ich doch immer sehr gerne
2: auf. <lacht> ja. ja,
0: aber mal gucken. Also, ähm, was ist aber... Habe ich das richtig verstanden? Nee, nee, nee nein. Äh, ich, ich dachte gerade, äh, dass es auch irgendwann für Stadia kommt, aber nee, äh, das war ein anderer Game Pass, <lacht> der für Stadia dann zu äh, irgendwann kommt. Na gut. Ja. Aber das, das war sozusagen meine Meinung dazu und deswegen wollte ich unbedingt über den äh, Game Pass nochmal reden. Wir sind natürlich hier nicht, äh, ja. Also, wer hätte gedacht, dass wir hier äh, positiv über die Xbox reden würden? Aber der Game Pass ist, wirklich ist etwas, ja. Also, gerade das, äh, da kann sich die PS4 und Sony sowas von eine, Sch äh, eine Scheibe abschneiden.
4: Hm. Ich,
0: ja, also da, da bin ich baff und natürlich ist es so ein bisschen gerade in diese Aufspruchsstimmung nach dem Motto: okay. 10 Euro im Monat oder 10 Dollar im Monat, das ist sicherlich gerade so kostendeckend, wenn nicht eher sogar äh, Minusgeschäft, aber sie wollen halt einfach so viele Subscriber wie möglich haben, ähm, so wie früher halt äh, in Berlin der Döner für 1 Euro oder 1,50 Euro, um die anderen Vertra äh, also zu vertreiben zu können, die anderen Konkurrenten und die haben es halt von Anfang an gemacht, haben auf eine ganz andere Art und Weise aufs Pferd gesetzt und bisher, so wie ich es mitbekomme und gerade jetzt auch noch mit der Erweiterung vom PC, kann ich mir so gut vorstellen ähm, und auch höre es ja auch immer nur positiv, dass das
2: gut, gut läuft und zurecht.
1: Ja. Ja, absolut.
2: Apropos gut
0: läuft und zurecht, mal gucken. <lacht>
1: Geht weiter mit äh, dem Entwickler Double Fine, den Microsoft ja gekauft hat. Hat dort äh, das Spiel Psychonauts 2 vorgestellt.
0: Ja, aber äh, außer das Psychonauts 2, da haben wir ja ähm, eben schon mal kurz drüber gesprochen. Hey, das ist ein Titel, der definitiv auch auf der PS4 und überall erscheinen wird. Genau. Ähm, ja, kommt auf einmal Double Fine, auf, also wird an die Wand gestrahlt, wir haben es gekauft und dann kommt Tim Schäfer vorbei der so kleine Spiele gemacht hat, wie unter anderem mit, äh, mitentwickelt hat und mitkreiert hat, wie Monkey Island oder Broken Age oder halt die Psychonauts-Reihe jetzt mittlerweile oder, was habe ich vergessen, Grim Fandango, also die ganzen Point-and-Click-Adventures und natürlich Days of the Tentacle war ja auch mit involviert. Mhm. So ein bisschen.
1: Ja. So einiges.
0: Wie fandet ihr den Witz? Ich fand ihn tatsächlich, ich mochte ihn. Der kam sehr, sehr cool rüber, ähm, obwohl ich angepisst war und der Kerl, äh, ich habe wirklich so gesagt, du hast dich jetzt verkauft quasi und das ist einer noch der der wenigen Studios, die irgendwie, ja, sie mussten immer knapsen und man kennt ja die Double Fine äh, Dokumentation, die irgendwie, keine Ahnung, 38 Millionen Episoden umfasst, a ah, 20 Minuten, aber die sind wirklich gut, da schaue ich gerade die ersten bin jetzt bei Episode 7 oder 8 und das gefällt mir echt gut, aber man merkt so richtig, dass die immer wieder über, ums Überleben kämpfen und alles mögliche und auch teilweise mit dem Druck auch nicht umgehen können oder halt die Probleme damit haben. Aber ich verstehe nicht, warum sie das jetzt gemacht haben. Ich verstehe es einfach nicht und finde es schade und in dem Moment war ich halt leider sauer, weil Psychonauts ist jetzt nicht so eine Reihe, die ich, an dass ich am Herzen liegt und dass das dann vielleicht irgendwann in Zukunft nicht mehr da ist, aber andere Point-and-Click-Adventures oder moderne Adventures, wenn die wirklich nicht mehr auf der PS4 erscheinen würden, das ist echt schade. Und jetzt komme ich aber nochmal zu diesem äh, Witz, den ich aber dann tatsächlich aus meiner negativen Stimmung heraus und ich dachte so na, 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 na. Fand ich sehr, sehr lustig, als er dann so rübergerufen hat und meinte, hey, wenn ihr irgendwie Hilfe mit Forza, Halo oder Excel braucht, <lacht> ruft uns an, <lacht> wir helfen euch. Und ich fand das, ich fand's cool. Ich fand's echt mm. schön. Mm. Gerade ja, Point-and-Click-Adventure Tim Schäfer ähm, redet über ja, ein Rennspiel, ein First-Person-Shooter oder halt Excel. Ja. <lacht> ja auf jeden Fall ansonsten wieder ein Studio mehr das bei, bei Microsoft gelandet ist. Sind ja nur 14 ja. oder jetzt 15 ist das dann? Ist es das 15. Kampfer ich weiß mehr. 13. Ja. Es waren dann wenn du 13 im Kopf hast, dann ist es 14., weil ich weiß okay. definitiv, dass ich die Zahl 14 gehört habe.
1: Ja, dann ich hatte 13
0: ja.
3: gehabt. Früher. Gut, okay, Früher. dann. Ja, also wieder ein Studio das ist bei Microsoft gelandet und mittlerweile haben die ja doch wirklich viele und auch mit Ninja Theory, die am Anfang äh, aufgetreten, so wie wir jetzt nicht gesprochen haben aber die auch Spiele in der Mache haben, was ja letztes Jahr schon angekündigt wurde, dass sie jetzt gekauft wurde. Ähm, und mit den neu gegründeten Studios. Also die stellen sich auf jeden Fall schon auf, ähm, um in Zukunft auch äh, Exclusives anbieten zu können.
1: Was denen ja gefehlt hat.
3: Richtig. Wobei man ja auch weiterhin... Also ich, ich, ich freue mich ein Stück weit. Ich glaube ja, Psychonauts 2 kommt ja trotzdem, wie wir erwähnt haben, weiterhin für
1: alle <lacht> ja, raus. Genau. Ähm, auch das andere Projekt von Double Fine. Und... Ähm,
3: ja, also es ist, es ist natürlich gut für Microsoft. Andererseits landen die Titel ja via Game Pass, wenn man sich das ja nun wirklich ähm, leisten möchte. Ohnehin auf dem PC wahrscheinlich. Das heißt, ähm, na gut, so ganz exklusiv ist es dann auch wieder nicht. Ähm, Microsoft aber, exklusiv. Microsoft exklusiv, ja. Aber ansonsten freut mich das natürlich, wenn das, wenn das Studio wirklich am, am Geld, am Hungertuch genagt hat, dann freut es mich natürlich, dass sie gekauft wurden. Ähm, Bevor sie in, in
1: in, in Sande vergehen und dann pleite gehen oder sonst dergleichen. Genau. Und das ist,
3: ja, das ist ja ganz viel so. Und das, ich glaube, dafür war jetzt Shemmoo 3 auch ein bisschen in der Kontroverse, weil es das hieß, dass sie nur auf dem ähm, Epic Store veröffentlicht werden sollen. Ähm, ja bei Zumindest auch ein Jahr jetzt exklusiv. Genau, ein Jahr exklusiv. Ähm. Wo dann aber auch gesagt wurde, hey, ähm, keine Ahnung, ne, das Ding wurde via Kickstarter natürlich finanziert und Sony hat im Hintergrund wohl auch irgendwie Geld gegeben oder zumindest die Bühne ge das gegeben. Das weiß doch keiner. Niemand Mensch. weiß das. Ähm, aber jetzt kommt es halt für den Epic Store und die Leute haben dafür Geld ausgegeben müssen es dann trotzdem über einen anderen Store holen, was auch immer. Ähm, aber klar, wenn das Projekt halt ansonsten nicht finanziert werden kann, aber jetzt Epic um die Ecke kommt und sagt, hey, kommt ein, kommt ein Jahr exklusiv zu uns und wir geben euch nochmal das nötige Geld, um das Projekt zu finalisieren und... Äh, dann sagen die halt auch ja. Und ähnlich ist es wahrscheinlich bei Psychonauts 2 oder bei Double Fine im Allgemeinen wohl auch gewesen. Die waren auf der Suche nach Finanziers. Und Microsoft ist halt auch dafür bekannt, mit offenen Händen durch die Welt zu gehen. <lacht> ähm, mit offenen Händen. Wo Geld, offen, drin Geld drin liegt. Wo Geld drin liegt. Das ist so, so wehen lassen im Wind. So, ja. Ähm, ja, also ich kann es ich verstehen, warum man da ja sagt. Denke ich denke Und das ist nachvollziehbar, warum dann auch, gerade wie du gesagt hast, Double Fine, die immer mal wieder in finanziellen Schwierigkeiten waren, dann vielleicht auch eher Ja sagen. Wobei mhm. ich auch die irgendwie tatsächlich, ich glaube die Psychonauts Ankündigung, aber auch bei, bei Sony damals, wenn ich mich nicht täusche, die habe ich aber auch immer irgendwie mit, mit, mit Playstation und PC halt verbunden, ganz extrem. Ja, ähm, ja das stimmt. Jetzt halt Microsoft, exklusives Studio. Es schmerzt mich immer noch.
2: Übrigens,
0: den Witz, den hatte ich vorhin auf den Lippen, Daniel, und den muss ich unbedingt noch bringen. Und zwar, Shen Shenmu wurde noch von jemand anderem gesponsert. Und zwar von der Grafik vom Sega Dreamcast. <lacht> <lacht> Aber auch darüber reden wir, glaube ich, noch kurz, ne? Später. Ich weiß nicht,
3: habe ich es reingebracht? Irgendwo haben <lacht> Irgendwo, also wenn wenn wir es aufgeschrieben? wenn wir über diese, diese Show reden, dann müssen wir es erwähnen. Ansonsten müsste ich nicht, was da erwähnenswert gewesen wäre.
1: <lacht> dann machen wir mal schön weiter mit ja. Xbox. Und zwar mit äh, dem Spiel 12 Minutes. Das ist ein Spiel hm. mit einem Time Loop. Hey, Also, was auch so zu sehen war und so auch glaube ich angekündigt war. Mhm, und zwar absolut. spielt man immer die ersten zwölf Minuten in so einem, ja, wie soll ich sagen, Apartmentraum, der überfallen wird oder irgendwie gestürmt wird oder dergleichen. Und man kann immer anders reagieren. Und die Grafik und, und, und die, die Ansicht von oben hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand es ja. schön, erfrischend. Ja. Ich also weiß nicht,
0: wie lange der Trailer ging. Drei Minuten oder sowas? Mhm. Ja. Zwei Minuten, drei Minuten. Minuten. In dieser Zeit so eine intensive, tolle Atmosphäre und Spannung aufzubauen. Ja. Ich hatte Gänsehaut ähm, sogar. Ja, eben. Und jeder hat da aufgehorcht. Und das ist ein interaktiver Thriller. Und einfach nur, das, das war wunderbar. Und also ich müsste wirklich, um mich jetzt schon mal halbwegs drauf festzulegen ist wahrscheinlich das Über Überraschungsspiel und auch der Titel, auf den ich mich am meisten aktuell freue, weil ich mich halt so ähm, ja, überrascht von dem
3: Titel habe. Mhm. Von der i 3 ja. so ist ja. der Satz. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall super. Also ein cooles ähm, ähm, Konzept dahinter mit dem 12-Minuten-Time-Loop, ähm, in dem man halt was zu verhindern versucht und auch äh, immer Gespräch führt und immer das gleiche Szenario kommt. Das scheint ja auch nur in diesem Haus zu spielen, zumindest laut... Wähler zu folgen und dann unterschiedlichen Zimmern zwar, aber eben immer in diesem Haus. Und das alles aus dieser isometrischen Perspektive. Ähm, erinnert ein bisschen, also jetzt nicht vom Look und Feeling, aber erinnert natürlich ein bisschen an, an Sexy Brutal, ähm, dass man so seine, seine ähm, Umgebung im Auge behalten muss, unterschiedlich reagieren kann. Aus dem Time Loop zwölf Minuten, da hatten sie mich eigentlich schon wirklich super coole, äh, <lacht> intensiv aussehender äh, Indie-Thriller. Krass, Überraschung, auf jeden Fall bin ich bei dir. Da hat selbst Daniel sein Monokel zurechtgerückt. <lacht> da würde ich ja was da, sagen, dass das viele der großen E3-Überraschungen für mich einen Time Loop beinhaltet haben. <lacht> ja. Mhm. Da bin ich anfällig, scheint mir.
0: Ja, anscheinend ja. irgendwie schon, aber das hat wirklich, also da, super und finde ich schön, dass wir da irgendwie, wir haben ja oftmals echt total unterschiedlichen Geschmack, mhm. aber das trifft uns irgendwie alle drei, ne? Ja. ja. Das nächste hat mich tatsächlich auch gut getroffen. Echt? Das wäre so als nächstes, deswegen, ja. deswegen habe ich sie ja mit reingebracht.
1: Ja, weil, weil, weil das, das, das ist ja schon vor einem Jahr angekündigt worden, deswegen hat mich das gewundert. Ah. Aber ich nehme es gerne rein, Way to the Woods.
0: Mein, mein, mein Rechner, mein Laptop soll jetzt aber nicht herunterfahren
1: und neu starten. Das wäre nicht gut. <lacht> Nö,
0: äh, erzähl mal weiter.
1: Auf jeden Fall, Way to the Woods, da geht es darum, dass du ein, ein Reh bist... Ja, und, und äh, die Hörner vom Reh leuchten und du stolzierst so gegen, also durch so eine Grafik, zeichentrickmäßige Welt und erkundest Dinge. Mehr und mehr konnte ich da irgendwie auch nicht erkennen, aber das, was ich gesehen habe, sah schön aus und war so entspannend irgendwie.
0: Ja, also ich würde sagen, man kann sogar ein bisschen vergleichen mit Fee. Das ja. ist FE, das von der von EA äh, und man ist halt, genau wie du es gesagt hast, zwei Rehe, die unterwegs sind, die ähm, Aufgaben lösen müssen, die die anscheinend sich auch andere Tiere zunutze machen und irgendwie aber auch eine besondere Fähigkeit haben und aktuell ist man sozusagen, diese zwei Rehe, das eine ist das größere, vielleicht auch die Mutter, äh, hat aber hat ein Geweih, vielleicht dann ist es eher der Vater ähm, und... Das, das kleine Rehkitz ist noch dabei und jetzt ist dann so natürlich wieder mal der zynische Jan, der dem es total gut gefallen hat, aber naja, was wird es wohl sein? Entweder stirbt das Kleine oder äh, zum Schluss stirbt der Große und dann spielt man als Kleinen weiter. Ähm, und dann will man so ein bisschen auf Tränendrüse machen, aber außer, dass dieses Klischee eventuell bedient wird, alles andere sah super aus und ich das, das ist genau mein Arzi-Fazi- äh, Titel, der nicht zu Azifazi ist. Wenn man, ja. wenn man versteht,
1: was ich meine. Also auf jeden Fall fand ich es schön, dass sie es wieder gezeigt haben, weil es sollte ja eigentlich äh, jetzt Anfang 2019 kommen. Echt? Ja. Ich kannte den Titel noch gar nicht. Ja, da, ich meine, dass das auf eine, ich glaub, auf eine Nintendo Direct letztes Jahr irgendwann wurde es gezeigt irgendwie letztes, Anfang letztes Jahr. Naja, letztes Jahr auf der
0: Nintendo Direct, das hat ja kein Mensch gesehen, weil ja, zu dem Zeitpunkt ich. hatte ja, ich noch keine eben. Switch. <lacht> ich aber.
1: Und ich, hab, ich hatte das Spiel, gucken, du kannst, das kenne ich doch. Und dann, ah doch, das kenne ich, ja. dachte, es wäre okay. schon längst raus, aber war noch nicht. Auf soll es jetzt nicht mehr Anfang 2019 kommen, sondern irgendwann 2020. Na dann. Und dann für PC und Konsolen.
0: Übrigens hat man immer noch nichts von äh, Wild. Wilds. Wilds? Wilds? Weit. Hat man auch nichts mehr gehört. Doch. Das war,
1: wann? Was? Ähm, hat man ähm, gehört gehabt, dass die da immer noch dran sind und die haben da irgendein paar Screenshots oder so ein Trailer-Release gehabt.
2: Ah ja. Ja,
1: für, für die Playstation,
2: soweit ich weiß. Also ich sehe hier, wenn man von... Also wir
0: reden doch von diesem... Das war mal auf einer Paris Gamespeak angekündigt
1: und ich fand das ziemlich cool. Ja, da wo du so verschiedene Fabelwesen bist, ne?
0: Ja, genau, richtig.
1: Genau, das, das, das.
0: Und auch normale Tiere halt einfach, dass du, dass du als äh, Schamane. Genau, richtig. Die, genau, von einem französischen Entwickler war das, glaube ich. Was war das? Ja, genau, Sheep Studio. Ja. Und Exklusivtitel für die PS4. Mhm. Wurde 2040 vier, ja, genau. 40, äh, 14 angekündigt auf der Gamescom und dann aber. Ähm, zusätzlich nochmal auf der Paris Games Week halt größer gezeigt. Und hier, was wurde eigentlich aus dem PS4-Exklusiv Wild? Das wurde 2018 im April
2: gefragt. Ah. und seitdem ist nichts passiert.
1: Ich meine, irgendeinen Artikel gibt's, der ein bisschen aktueller ist.
0: Aber ähm, 2017 gab's ein Video auf YouTube und immer mal wieder gibt's äh, einen Instagram-Account von dem weiß nicht, von irgendeinem Entwickler, der immer mal wieder Bilder und Screenshots zeigt.
1: Ah, hier, hier. Ich habe einen Artikel gefunden. Entwickler Wild Sheep Studio liefert einen Hinweis, dass Wild als Crash gen release sowohl für die Playstation 4 als auch für die Playstation 5 erscheinen wird. Aha. Ja, das war irgendwann im April. Okay. Genau. Mhm. Deswegen habe ich erst noch davon gelesen gehabt. Schau, schau.
4: Na
0: dann, also ja. anscheinend ist dem ja, kalkuliert. so. Na gut, äh, Na ja. dann, dann, dann dann zu dem Highlight. Also eines
1: der Highlights für Xbox jetzt. Ist das ein Highlight? Äh, für die Xbox, okay. Für ja. die Xbox, nicht als Spiele, für andere Konsolen oder so, sondern als Xbox-Highlight, nämlich das, äh, die neue Xbox-Project Scarlet, die nächstes Jahr 2020 kommen wird. Was ich auch sehr ähm, toll fand, dass die gesagt haben, wir haben mir es ja vorgestellt, es wird äh, irgendwann im Jahr 2020 kommen, die neue Xbox mhm. mit der neuen Hardware und sonst dergleichen, dann haben sie einen Trailer gezeigt von Halo, also so einen Teaser-Trailer. Als, ähm, als das Spiel, was für die nächste Konsolengeneration erscheint. Als Launch-Titel. Als Launch-Titel und dann dort drunter geschrieben, es kommt Herbst
4: 2020.
1: <lacht> ne? dann, wieso schreiben sie dann nicht auch Herbst 2020 beim, beim, bei der neuen Xbox und sagen nicht also 2020, sondern Herbst 2020? Wenn sie es doch bei Halo als Launch-Titel hinschreiben. Ja, du musst verstehen, dass... <lacht> Keine Ahnung. Wahrscheinlich war der andere Trailer eher da als der Halo-Trailer oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> nee. Ist mir noch?
0: gar nicht so aufgefallen. Äh, gutes Auge. weil Also ich hatte nur aufgeschrieben oder mir überlegt und gedacht, okay, super, dann ähm, haben wir es ja tatsächlich im Herbst ähm, zur, äh, ja, zu 2020, also nächstes Jahr.
1: Genau. Und wie erwartet... Ähm Derselbe Prozessor, also ein veränderter Prozessor wie in der PlayStation 5, wie sie schon angekündigt haben, also Sony zumindest, auch die Speicherbeschaffenheit ähm, soll gleich sein und wie zu erwarten, auch eine SSD drin, beziehungsweise nicht auch, was sehr ja viele ähm, Newsseiten äh, zurzeit falsch schreiben, weil Xbox hat jetzt, also Microsoft hat jetzt gesagt, sie haben eine SSD drin. Sony sagt, sie haben eine veränderte SSD-leicht ähnliche Festplatte drin, also eigenentwickelte. Und das sind zwei unterschiedliche Sachen in meinen Augen, weil ein SSD ist, richtig, ja. ist halt wie beim PC, man kann sie tauschen. Und bei der PlayStation, wenn es wirklich eine komplett eigenentwickelte SSD ist, die auf, auf dem Board selber mit installiert ist, so verlötet ist. Kann die sogar schneller sein als die, ähm, auf, also die in der Xbox drin ist? Okay. Wenn man die tauschen kann bei der Xbox. Bei der neuen jetzt. Wie okay. fandet ihr eigentlich die, diesen, diesen schönen Trailer zusammen? Nicht Trailer, sondern diese Vorstellung, wo die Entwickler ein bisschen drüber geredet haben, aber man hat nichts gesehen.
0: Daniel, erstmal nur positiv oder negativ?
3: Eher negativ mit. Das war zu erwarten. So. ich okay, habe es bekommen, dann was ich erwartet habe. trotzdem. Also tatsächlich war das, war das ein schönes kleines Video, das sie da gezeigt haben mit den, mit den Leuten, die dran arbeiten und ein bisschen was über die, die Daten verraten und also ja, das, es ist das Gleiche, was was, was, was Sony im Vorfeld der E3 schon gemacht hat mit diesem ähm, Exklusiv-Interview ähm, mit, mit Mark journey, äh, Cerny. Cerny. Ch Cerny. Was? Cerny. Wir stehen in den ersten Buchstaben.
0: C C Englisch.
3: Ja. Nicht Journey. Ah, ja, ja. <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall, äh, Mark Cerny. Das Nein, Cerny. Halt, ich sag das so. <lacht> so um, anyways, ist ganz ähnlich, die haben ein paar Fakten verraten, ähm, haben ein paar Details rausgehauen zur, zur Hardware ähm, das können jetzt die ganzen coolen Magazine und Seiten ein bisschen miteinander vergleichen und Klicks generieren, ansonsten wissen wir, was da tatsächlich auf uns zukommt ähm, erst wenn das fertige Produkt dasteht ähm, war ein bisschen, war, war das wirklich was, ich, was, ich, was zu erwarten war ähm, viermal so stark wie die Xbox One X, damit haben wir zumindest mal einen Anhaltspunkt ja, gut. was ich schon
0: gehört habe, dass das eigentlich relativ wenig ist. Hm. Also ähm, äh, für mich hört sich das viel an, ähm, ja. aber wenn man so in Computerkreisen umherschaut, äh, ist das tatsächlich wenig.
1: Ähm, um ganz ehrlich zu sagen, viermal so stark wie die Xbox One X, haben sie ja gesagt. Ne? Ja, genau. So viermal so stark wie die One Xbox One X denken dann viele, boah, Grafikkarte ist viermal so stark, aber das stimmt nicht. Also das, das, das ist unmöglich die meinen damit die äh, Prozessorleistung. Ja, klar. Genau. Ja. Weil die Grafikkarte, wenn die Firma so stark ist, beispielsweise so GeForce 20, 2080 Ti hat ähm, 18, 14 Teraflops. So. Und äh, die Xbox One X hat glaube ich irgendwas mit 12 oder 10 oder sowas. Wenn die Firma so stark ist, dann muss die ja eine High-End Grafikkarte haben, die es momentan so noch nie auf dem Markt gibt. Und auch in den nächsten Jahren nicht kommen wird. Deswegen ist es immer der Prozessor, der so, so ausschlaggebend mm. schneller geworden ist und auch nicht mehr so äh, durch den Flaschenhals der Festplatten ähm, gedrückt wird. Weil die Festplatte ist meistens die Schwachstelle gewesen jetzt bei den neuen Generationen, also bei der letzten Generation.
0: Das war ja. sowieso eines der Marketingstrategien äh, bei Sony, wie auch jetzt bei Microsoft, zu sagen, hey, ähm, keine Ladezeiten mehr und alle Ladezeiten gehen einen eh auf den Sack und was weiß ich was wie. Mm. Und ja, das ist im Grunde die Aussage überhaupt gewesen und ich gebe euch beiden in dem Sinne recht oder vor allen Dingen halt dir, Daniel, recht. Also für mich war dieses nach, ich weiß nicht, fünf Minuten war es vorbei und man hat Schlagwörter, das was Mike ja gesagt hat, ja. aber hast du schon 120 Hertz gesagt?
1: Nein, ich und sag 20, und bis, bis 120 K bis zu 8 K SSD, Ray Tracing Raytracing, 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 nicht vergessen. Ray Tracing, ganz grad. wichtig. Und natürlich
0: vorwärtskompatibel, mhm. weil mhm. es ist ja nicht mehr abwärtskompatibel, sondern wir, wir sind ja hier in einer Familie, es ist vorwärtskompatibel. Mhm. Auch das wurde von PlayStation genannt, dieses schöne mhm. Wort. Ähm, so insgesamt sind das exakt dieselben Sachen. Ja. Und man hat nichts mehr außer einen Namen. Und das einzige, was Positive noch ist, man hat schon ein Datum für nächstes Jahr, also einen Zeitraum zumindest. Und das hat Sony tatsächlich früher
3: und günstiger angekündigt. Hm. Das ist es ja. Worüber ja. wir wahrscheinlich später nochmal reden werden.
1: Ja. Man ja. muss auch zu den 120 Frames, also 120 Hertz, sagen, dass die die maximale Leistung ja sozusagen haben, dass der Anschluss, der halt 8K HDMI-Anschluss, den die Xbox dann hat, das schaffen kann. Aber es das heißt noch lange nicht, dass die Spiele so werden.
4: Ja,
0: das, das ja sowieso. Also ich meine, das, das ist dann so das Menü, das so läuft, so wie damals bei der PS3 auch schon in 4K
3: möglich war. Genau. Genau. <lacht> ja. Aber ansonsten, ne, das war so eine Enthüllung, ohne irgendwie was groß zu enthüllen. Also irgendwie
1: sagen wir mal so, äh, Microsoft war im Zug zwang auch irgendwas jetzt dazu zu sagen, weil Sony da das Interview gegeben hat und die wollten dann auch sagen, guck mal hier, wir sind auch da, wir haben auch den Chip und wir ja. haben auch eine SSD und wir sind auch so super du, toll. Ich bin, da,
3: ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das so rumgelaufen ist. Ähm, ich auch nicht, tatsächlich. Ich bin mir tatsächlich nicht so sicher. Ich, bin mir sehr, ich war mir sehr, sehr sicher, dass, dass Microsoft dieses Jahr genau das machen wird, was sie getan haben. Wenn nicht sogar noch mehr. Ja und Sony hat ähm, das Interview vorher gegeben. Genau hat. und Sony hat einfach gesagt, wir bekommen den einfach <lacht> zuvor. So sag, wir sind ja. eh nicht bei der E 3 Egal. Ja, Hier, kommen, alles Bayer, wir komm darüber. du mal her. <lacht> genau und äh, so und jetzt sagen alle, ja gut. Der, der Microsoft hat quasi das Gleiche angekündigt, was Sony angekündigt hat, ja. in ein bisschen anders. Ähm, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das schon, von, dass, dass sie nicht im Zugzwang waren. Die wussten also die haben genau das angekündigt, was sie ohnehin angekündigt hätten. Vielleicht sogar weniger, weil sie jetzt abwarten wollen, ähm, was Sony noch raushauen wird. Also kann sein, dass sich dahin die Taktik geändert hat, aber ansonsten
1: Ja, weil sie waren ja sozusagen im Zugzwang, jetzt mal auch was zu sagen, bevor Sony auch was gesagt hat, dass die da äh, mit der neuen Xbox jetzt ein, ein, sagen wir mal, einen rausschlagen wollten. Weil sie sind ja sozusagen momentan im Nachteil. Die wollen halt jetzt als erstes, wir haben die Konsole, wir wollen, wir haben die Studios und ihr kriegt jetzt da super Spiele. Wir haben noch so viele in Entwicklung und wir haben Halo als, als Landspiel der nächsten Generation. Ja. Und, und das ist, aber das ist auch gleichzeitig so, und da können wir gleich so ein bisschen quasi, so ein bisschen auch in die
3: Kritik quasi des das ganzen Dings übergehen. Ähm, der, der ganzen PK so ein bisschen, mhm. dass sie tatsächlich jetzt, die, die haben... Also die haben die nächste Konsolengeneration so ein bisschen eingeleitet. So die kommt nächstes Jahr, das ist jetzt sicher. Wir wissen, was, was dran ist, drin ist, zumindest teilweise, was es leisten soll. Ähm, aber spielemäßig war da Ninja Theory und die Aussicht auf viele Multiplattform-Titel, die uns im nächsten Jahr erwarten werden. Ja. Ja, ähm, Ja. also weiß ich nicht, ob ich, ob ich das jetzt... Also ich weiß nicht, den, den, wenn da ein Zugzwang war, wenn ich ein bisschen zeigen wollten, was sie haben und auch mit ihren 14 Studios, dann haben sie das dieses Jahr nicht geschafft. Nee, absolut nicht. Also sie Seit haben... Vor Freude den, zu versetzen. Außer sie haben, Halo, ne? Und, ja, wow. Und da, da ist ja, ja
0: jeder aus dem Häuschen gewesen, oder? Also ich habe ein müdes ja. Lächeln gehabt und fand, meine Güte, ist das langweilig. Und es gab viele Halo-Fans, die mir da zupflichten würden. Unter anderem ein langjähriger, der immer noch gesagt hat, also der früher auch immer Halo gespielt hat, ein Kumpel von mir. Also ich hab, er hat sich die PS4 gekauft, statt die Xbox äh, 360. Verdammt, Xbox One. Mhm. Und äh, hey, ich, ich freue mich übrigens auf den Namen. Ich bin so gespannt, was da hinten dran gesteckt wird bei Scarlet, äh, im Project Scarlet dann. Ja. Äh, auf jeden Fall äh, hat er sich die One nicht gekauft, sondern die PS4.
3: Und da hat er gesagt, also aktuell, wegen des bisschen Halo, Glaube ich nicht, dass ich da schon wieder das kaufen würde. Also ich meine, ne, also die Sache ist ja, die da kommt natürlich noch was. Das wissen wir, glaube ich, alle, dass da Microsoft wahrscheinlich noch einiges abfackeln wird in Feuerwerk nächstes Jahr dann. Äh, hoffentlich zumindest. Ähm, aber ne, bis jetzt haben sie die Scarlet nochmal vorgestellt mit ein paar Details und gesagt, ja gut, äh, ihr bekommt nächstes Jahr eine neue Xbox mit Halo. Und das ist vieles, aber keine große Überraschung. Ähm, und vor allem auch keine, also da Halo in Final glaube ich auch letztes Jahr das erste Mal gezeigt wurde. Also das weiß, ist das ist dieses Jahr wirklich nur so ein lauer Aufguss des letzten Jahres irgendwie.
0: Ich, ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, um mal so richtig, dass Microsoft wenn die Bühne nutzt und auf die Kacke haut. Ich weiß nicht, ob das schon Schlussfazit quasi ist und wir können den Podcast beenden, <lacht> äh, weil das nämlich eigentlich ganz zum Schluss hingehört, aber mhm. wenn ich das jetzt nicht sage, vergesse ich es wahrscheinlich und das ist halt wirklich so diese Kombination daraus, hey, wir haben diese 14 Studios, die produzieren gerade alle für uns und ja, es sind wahrscheinlich irgendwelche auch noch Deals dabei, die meisten davon sind immer noch auch äh, für die PS4, für den PS4 PC sowieso und oftmals auch noch für die Switch draußen, aber trotzdem hätten sie einfach mal sagen müssen, so irgendwie so eine riesen Grafik, zum Schluss nachdem Project Scarlet angekündigt worden ist, zeigen sie eine, eine riesengroße Grafik mit 14 Studios und einfach nur noch mal zu zeigen, das ist jetzt von uns, das haben wir in der letzten Zeit gekauft, diese Spiele... Entweder zeigen mit einem Logo oder wirklich ähm, so, machen sie doch so gerne, so 80.000 kleine Schnipsel und äh, überall wird ein Video gezeigt. Diese kommen alle während des Launch-Windows am besten noch, irgendwie zu sagen. Das heißt, die in den ersten drei bis vier Monaten und sie sind alle im Xbox äh, Game Pass involviert, kauft es euch nehmt euch unsere Konsole, sie sind auch noch enhanced, sind aber auch noch abwärtskompatibel und kommen noch bei, äh, für die Xbox One raus und jetzt kommt ihr und wir hauen so richtig mal schön auf die Kacke. Das wäre doch ein mhm. Abschluss gewesen, also da kriege ich gerade Gänsehaut von mir selbst. <lacht> <lacht>
1: also ich finde den Abschluss jetzt bei der Microsoft PK so schlecht, auch da, dass... Ich habe ja mit meinem Kollegen gesch äh, geschaut gehabt. Ne? Er, er sieht den Halo-Trailer und sagt so: Ist das für Next Gen? Das, das ist doch, das, die Grafik ist da so, so schlecht.
0: Nee, es war ein CGI-Trailer, da kannst du ja auch noch nicht viel ja, zu sagen. Aber, aber,
1: ja, aber, aber warum macht man so einen? Ich fand den Trailer richtig schlecht von Halo. Für, für, für eine Next Xbox.
3: Okay. Ja, ich meine, da, da sind die Meinungen auch momentan, glaube ich, gehen, äh, ziemlich d'accord mit dem, was du gerade sagst, Mike. Ähm. Ja. ja, also mir hat auch der Paukenschlag gefehlt, also so als letztes die, die das Project Scarlet noch mal vorzustellen und klar, wir bekommen nächstes Jahr oder im Laufe des Jahres ähm, ältere Informationen.
1: Ja, da hätten, Aber also ich, ich, ich hätte es besser gefunden, wenn sie zum Beispiel die ganzen Sachen, die sie dann in diesen möchte gern entwickler trailer da, Entwickler-Blog- Interview gemacht haben, so schön bam, 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 einfach an den, mit einer Leimwand äh, geschrieben hätten, hier äh, SSD, bla bla bla, 6... 6, 6 GDR, RAM und all so ein Scheiß. Und so, so schön damit, mit Musik intermalt und dann hier, guck mal, wie schnell unsere Xbox wird und ihr könnt euch freuen, dass ein Halo angekündigt wird, ist in Entwicklung und blablabla, bla bla, aber nicht mit so einem nichtssagenden Trailer beenden.
0: Also da, da finde ich tatsächlich meine Variante immer noch besser. Ähm, Entschuldigung, <lacht> ja, und, äh, auch wenn hope. hier keiner darauf eingeht, ich fand das super. Ist das wirklich nur meine Meinung? Also, dass ich das gerade so schön äh, 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 dargestellt habe, weil, also, so hätte das was gebracht und hätte nochmal alles äh, halt in die aufgerufen, was sie haben, was sie können. Vielleicht machen sie es nächstes Jahr auf der E3. Das heißt also, nächstes Jahr, wenn sie auf der E3 dann zeigen und sagen, hier, guck mal, es kommt jetzt, was weiß ich, wir reden vom 15. November 2020, da kommt die äh, Xbox, Scarlett, sonst was raus und wir haben, wie erwähnt, Halo und wir zeigen natürlich Gameplay auf der E3 und ähm, das, das, das kommt dann schön raus, aber wir haben auch noch die drei, vier Exklusivtitel dann ähm, für euch aus unserem Hause.
4: Mhm.
0: Wenn sie es nächstes Jahr machen, okay, warum haben sie es aber nicht dieses Jahr schon vorzeitig gemacht?
4: Ja.
0: Einfach nur, um sozusagen schon so ein bisschen den... Also das, das ist einfach... Eine, eine vertane Chance gewesen, um von einer guten bis das Highlight immer noch Keanu Reeves, das in den ersten okay. Drittel passiert ist, ja. äh, dann zwischendurch war noch ganz nett, auch wenn man es dafür nicht kauft, der, der Lego-DLC von Forza Horizon 4, was ziemlich cool ist, oder Forza 4, nee, Forza Horizon 4 und ähm, was ziemlich cool war und ich hatte ein bisschen Pippi in den Augen, war das ziemlich also ich fand es cool als Lego Fan, aber ja, auch auch das 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 war
3: das nicht auch da das Lego Star Wars Spiel? Ja.
0: Das Lego Star Wars Spiel, ja. also äh, die Luke äh, die Saga, Skywalker, ja, genau. Also 1 bis 9 sozusagen. Und ja, also da waren schöne Ankündigungen dabei. Aber genau das, also das sind doch alles Titel, die überall kommen. Und jetzt kommt die große Kritik, nachdem auch noch das Ende verkackt war. Sie haben es auch aus den letzten Jahren nicht gelernt. Einmal mit dem Schnitt, was ich ja erwähnt habe. Und immer mit dem Rauszoomen und Rinnen und was weiß ich was. Was echt blöd und nervig ist. Aber auch mit ihren doven Exclusives dass sie exklusiv weggelassen haben, wenigstens nur noch World Premiere gesagt haben am Anfang, die Stimme haben sie noch gelassen, aber dadurch hat man einfach absolut nicht mehr gewusst, ist das jetzt exklusiv für den PC und für die Xbox, ist das ein plattformübergreifender Titel, weil wir uns so alle freuen und äh, wir das jetzt sozusagen halt seit, ein paar, seit zwei Jahren so machen, dass wir es auf der Xbox zeigen, ähm, ist das Kommt das irgendwie? Ist das nur dann zeitexklusiv, was es ja auch dann schon gab? Also so ein verwirrtes Zeug, dass ich auf der einen Seite Chapeau sagen muss. Sie haben es so verwirrt, dass irgendwie der eine sagt, das ist mir alles zu kompliziert. Ich kaufe einfach eine Xbox, dann weiß ich, dass ich es bekomme. Oder auf der anderen Seite ist es halt irgendwie ein ps 4 ler und Switch schaut sich das an und denkt sich okay, jetzt muss ich da nochmal Recherche treiben, so wie es der Mike gemacht hat. Und das ist halt irgendwie keine schöne Strategie und das ist für mich einfach nur Verschleierungstaktik. Das ist nicht, das ist nicht schön, das ist nicht mhm. gut. Das, das haben sie letztes Jahr schon schlecht gemacht und ich finde dieses Jahr sogar auf eine Art und Weise noch schlechter. Letztes Jahr war es teilweise sogar gelogen, also muss ich ganz ehrlich offen so sagen, ich habe es glaube ich so letztes Jahr noch nicht gesagt und so extrem, aber es war teilweise einfach gelogen, ähm, obwohl es dieses Jahr auch einmal genauso war und zwar einmal sagt, äh, sagt er dann, ich habe es mir aufgeschrieben, damit ich nichts Falsches sage. Ich weiß noch nicht mehr bei welchem Titel Sehe ich es hier noch irgendwo? Ja, bei Crossfire stand, äh, wurde zuerst gesagt, Exclusive on, äh, auf Konsole und dann steht ähm, eingeblendet, weil die haben ja dann immer so bestellt ähm, vor bei Xbox im Store und was weiß ich was alles oder inklusive äh, des Game Passes. Und am Anfang äh, hieß es oder stand es Exklusiv auf Konsole und dann steht First on Console. Und First on Console bedeutet einfach nur zeitexklusiv. Hm. Und also da, da waren auch schon wieder widersprüchliche Sachen. Und das da, da merkt man wieder, dass sie selbst nicht ganz durchblicken. Und ich habe nur noch aufgeschrieben, was ein Bullshit. <lacht> ja. Tut mir leid. Also, für das, dass ich eigentlich von der von der von der Microsoft-Pressekonferenz überzeugt war bis zu einem gewissen Punkt auch im Nachhinein immer noch äh, Hut ab vor einigen Sachen, die sie auf die Beine gestellt haben. Es hat auch Spaß gemacht, äh, die anzugucken. Es waren aber auch komische Sachen drin. Sorry, Daniel, und dann kannst du gerne nee, machen, aber ich, das wollte ich gerne noch erwähnen, bevor ich den Faden verliere. Und zwar auch die Art und Weise wie sie ähm na, Gears 5 angekündigt haben und deren ähm na dieses Escape und Bound by Blood und was sie da alles möglich gemacht haben und dann kommt da auf einmal ein Rammstein Feuerwerk auf der Bühne, dann geht die Bühne auf und explodiert und dann geht die Kamera da rein und unten drunter haben sie drei WWE Fighter Eingefercht <lacht> ja. und die gucken da komisch in die Kamera, machen da noch irgendwie so eine Surfer-Geste oder sonst wie was. Und dann hieß es: Ja, die spielen jetzt hier. Und da dachte ich: Okay, jetzt gibt's es Gameplay. Und dann einen Schnitt. Und dann gibt's es, ich weiß gar nicht, ob es dann den neuen Controller gibt oder gab oder ja. Dying Light oder sowas. Aber da gab es einen Schnitt und zack, gab's, kam der neue Controller, dieser, der ja nur 180 Euro oder sowas kostet oder 200 mittlerweile. Aber auf jeden Fall. ähm Ver Verstehe ich nicht, wann wird das gezeigt, warum waren die da, warum muss überall Terminator jetzt äh, als, als, als Vorbestellerbonus her, äh, also äh, es gibt so vieles Negatives, was man da sagen kann und runterbeten kann, für das, was sie eigentlich so Gutes vorher gemacht haben. Sie zeigen ähm, irgendwelche Japan, äh, also Japano-RPGs, also JRPGs und Dragon Ball ein neues Action-RPG, was richtig cool ist und wie wir es erwähnt haben, Lego Skywalker Saga und ähm, ich gehe gerade so ein bisschen noch durch, ähm, auch das X-Cloud hat sich am Anfang gut angehört, haben sie es hinterher mit dem Hintern eingerissen, weil es im Grunde einfach das ist, was die Vita seit fünf Jahren kann. Die, dass du dass du einfach das ähm, streamst, also die PS4 ja. und die PS3 kann, äh, streamst du auch auf äh, Handys teilweise oder auf halt mit der Vita. Vita. Ja genau, auf allen Handys. wäre äh, auch jetzt. Mh, genau. das also dementsprechend, ich versteh's es nicht, was was das mit dem äh, X Cloud jetzt dann zu tun haben soll und es kommt ja dann im Oktober und wer, wer nutzt das? Wer wer nutzt das auf seinem Handy, äh, wenn das auch vorher schon auf, äh, auf der PS4 keiner genutzt hat? Also, hm, ja. um noch positiv zu enden, hey, es gab ein Battletoads, es gab ein Legend of Ride, was ziemlich noch schön aussah. Und ähm, dass die, ähm, na, die ganzen, die nennt es ja ID oder it, it, nee, ID at Xbox, also genau. die ganzen Indies. Ja. Ähm, die sind alle im Xbox Game Pass, haben wir ja schon mal wieder erwähnt. Das ist quasi das Vorzeigeschild äh, zum Launch inklusive drin. Aber ansonsten, ja, ja meine Herren! Ja, ja,
1: ja. Das dauert viel durcheinander, nicht so strukturiert. Mal, mal so ein Indie, mal, mal da so ein bisschen, dann mal ein Third-Party-Titel, dann ein, ein Exklusiv-Titel, wo man dann auch dachte, ist er jetzt exklusiv wirklich oder wirklich nicht? Dann war er nicht exklusiv. Und dann kommt auch immer mittendrin so ein Microsoft Flight Simulator, wo mir <lacht> sich so: Alter, was?
0: Moment, aber da tatsächlich, da habe ich auch wieder den Hut abgenommen. Ich habe es nicht erwähnen wollen, aber ähm, der Microsoft äh, Flight Simulator, Simulator äh, ist ja tatsächlich einer, der irgendwie seit ein paar Jahren nicht mehr äh, rausgebracht worden ist. Dann hey, war die Lizenz gut. irgendwie anders und woanders und was weiß ich was. Also dann haben sie woanders was gebracht. Also auf jeden Fall, jetzt kam er wieder zurück und es gibt ja da draußen die Fans. Also dementsprechend, okay, sie bringen
3: es. Ja. Aber, aber tatsächlich ja. war das noch eine der beeindruckendsten Sachen. Weil ich fand, Aber der dass, Trailer war halt zu lang. Nee, absolut, ja. Und ist auch nicht mein Genre. Aber so ein Flight Simulator ist normalerweise ist das so, ein, das ist so ein typischer Sony-Move. Ähm, Irgendwie noch so ein Spiel vorgestellt, wo du weißt, du hast eigentlich nur ein winziges Klientel, das es am Ende überhaupt kaufen wird. Aber die
1: Menge, Menge flippt aus, weil sie alle schon mal von diesem Titel gehört haben und weil es ja. diese Fanbase eben gibt. Das ist ähm, ja der, der Titel von Microsoft gewesen. Na? Das ist ja in der DOS-Zeit noch gewesen. <lacht> ja, das stimmt. Also von, und, von daher, das, das gehört eigentlich zu Microsoft und, und der ist ja schon seit ein, mehreren Jahren schon nicht mehr aktiv gewesen. Und dann auch einmal, boom, Microsoft Flight Simulator. Keiner hat gerechnet, kein, keine irgendwie äh, Gerüchte, was weiß ich nicht, und dann kommt dieser Trailer.
3: Genau. Und dann war das eigentlich auch ganz schön. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, viele Dinge, die halt so nochmal ein bisschen, die ähnlich waren wie letztes Jahr und auch wieder Cyberpunk, diesmal aber nicht am Ende, sondern am Anfang, äh, so ziemlich zumindest, um, und, und, und viele coole Spiele auch vorgestellt. Ich meine dieses dieses ähm, dieses ähm, ähm, hier George R. Martin From Software Spiel, Elder, Elden, Elder Ring, Elden Ring? Elden Ring? Elden ja. Ring, genau. Ähm, und ohnehin, also natürlich cool, dass es vorgestellt wird und dass es da einen kurzen CGI-Trailer dazu gab, der natürlich stimmungsvoll war. Das können From Software ja auch auf jeden Fall. Und auch dieses Dragon Ball Spiel. Also viele coole Spiele vorgestellt, aber unterm Strich ja, weiß auch nicht. War es dann einfach nicht so beeindruckend? Das wurde irgendwie so von vielem, viel CGI, wenig Gameplay und so ein bisschen, das war alles so durchwachsen, so hin und her. Und hat mir zum Beispiel auch gerade bei diesen, diesen gerade eben erwähnten Spielen und JRPGs, RPGs, die du auch erwähnt hattest, so ein bisschen, dachte ich mir, ist eigentlich schade, dass Bandai Namco keine eigene Pressekonferenz hat. <lacht> weil, weil irgendwie Microsoft irgendwie vier oder fünf Spiele von denen jetzt vorgestellt hat, die könnten auch eigentlich was eigenes auf die Reihe Beine stellen so viel wie die mittlerweile publischen. Also
0: tatsächlich, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also vielleicht sind es ein, zwei Jahren, wenn es die E3 noch gibt, dann äh, kann man ja mal vielleicht drüber nachdenken, ähm, ob die quasi befester nachziehen.
4: Hm.
0: Hm? Stimmt, ja. Apropos, wenn ihr aber, nein, tatsächlich, äh, ich, ich, ich habe tatsächlich zu dieser äh, Konferenz nichts mehr zu sagen, aber ich habe sehr, sehr viel jetzt als quasi Fazit gesagt, vielleicht, wenn ihr noch mal irgendwas noch erwähnen wollt,
1: gerne wenn ich gehe, wir weiter. Wir können gerne weitergehen. Ich wollte einfach nur noch sagen, der Microsoft Flight Simulator kam wirklich als letztes <lacht> äh, als, als, als letztes 2006 ich,
0: raus. 2006, okay, also ja. ich wusste nicht mehr, wie die Zeit
1: vergeht. Ne? Äh, lockere 13 Jahre einfach mal. Richtig. Und ich weiß noch, ich habe den früher eigentlich gerne gespielt, obwohl ich das nicht konnte und immer abgestürzt bin, aber und nach, weil ich 15 Minuten ausgemacht habe, äh, ich, ich freue mich drauf. Das will ich dazu sagen. Okay. Ja,
3: von mir noch abschließend, eigentlich solide Show. Hab von der Scarlett nicht, also ich habe nicht mehr erwartet. Ich habe das bekommen, was ich erwartet oder befürchtet habe. Und zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall die beste Pressekonferenz, die ausgestrahlt worden war.
4: Aber auch die
3: erste. Und dann kam Bethesda.
0: Und dann kam Bethesda, ja. Und ich muss ja tatsächlich sagen, äh, bei Befester habe ich von vornherein keine wirklich großen Erwartungen gehabt,
2: mhm.
0: äh, weil das einfach für mich dieses Jahr außer Doom nichts war, dachte ich zumindest. Ja, okay. Aber gehen wir mal so ein bisschen durch, weil die erste, wir waren es jetzt äh, hier auch und äh, ihr merkt aber tatsächlich, äh, dass ihr jetzt mal ihr draußen, ihr Zuhörer da draußen, äh, ihr werdet sicherlich jetzt auf den Tacho gucken, auf die Uhr und sagen, ui, da haben sie jetzt aber ganz schön lang gebraucht, aber ja, das haben wir letztes Jahr auch schon. Die Xbox hat halt dadurch, dass sie so eine Menge an Spiele hat und dann doch irgendwie auch Aufreger und Positives, äh, kann man hat oder muss man viel drüber reden. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das andere so ein bisschen, denke ich, äh, ja, mal gucken. Wenn ich jetzt aufhören würde, darüber zu reden, würde es auch ein bisschen schneller gehen. Also auf jeden Fall fangen wir jetzt wieder an mit den Spielen. Und das erste erwähnenswerte Spiel, zumindest aus unserer Sicht, war dann Ghostwire Tokyo. Und ich war einfach nur vollkommen geflasht, obwohl das auch nur ein, ein Trailer, ein CGI-Trailer war, weil wir haben ja eben noch Elden Ring äh, angesprochen äh, und man hat halt, wow, From Software und George R. R. Martin gesehen und dann hat man einen Ring gesehen und einen CGI-Trailer und das war's. Aber meine Fresse war Ghostwire Tokyo bei allen von uns Zumindest also Daniel und mir und ich meine aber Mike bei dir kam es auch gut an, oder? Ja, eindeutig. Ja, wie, wie fandst du es? Also,
1: also, ich weiß nicht, also ich kann, kann noch nicht so viel sagen, wie, also, ob es mir wirklich gefällt. Ich muss es irgendwie spielen. Also es sah interessant aus und, und es hat, also sah danach Spaß aus und, und ich weiß es nicht. Also ich bin so einer, der, der erstmal abwarten muss bei so einem Spiel.
0: Okay. Man hat ja kein Gameplay gesehen, Bin das ist ja nicht. sozusagen das Problem, deswegen weiß man es nicht so genau, aber die Prämisse, dass auf einmal die ganzen Leute da verschwinden, ähm, wie das, das hat so ein bisschen Death Stranding im japanischen Stil, ähm, ja, weil es ja auch in Tokio dann spielt, ähm, danach ausgesehen und wenn man jetzt denkt, zum so Moment, Death Stranding ist jetzt nicht von Kojima und ist das nicht Japan, ja, aber ich finde immer, Kojima macht es äh, westlicher. Ja. auf dem westlichen Markt angesiedelt, auch wenn es abgedreht ist, aber trotzdem ist es westlicher und das ist halt rein alleine schon dieser schöne ähm, na, dieser Torbogen, den man so kennt aus Japan, wenn er so äh, vervielfacht nach hinten und ins Unendliche geht und man, man weiß, dass man irgendwie eine, einen modernen Ninja spielt, zumindest ist, diese, ist dieser Charakter in der Haupt, äh, also als Hauptperson dort etabliert
3: worden, mit einem Bogen ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Also, ja, tatsächlich. Also es wirkte, also erstens mal ist dieser, dieser CGI-Trailer, wieder ein CGI-Trailer übrigens, ähm, 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 war natürlich high concept und, und richtig cool gemacht. Ähm, was, was Tango äh, ja auch im, im letzten oder vorletzten Jahr schon mit Evil Within 2 bewiesen hatte. Also da hatten ja auch diesen unglaublich abgefahrenen äh, CGI-Trailer drin. Wodurch mhm. durch diese, diese weiße Masse durchtaucht und oh ja, fantastisch geschnitten. Hat so viel Lust auf mehr gemacht. Und ähm, dann war das Spiel so, naja. Oh doch, oh, war immer ich, noch ich, Nee, ich nicht. War ähm, nicht meins. Ja. Aber genau. hat es dir gefallen, echt? Ich mochte es ja. Okay. Ähm, und, und Tango Gameworks äh, war ja, also ist ja Shinji Mikami, also Resident Evil Schöpfer, der mit Evil Within dann eben weitergemacht hat irgendwann. Ähm, und das neue Spiel, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Horror natürlich, aber mehr Action-Adventure. Um, so klang das zum Beispiel, äh, zumindest in dieser Beschreibung, diese äh, wunderbar quirligen, aufgetretenen äh, Ikumi Nakamura, <lacht> ähm, ja. die die eine, eine also ne, das ist fast ein bisschen schade, aber sie war halt so dieses, dieses, wisst ihr noch im letzten Jahr, als dieses deutsche Sea of Solitude angekündigt wurde und alle haben sich bei der E-Play lustig gemacht über diesen Thick German Accent?
0: Ja, und so hat man halt jetzt mhm. das
3: japanische, thick, äh, ja. japanische Accent gehabt. Aber ja. bei ihr war es halt, halt super süß und alle haben es hart gefeiert. Fand ich ein bisschen schade. Gleichzeitig war natürlich wunderbar, dass es eher so gelaufen ist, statt sich drüber lustig zu machen. Und natürlich eine super sympathische Figur, äh, Person, die da über dieses neue Spiel gesprochen hat. Ähm, und irgendwie halt auch, das habe ich irgendwo gelesen, ist nicht auf meinem Biss gewachsen, aber so eine schöne Staffelstab-Weitergabe von Shinji Mikami eben an Ikumi Nakamura, die, ähm, Eben auch schon als Director bei Evil Within gearbeitet hat und Ähnliches. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich ganz schön. Also es ist auf jeden Fall ein super interessantes Projekt. Trailer richtig cool ja. geschnitten. Super Atmosphäre. Äh, freue mich drauf. Absolut, absolut. Ja. Freuen, wenn ich noch jemand was sagen will, würde ich nämlich sagen, worauf ich mich auch freue. <lacht>
0: Ey, warum, warum nur? Das hat sogar <lacht> im Namen
3: drin. Ja, denn tatsächlich kommt ein neues Time-Loop-Spiel in dem auch Und der Tod ja. offensichtlich ja ja, in dem auch der Tod eine Rolle spielt äh, Deathloop ähm, auch da gab es nur einen High Concept äh, CGI Trailer ähm, über zwei Auftragskiller, die sich gegenseitig töten müssen ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven wurde wird dieser Trailer so ein bisschen erzählt, also sollte man sich ansehen, hat so eine 70er Jahre Ästhetik mit drin diese Beide, Grindhouse halt, Genau. So ein bisschen also das was auch Tarantino äh, nachempfunden hatte genau und die erzählen immer so ein bisschen abwechselnd, wie sie die Welt sehen, in der sie sich gegenseitig bekämpfen müssen, aber teilweise auch überlappend und baut eine tolle Atmosphäre auf. Und dann einen Time Loop, in dem, wenn sie sterben, fängt das Ding von vorne an und, und sie müssen wieder versuchen, sich zu töten, bis sie es irgendwie schaffen, aus diesem Loop auszubrechen. So klingt es jetzt erstmal nach dem Konzept und nach dem, was beschrieben wurde. Vor allen Dingen halt
0: dieses Zitat, was du gesagt hast, also dieser Time Loop bzw. Äh, Circle, also als der Kreis ja. und äh, der eine, ähm, ja, ich muss den Kreis zerbrechen, damit es, äh, weiß ich nicht, damit es mir besser geht. Ich weiß nicht, was er danach ja. sagt. Und äh, die andere dann, ja, und ich muss äh, muss den äh, Kreis beschützen, damit äh, Frieden bleibt oder sonst genau, was. Ja. Und ähm, klingt schon super interessant. Ist natürlich wenig, was wir wissen. Ähm ja, ist das ein Multiplayer, Ist also ge Koop-mäßig gegeneinander, genau. oder ist das einfach ein reiner Singleplayer, der immer gegen eine KI dann geht und dass es vorgefertigte
3: Wege gehen? Ja. Ich habe keine ah. Ahnung. Man, man weiß es letzten Endes nicht so. Ich hoffe allerdings, dass es, ähm, dass es ein Singleplayer-Spiel wird mit, mit, mit coolen Levels, in denen man sich zurechtfinden muss, in denen halt irgendein KI-Gegner äh, auf dich lauert, in de mit dem man sich eventuell abwechselt, wenn man stirbt. Also es mhm. gibt super viele Gedanken, ja. die man dazu führen kann, ähm, Fallen stellen, in die der andere dann reintappen kann oder auch nicht, indem man, naja, auf jeden Fall ist das interessant und weswegen, weswegen mich das natürlich auch sofort gecatcht hatte, ist, ja. dass es von den Arcane Studios kommt. Um, Arcane Lyon, glaube ich. Äh, also, Arcane, Arcane Lyon Studi ja. Studios, ja. Genau, Hat man überhaupt nicht
0: gemerkt, dass die Fr französisch
3: waren. <lacht> und Arcane ist halt auch, das, das, das ist Prey, das ist Dishonored, das sind einfach fantastische Spiele mit einem umwerfenden Level-Design. Und immer einem richtig genialen Gameplay-Twist, ähm, der immer Spaß gemacht hat. Äh, und bei der Presse immer sehr, sehr gut ankam. Leider mit den Verkaufszahlen hat es nie so ganz hingehauen. Ähm, <lacht> hoffe, dass sich das bei Deathloop ändert. Das war direkt so ein kleines Highlight von mir. Schon allein, weil ich da voreingenommen bin wegen erkennen
0: mhm. ja, ja, definitiv. Also da, da bin ich auch gespannt. Es gab ja noch einen anderen Titel, der... Genau eine ähnliche Art und Weise der, der Inszenierung hatte, dass halt zwei Charaktere immer wieder das gleiche und doch ähnliche und unterschiedliche sagen und konträre. Und das war ja noch bei State of Decay, bei dem DLC, bei der Erweiterung, war mhm. das genauso. Okay. Äh, weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Also eigentlich müsst ihr es ja. Aber naja. da, da aber bin nicht so intensiv aufgefallen. Also da war es aber genau auch das, dass sozusagen mhm. diese zwei, ich muss raus in die Wildnis, um irgendwie meine Familie oder irgendwas zu entdecken und ich muss raus in die Wildnis, um das und das. Und beide gehen aber halt raus. Und da, da war es ähnlich zusammengeschnitten, halt zwei verschiedene Personen, zwei Charaktere. Und so in dem Fall ist es jetzt auch, ähnlich gewesen. Also komischerweise auf einer E3 gleich zweimal so einen Stil benutzt. Hm, ja. Ähm, als nächstes haben wir gar kein Spiel. Ähm, und ich hoffe jetzt nicht, dass der Daniel gleich mal auf Orion.de geht. <lacht> Einfach oh, uh, uh, doch. Oder oh, hast du aber was Gutes ausgewählt, mein Lieber. Orion.de. Ist das überhaupt die Seite? Ja, es ist sie tatsächlich. Ähm, kann ja manchmal sein, dass es .com ist oder sonst wie was. Ähm, Lieb doch, wie du willst. Das ist der Slogan. Okay. Ähm, auf, <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es bei fester nicht ganz so. Der, ähm, Stream doch, wie du willst. Das ist doch, Das wäre doch der perfekte Slogan auf Deutsch dann. Ähm, und zwar. Wissen befester, dass sie nicht ein großes äh, Studio sind, um auf diesem Markt äh, neben Stadia, neben Xbox vielleicht irgendwann auch mit ihrem X-Cloud äh, und auch dann mit der PlayStation zu konkurrieren. Aber was sie gemacht haben, und das ist ziemlich clever, sie haben quasi eine vielleicht so eine Art in Anführungszeichen Game-Engine, Streaming-Engine entworfen, äh, Protokoll, würde man es wahrscheinlich eher nennen, das tatsächlich 20% schneller, sie haben es jetzt pro, äh, pro Bild Abschnitt also pro Frame genannt, aber im Grunde kann man es eigentlich auf alles Mögliche, auf 20% äh, schneller sein, ähm, in der Verarbeitung vom Stream und was daran halt dann gezeigt worden ist, ist, dass äh, unter anderem das 2016er Doom wunderbar und schön flüssig ähm, auf einem Handy gestreamt werden konnte.
1: Hast du gesehen, was für ein Handy? Nee, weißt du es? Ein iPhone XS Max.
2: Ah, okay,
0: gut. Und, äh, man man kann es ja mal erwähnen. Ja. Und auf jeden Fall, ähm, das ist etwas, das ähm, ich relativ interessant finde und ich bin mal gespannt, ob euch das bewusst war, weil also sie haben im Grunde halt einfach gesagt, okay, das hier haben wir entwickelt, das funktioniert und das Beste ist, das kann man bei fast jeder Engine und alles einsetzen, wir geben das als Kids raus und das kann von jedem übernommen werden und dann ist der das Streamen schneller und wird bei uns angepasst. Und wenn wirklich Streaming, durch Stadia, durch irgendwie andere Sachen, ähm, einen anderen Anbieter in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich Fahrt aufnehmen sollte, weil es bei manchen halt die Internetgeschwindigkeit auch tatsächlich dann na, die Internetgeschwindigkeit dann auch zulassen würde. Kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Orion als nächstes Unity, als nächstes äh, mein Gott, wie heißt die Engine nochmal? 3 äh, Unreal Engine und äh, sonst wie was, was man so kennt, was überall irgendwo mal dran stand, dass das das nächste sein könnte, dass das als vorneweg vor vielen, vielen Sch Spielen, wenn sie Streaming möglich sind, auch da sind. Wenn das wirklich so ist, wie sie es versprechen, dass das wunderbar und gut läuft und damit haben sie dann äh, was Gutes hergestellt. Ja. Ist sozusagen eine versteckte Sache, die eventuell einschlagen könnte wie eine Bombe oder es interessiert in zwei, drei Jahren, fünf Jahren spätestens keinen mehr, was eigentlich Streaming bedeutet und das braucht man nicht mehr. Ja, habt ihr eine Meinung dazu, ob das Hattet ihr das so schon wahrgenommen? Ich musste mich das tatsächlich erst ein bisschen einlesen, weil ich das auf der Pressekonferenz so nicht äh, miterlebt habe oder mitbekommen habe oder wahrgenommen habe, was dahinter stecken könnte.
1: Also ich habe es einfach äh, erstmal mal auf mich pressen lassen und so gedacht, so hm, wieder ein Streaming. Okay, ja, mhm, schön.
0: Wahrscheinlich ja. haben das viele gedacht, ja.
1: Und, und vielleicht erkundige ich mich mal nach und, und sonst dergleichen und ja, ich habe mich jetzt noch nicht so intensiv erkundigt, wie du es gemacht hast, aber ich wollte eigentlich mich eigentlich auch ein bisschen reinlesen. Also, ich finde es interessant, auch die Technik dahinter zu erfahren, aber ähm, ob es der breiten Masse dann hilft, er sagt, der, der halt, der Dings Endbenutzer, das auch benutzt und übernimmt, ähm, und das wenn anerkannt. ihr das Spiel,
0: also es ist ja nicht mal der Endbenutzer, sondern es ist ja wirklich äh, dafür dann irgendwann ein Garant, quasi, wenn es wirklich so funktioniert, wie sie sagen, ähm, dass halt, okay, wir haben es jetzt mit der Orion Engine, mit dem Orion Streaming Protokoll entwickelt und das steckt hier drinne und wir geben, was weiß ich, 2 ,50 Mark 50 dafür und dafür ähm, haben wir das dann und dafür läuft es aber über Streaming ziemlich
1: gut. Ja, oder aber, besser. Ob, ob, ob dann die anderen Leute, wenn zum Beispiel schon Entwickler mit Stadia einen Vertrag haben oder sonst dergleichen, dass, ob die das dann noch benutzen wollen, werden oder ausprobieren. Nee,
0: nee, es ist ja, es geht ja nicht über die Befester ähm, Server. Es, es ist ein Protokoll, also quasi ein Code, ja, den man,
1: das, ja. das ist es ja ein, ein Code, aber da muss Und es ja äh,
0: die Programmierung selbst, die kann ja jeder Entwickler machen, wie er möchte. Und die Stadia-Plattform, wie dann dafür nur benutzt, die Server.
1: Okay. Oder sehe ich das gerade falsch? Ich habe es jetzt gerade anders wahrgenommen. aber äh, Wie, wie meinst du? Also,
0: wir können gerne drüber reden. Wir, wir haben ja hab Zeit. Heute ist der Podcast ja, ja, nicht lang.
1: Ich habe es ein äh, bisschen anders wahrgenommen. Sagen wir so. Das ist, das Vielleicht habe ich es nicht richtig
0: rübergebracht. So ist, meinte ich es zumindest.
1: Das also Protokoll war das, was das Stream erleichtert und, und auch dann der Entwickler sozusagen die Möglichkeit gibt, Spiele halt zu streamen. Also, dass die Engine, dass das Beispiel. Das,
0: Nee, nee, leichter nicht. ist, oder Nein. nicht? Also es, äh, dieses Protokoll äh, ist im Grunde, wenn man es jetzt ganz, ganz rudimentär, weil ich tatsächlich auch nicht ganz auf die Technik, sondern eher auf die die Auswirkung dahinter, mich konzentriert hatte, aber im Grunde, dass du einfach sagst, okay, wie ein Verpackungs- äh, Entpackungs- und äh, Verpackungsprogramm wie 7zip oder Winra oder, oder Winzip, dass einfach die Qualität noch stärker komprimiert werden kann. Dadurch ist die äh, na, Übertragungsrate um 20% schneller und dann wird es aber schnell wieder entpackt und bei dir kommt es gut an. Und das ist okay. eine Art von Protokoll und eine ähm, na, eine 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 Art, die in dein Code reingeschrieben wird, die mit Stadia oder mit xCloud oder was vielleicht Amazon irgendwann machen wird, nichts zu tun hat, sondern es ist einfach was in deinem Code von deinem Videospiel drin steckt. Und ähm, das ist einfach besser verarbeitet, um Dateien zu komprimieren und schnell aber wieder darzustellen auf einem Display. Und die Eingabe und Ausgabe um, um, sozusagen.
1: Um, um die Latenz sozusagen äh, zu mhm. verringern. Richtig. Okay. Das ja, ist jetzt, das. Jetzt habe ich es verstanden. Genau.
0: Und das hat also nichts damit zu tun, äh, dass jetzt irgendwie welche Plattform das macht. Und natürlich hat Stadia da auch schon seine, ähm, seine Hilfsmittel äh, dafür. Aber ähm, das wäre sozusagen eine Möglichkeit. Vielleicht hat sogar Stadia die Möglichkeit das aufzukaufen oder mitzubenutzen oder sonst weil sie werden es lizenzieren, definitiv das wurde ja. schon jetzt gesagt ja ist ja auch
1: <lacht> Nee, dann, dann habe ich es verstanden, also dann kann, können die Spieler sozusagen diese, diese Streaming Option mit einbauen und wenn es dann beispielsweise über Stadia gestreamt wird dass sozusagen die Latenz noch niedriger wird als es äh, schon ohnehin ist
0: Genau, so wie du es äh, bei der ja. Playstation hast, äh, na, dass da auf einmal, da hast du noch für, äh, für Pro <lacht> ähm, für Pro N erweitert oder was weiß ich was alles, ähm, so könntest du eine ne Reihe haben mit, mit Orion ähm, Genau. Ja und dass das hier noch besser und schneller wirkt und was weiß
1: ich was. Ja, weil bei Streaming hat ja das Problem, einmal die Latenz von den ähm, Servern zur eigenen Internetverbindung, die ja schon relativ hoch ist. Und dann noch der Endbenutzer, der dieses Bild sozusagen darstellen muss. Mhm. Und wenn das Bild schneller darstellbar ist, natürlich ist die Lizenz der Latenz dann ja auch geringer. Das ist genau. eine sehr, sehr sehr schöne Technik, die sie da entwickelt haben.
3: Wenn
0: es alles so stimmt.
1: Wenn es alles so stimmt, ja.
3: Interessant. Abhalten. Hat, hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm. Hat mich auch nicht, nicht so interessiert. Aber klingt ganz interessant auf jeden Fall. Dass sie das ja. im Hintergrund entwickelt haben.
1: Und auch schön, dass sie. Daniel, das wir sind
3: Founder. Wir, ja. wir, wir müssen sowas wissen. Daniel. Über jeden Streaming-Service Bescheid wissen. Das ist... Nein, es ja, ist streaming doch kein streaming Streaming-Technologie, <lacht> streaming entschuldige, vielmals. Nicht nochmal nicht noch von vorne. Streaming-Technologie, die Lizenz, Latenz verringert. Entschuldigung.
1: Ja, so ungefähr. Vorsicht. Aber ich fand es schön, dass, dass die das auf dem Smartphone gezeigt haben. Dass genau. man auf dem Smartphone, dass, dass ein Smartphone diese Rechenleistung hat... Diese Bilder dann auch ähm, sozusagen zu entpacken. Mhm, genau. Und dass es da dann so schnell geht, weil ein PC ja ist okay, aber ein Handy ist ja immer noch was anderes als ein Smartphone. Dass das ist es jetzt da
4: läuft.
0: Mhm. Ja. Und Doom wurde ja gezeigt, also wurde natürlich auch dann richtig mal in die auf die Kacke gehauen und Doom Eternal dann. Als Highlight, zumindest mein persönliches Highlight, erwartetes Highlight äh, der Bethesda ähm, Pressekonferenz, weil Ghostwire Tokyo war sozusagen die Überraschung, mhm. die aber noch erstmal zeigen muss, ob sie mit dem Gameplay überzeugen könnte. Äh, bei Doom Eternal haben wir Gameplay gesehen, wir haben Trailer gesehen, wir haben jede Menge Sachen gesehen, wir haben einem, äh, einen Helm gesehen, was eine Vorbesteller Variante ist, da immer nur ja. Vorsicht,
1: was... Ja? Den Helm, der ist schön. Aber? Nichts, aber halt vorgestellt.
0: so, du hast ihn okay. vorgestellt. Okay, dann möchte ich dich da auch da offiziell darauf hinweisen. Bisher alle Befester vorbestellten Variationen waren, waren entweder nicht zufriedenstellend, weil sie nicht richtig ausgeliefert worden sind, oder es war tatsächlich leider bisher immer Plastikmüll. Das weiß ich. Okay, wollte ich nur noch mal erwähnt Hab ich haben. Ja bei dem
1: Fallout ähm, 4 Gadgets. Ja, dem Pitboy gemerkt. Auch. Ja, was richtig billiges Plastik war.
0: Eben. Und deswegen finde ich es so ein bisschen schade. Also, okay. Also, dann kannst du ja mal berichten, wie die Qualität dann ist.
1: Aber. Ich denke mal genauso. Aber. <lacht> <lacht> er steht so, so dahin und, und äh, diese, diese, diese Vitrine tritt keiner näher als zwei Meter, dann sieht er gut aus.
0: Okay, ja, ja das, das stimmt und dann machst du noch für verspiegeltes Glas rein. Genau. Der
1: wirkt okay. Dann wirkt er noch besser.
0: Ja, aber hey, man hat viel, viel Gameplay gesehen. Ähm, wie fandet ihr es, Mike?
1: Doom Eternal? Also, ich finde es geil. Also es ist Doom und da brauche ich nicht viel zu sagen. Ich finde geil und ich werde es auch dieses Jahr, also da, dieses Doom wieder spielen.
0: Hast du Veränderungen zu 2016 wahrgenommen?
1: Und wenn Wahrgenommen, ja, wie? wahrgenommen eigentlich eher weniger, eher so, ähm, ja.
0: Also wenn ich frage, sind sie äh, wahrscheinlich da, weil ich sie wahrgenommen habe. Deswegen überlege ich ja, mal.
1: <lacht> wahrscheinlich. Ich, ich kann es dir jetzt so auch die bin nicht sagen. Dieser Tweller war ein bisschen länger, als ich ihn jetzt gesehen habe. Ich habe ihn noch nicht. Okay. Aber sonst, so ich glaube, glaub einmal der Multiplayer war doch ein bisschen anders irgendwie. Da war noch irgendwie, da ist auf jeden Fall ähm, der, Also das komplette hat, hat sich verändert. Schon mal. Das weiß ja, ich.
0: also tatsächlich, also Mike, da, also, so du, du hast mich sofort erkannt, dass ich äh, auf den Multiplayer eingegangen bin und ich wusste sofort, dass sich da was geändert hat. Ja. Ironie off. <lacht> <lacht> Orion off. <lacht> Orion off. <lacht>
4: ja. Ja,
1: aber äh, was, was Daniel, willst du,
0: erwarten? willst du ein bisschen unter die Arme
3: greifen? Hast du eine Idee? Ich, ich weiß natürlich nicht, worauf du jetzt genau anspielst. Ich finde aber, also es ist natürlich einmal das, was man erwartet. Mhm. Uh -huh. es, äh, es ist gefühlt noch mal ein bisschen schneller geworden. Um, mhm. Und sieht, sieht ähnlich polished aus. einfach. Also ich, tatsächlich ähm, bin ich mir nicht sicher, ob ich es ähm, im letzten Jahr... Und äh, Doom auf jeden Fall, den Vorgänger, habe ich halt noch nie in, in 4K gespielt. Ähm, und äh, jetzt habe ich halt auch die Pressekonferenz äh, auf einem 4K-Fernseher gesehen. Oder halt auf dem Handy teilweise. Schön auf dem
0: Handy oder dem 4K? Handy. Ähm,
3: ähm, nee, also Teile der Pressekonferenz. Äh, und das sieht natürlich noch mal ein bisschen stärker aus, wenn, wenn die Internetleitung mitspielt und die Auflösung hoch genug ist. Ähm, Ob es da grafische Sprünge gibt, darfst du gleich drauf eingehen. Ich finde auf jeden Fall, das sieht wieder umwerfend aus. Ähm, glaube aber, ähm, kommt das nicht auch für die Stadia? Ja, gibt es. Werde ich es wahrscheinlich auf der Stadia spielen. Okay. Ja, wahrscheinlich. Da sollten Soll mich ja die äh, Upper Class High-End äh, Grafiken erwarten. Ja, aber auch <lacht> und, die Latenz? Ja, so die Latenz ist doch fester, Also mit Orion immer, dann immer. Also ja, die aber, Latenz, die, deine, Latenz. Dein, und, dein, und, deine, deine. Keine Latenz. Keine, ich bin Founder, keine, keine Latenz. Latenz. Ich will keine ja. Latenz haben. Ich bin Founder, Founder haben keine Latenz. Mike, Internet. keine Latenz. <lacht> das Internet. haben die mir garantiert. Und <lacht> Brief bekommen. Du bist ja auch Founder, ne? Da müssen müssen Founder. Nee, du wirst nicht zum Gründer gehen und sagen so, ja, hier Gründer, jetzt hast du aber Latenz. Nein, Sir, nicht mit mir. <lacht> nee, natürlich weiß ich, was du meinst mit der Latenz. Wird aber interessant herauszufinden. Also, keine Ahnung, ist ein Spiel, das ich auf jeden Fall spielen werde. Der Vorgänger war schon super... Ähm, keine Story, keine große. Es war einfach äh, straightforward, hart auf die Fresse, Ego-Shooter-Action. Ähm, ja. Und das können die Jungs von ID Software halt auch ohne hin und aber. It's software. software, ja. Sir, please. Sir, 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 sir please. Ja, ja. Was, was meinst du, Jan? Also ähm,
0: die, die zwei Punkte, die mir so ein bisschen aufgefallen sind, sind einmal: äh, Ich fand die Musik hat sich sehr zurückgehalten. Normalerweise war bei 2016 äh, Doom definitiv diese harte Soundtrack, gitarrenriff und so weiter, die ich teilweise, normalerweise, wenn ich jetzt irgendwie bei meiner Alexa sage, spiele Musik, nicht unbedingt hören möchte. Ähm, hier aber, wenn ich einfach nur Dämonen zerschnetzeln möchte und zusätzlich, wenn die blinken, in den... Äh, Glory-Kill-Mode gehe, dann passen genau diese Riffs rein und diese äh, ja, also Gitarren und Schlagzeug und was weiß ich was alles. Sehr, sehr zurückhaltend. Es war im Hintergrund eher ein bisschen atmosphärische Musik, bis hin zu dann das mal kurz, was angestimmt war, aber alles sehr, sehr leise. Vielleicht war es die Abmischung und ähm, das, das kann man noch ändern oder es wird geändert, aber das ist etwas, was mich etwas gewundert hat. Und das andere war dann doch eher das, was wir jetzt gesehen haben. Ja, natürlich ähm, geht man sozusagen von einem Areal zum anderen und dort wird dann ähm, wird das ein, teilweise wird man ja auch eingeschlossen und da musst du durch die Gegend rennen und äh, hast du ja schon erwähnt, Daniel. Ich finde es auch, es ist noch ein bisschen deutlich schneller gewesen, als, also dass man unterwegs ist, hm. als äh, noch 2016. Und ähm, was mir da aber so ein bisschen Anführungszeichen negativ aufgefallen ist mit diesen Jump-Plattformen, mit dem äh, die ganze Zeit im Kreis umherrennen und alles, dass das doch, das habe ich ein bisschen an Unreal Tournament erinnert, als an Doom 2016. Mhm, okay. Und, und das, ich, ich werde es spielen und ich freue mich immer noch drauf und ich kann aber das war so mein erster Eindruck. Vielleicht ist es genau auch dieser Arealabschnitt, der mich irgendwie so ein bisschen nur dran erinnert hat. Aber ja, ich bin mal gespannt beim fertigen Produkt, ob das sich wieder ein bisschen mehr halt wie, wie Doom anfühlt oder ob das wirklich das, was ich jetzt gerade erwähnt habe, gerade auch mit diesen blauen Jumper-Plattformen, ähm, die waren auch mal da und du 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 springst auch mal durch die Gegend und hast da auch wie so eine Art... Doppelsprung, Lasso-mäßig dadurch die, also Doppelsprung hast du ja sowieso, aber dass du dich auch noch mal hochziehen kannst ähm, an, an nicht nur einer Plattform, sondern halt auch an nur so einem an der Stange oder sowas. Ja, mal ma, ma gucken. Also daher also wäre es vielleicht besser gewesen, wenn sie weniger gezeigt hätten
1: für mich aktuell. Also ich weiß, ja. als ich angefangen habe, das Doom 2016 zu spielen, auf dem Multiplayer. Ähm, kam schnell auf, es ist zu langsam. Also das war die Kritik in der Community okay. von dem Multiplayer auch Doom. Dieses Doom ist im Multiplayer zu langsam. Es ist ein Tick zu langsam, es hätte schneller sein müssen. Das war immer die Kritik, die dort in den Raum war. Ich habe hab ja da eigentlich aktiv Multiplayer gespielt gehabt. Und... und das war wirklich überall in jedem zweiten Forum. Es ist zu langsam, es ist zu langsam, es ist zu langsam. Es macht Spaß, es macht mega Fun, es ist geil, aber es ist immer noch ein Tick zu langsam. Und wahrscheinlich Das haben fand sie ich das
0: zumindest im Singleplayer jetzt nicht so sehr, aber okay. Ähm, vielleicht haben sie es, es ein sein. bisschen
1: zu Herzen genommen und jetzt ein Tickchen schneller gemacht.
0: Gefühlt finde ich auch Rage 2 zum Beispiel, weil da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das ja wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Shooter-Mechanik-Gameplay hat. Und äh, fand ich auch äh, schon mal ein bisschen schneller als bei Doom ja. 2016. Also dementsprechend kann es sein, dass es eh nicht angepasst ist. Denke ich. Ja, gut. Aber das ist halt das sozusagen, was man jetzt von Doom Eternal gesehen hat. Und ich glaube, es gab auch ein Datum, und zwar ist es der 22.11., was mich tatsächlich ein wenig gewundert hat, dass es erst zu spät kommt. Ich hatte irgendwie früher gerechnet, so September, vielleicht Oktober, aber Ende November. Das ist ein bisschen später als gedacht.
2: Hm, warum? Es geht. Genau. Okay. Es geht. <lacht> ja, klar geht's. <lacht> nee, also ich hatte das tatsächlich nicht so viel früher
3: erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, bin, bin ja jetzt nicht überrascht gewesen, tatsächlich. Ja, okay. Aber es kommt. Es kommt zum Launch der Stadia. Es geht. Es geht. <lacht> ja, ansonsten, äh, das waren die Sachen, die wir so besprechen wollten bei der Konferenz, die wir so mhm. rausgepickt haben. Wurden natürlich noch ein paar andere Sachen angekündigt. Ähm, Wolfenstein Cyberpilot steht vor der Tür, kommt quasi nächsten Monat. Ähm, Mit
0: aber auch Youngblood. Also, äh, genau. Cyberpilot ist ja dieser VR-Mac-Shooter, genau. der
3: mich überhaupt nicht angemacht kein, hat. Kein bisschen. Ist noch nicht meins. Um, Youngblood wird bestimmt großartig, da habe ich, also zumindest spielerisch, habe ich da keine, ähm, keine Zweifel dran. Ähm, und dann war da noch dieses dieses ganze Fallout 76, 76 Gehabe innerhalb der Konferenz. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, das war so ein bisschen, so ein bisschen bitter zusammengefasst, so hey, Fallout 76 bekommt jetzt äh, NPCs und Dialogoptionen und äh, irgendwie so als, als Kommentar dazu, ja, wenn die weiter so machen, machen sie so aus 76 ja dann tatsächlich doch noch Fallout 4. Hoffentlich klappt's. <lacht> äh, aber dann wurde ja auch bekannt gegeben, dass es einen Battle-Royale-Modus gibt. Äh,
0: natürlich. Weil man, man, man weiß das ja, also die, das, das Beste an einem Fallout ist die Shooter-Mechanik. <lacht> absolut, absolut. Hätte ich da Bock drauf. Ähm, ja, nee. Also es ist alles kostenlos, aber auf genau. der anderen Seite kriegst du halt das Spiel auch
3: ja, hinterhergeschmissen. Genau, ja. Das, es, hat, es hat so ein bisschen die, ähm, was war das damals für ein Titel, der so, so, so gleichzeitig mit Overwatch auf den Markt kam und, und keine Chancen hatte? Battle, Battleborn. Battleborn, ja. Und äh, sowas, was, was... Ich mochte Battleborn. Battleborn, hatte, ich... Battleborn hatte, hatte ein paar echt gute Momente. Bis auf diese MOBA-Spielmechaniken im, im Multiplayer, die mir dann tatsächlich nicht so gefallen haben. Ähm, aber das war auch so ein Spiel, das kam raus und einen Monat später war es bei 20 Euro und irgendwann, irgendwann ich ich mir, für 5 Euro, genau, 10 Euro oder sowas. ne? Irgendwann ja mein hat es ähm, ja mal ja. im Medien
1: gekauft. Und dann hat es sich so. sogar selbst für 5 Euro, weil er in den Server abgestellt worden ist.
0: <lacht> ja, hast du nicht äh, Daniel mal irgendein Bild gezeigt weil das, guck mal, das ist eine gute, ein gutes Angebot für eine Festplatte und dann äh, gab es da irgendwie
3: kostenlos noch äh, Fallout 76 dazu. Ja, nee, jetzt nicht mehr. <lacht> das war doch irgendwas, ne? Oder, oder es gab auch, glaube ich, wenn du dir einen Controller bei GameStop gekauft hast, dann kannst du Fallout 76 auch dazu bekommen. Ähm, also es gab wohl sehr viele Muster, die halt einfach draußen äh, Exemplare, die draußen auf dem Markt waren, die halt niemand kaufen wollte. Aber ich glaube, Fallout 76 ist so ein Sleeper-Hit, ohne das, das Hit-Potenzial ausschöpfen zu können. Ich glaube, das ist ein Titel, den sich viele mal auf dem Krabbeltisch äh, mitnehmen und sich dann freuen, weil es so viele Updates bekommen hat und mittlerweile eigentlich ein ganz spielbarer und amüsanter Titel geworden ist.
0: Das, ja, das stimmt schon. Und natürlich patchen sie es ohne Ende und so weiter. Und wenn es jetzt auch noch ähm, ja, irgendwann mal zu einem Spiel wird, das auch sogar NPCs hat, ja, Mag sein, dass es besser und besser wird, es ist trotzdem ein sehr, sehr merkwürdiger Start gewesen und selbst auch jetzt immer noch ähm, obwohl es mir ja, also ich, ich habe es ich ja besprochen damals und ich fand es ja mhm. wirklich gut zu einem gewissen Punkt, als es dann irgendwann unspielbar war und dementsprechend, ich kam auch nie wieder rein, vielleicht gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance, auf der anderen Seite wurde mir so häufig gesagt, ich habe Fallout 4 nicht wirklich gespielt, ja dann spiel lieber Fallout 4. Ja, wahrscheinlich ähm, Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so eine Art von Entschuldigung gewesen immer mal wieder zu Fallout 76 die sie gezeigt haben und ähm, ja, das, das, das DLC kommt im Herbst vielleicht sollte man das noch erwähnen mhm. ja. ähm, und ansonsten äh, wie, wie fandet ihr diese am Anfang der Familienteam Zusammenschnitt fand ich ganz cool wir, das machen sie ja jedes Mal als Familie, als Team von BiFester. Ähm, wie fandet ihr aber zwischendrin, immer mal wieder sind Fans zu Wort gekommen die äh, teilweise Infos oder eigene persönlichen Geschichten äh, zu, Leib, äh, zu, zu Leib
2: nein zu Rande von sich gegeben haben Mike,
1: wie fandst du das? Nicht toll, sagen wir mal so also hätten sie rauslassen können Fandst du ja? Mhm. Also ich fand es nicht so, ich fand, fand das eher gezwungen irgendwie. Als also fast schon wie auch, so anbiedernd oder was? Ja, ja. So, oh, guck mal, unsere Fans, die können darüber reden und, und die da und hier. Nee. Naja, also letzten Endes mag ich dieses ähm,
3: von Fans für Fans, was 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 Bethesda auch so ein bisschen ja. von, der, von der Firmenstrategie so, so ein bisschen vertritt, habe ich den Eindruck. Also, zum, also gefühlt zumindest, weil die, weil die auch oft einfach Spiele rausbringen, die dann grandios scheitern, aber trotzdem mit alle denkbaren Sprachen übersetzt wurden und mit, mit, mit viel Liebe zum Detail bearbeitet wurden und Ähnliches. Äh, und man Marken und Entwicklern festhalten, die keinen Erfolg mehr hatten seit des 101, ähm, <lacht> <lacht> ohne was sagen zu wollen. Deswegen finde ich es mal ganz nett, wenn dann auch so Fans zu Wort kommen. Und ganz ehrlich, es hat so ein bisschen was Cringiges, wenn sowas eingestreut wird. Aber ich finde tatsächlich, ähm, nach diesem letzten Jahr war das, glaube ich, diese dieses Rage-2-Debakel mit diesem 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 musikalischen Konzert, hat so. Konzert oh auf der Bühne. Bühne, das so abartig blöd inszeniert war, bin ich, bin ich über sowas echt dankbar. Also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Äh, mhm. Und fast, fast schon charmanter. So. also Was heißt fast auf jeden Fall charmanter als das Konzert. Mhm. Äh, ja. Es ja, sind halt so vorher aufgenommene Dinge und Snippets und ja
0: also ich fand es eine Kombination aus beidem so nach dem Motto ähm, es hat was hey wir lassen unsere Fans zu Wort kommen das mit dem wir wollen überall Drachen drin haben war ein ganz lustiger Gag hm. ähm, teilweise war es merkwürdig dann wiederum ein richtiger Schlag in die Magengruben äh, Grube, dass es dann äh, eine eine Spielerin hatte dann gemeint, naja, sie war in einem, in einem sehr, sehr dunklen Ort, so hat, kann man es ganz gut, glaube ich, übersetzen, und äh, möchte da nie wieder hin, und sie erlaubt sich das auch nicht mehr und äh, ist da rausgekommen. Außer in Videospielen wird sie halt weiterhin irgendwie äh, an dunkle Orte gehen und dort erforschen oder wie auch immer. Also ich wahrscheinlich, sie hat es besser zusammengefasst und äh, das ist tatsächlich ein Satz gewesen, der, der hat mir gefallen, der war schön, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob der unbedingt da reingehört, weil es gab mehrere von diesen Suizidal Depressiv und wir haben durch Videospiele ähm, dann wieder ja eine positive Lebensform oder Lebensart ge gewonnen. Was jetzt nicht schlimm oder negativ ist, weil das ist ja eigentlich was Positives, aber das, das ist so fast schon zu schaustellen, das nicht unbedingt immer sein muss. Das deswegen sehe ich genauso. Deswegen ist das da da hätten sie lieber die Familien oder die die Entwickler also die die Teams, die die kleineren die kleineren Grafikdesigner und wer auch immer alles dabei ist in den Teams lieber zu Wort kommen lassen und da noch
2: ein bisschen was zeigen. Ich glaube, das das wäre noch ein bisschen schöner gewesen. Oh, ja, okay, ja. Genau. Nun gut,
0: aber so insgesamt fand ich, und ich hatte auch tatsächlich auch schon mal mit Martin Alt, den werden sicherlich die meisten noch kennen, das ist ein ehemaliger, auch von uns, der hier beim Daddlegebubble mitgemacht hat, beziehungsweise PS4-Magazin früher, und der, ähm, mit dem habe ich drüber gesprochen und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass mittlerweile, das ist jetzt die fünfte Pressekonferenz von Bethesda, wir beide, Martin und ich, waren auf der ersten, damals in L.A. live vor Ort und wir müssen sagen, jetzt nach fünf Jahren merkt man einfach eine Schematafel, die drauf, eine Schablone, die draufgelegt worden ist, die vielleicht auch Befester ist, aber auf der anderen Seite merkt man auch mittlerweile, dass da halt ja, also sie haben ihren Stil gefunden und an dem halten sie fest und es wird jetzt auch nichts mehr aufgebrochen und geändert und zwischendurch macht man noch viel Mobile-Scheiß. <lacht> ich glaube, das, glaub,
2: das ist im Grunde äh, die Zusammenfassung. Naja. Ja. ja.
0: Also das ist meine auch meine Zusammenfassung. Also ich muss ehrlich sagen, außer Ghostwire, Tokyo und Doom Eternal war für mich nichts dabei. Und ähm, gerade... Ich habe das Deathloop vergessen, sorry. Du, Deathloop, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wenn es ein Singleplayer ist, wäre es bei mir auch dabei, ansonsten nicht. Und dementsprechend ähm, alles andere dazwischendurch hätte ich sogar, wäre es nicht für den Podcast, hätte ich es geskippt. Mhm. Und äh, das Einzige, also was ich wirklich geskippt habe, war Elder Scrolls Online. Einfach zack. Das sind was? 10 Minuten jedes Mal, 15 Minuten ähm, gefühlt auf jeden Fall viel zu lange. Das skippe ich jedes Mal, weil es ist einfach nichts für mich. Das muss nicht sein.
3: Wir reden nicht drüber, also kann es geskippt werden. Ja, genau. Ähnliches hatte ich auch bei, bei Final Fantasy 14. <lacht> <lacht> ja. Also verstehe ich das. Also Aber tatsächlich
2: auch eben, weil du ja auch sagst, wir reden eh nicht drüber. Also, und das ist für uns auch einfach
1: interessant. Mhm. Okay, Mike, noch abschließend was? Also bis auf das, was du gesagt hast, stimme ich dir eigentlich auch so zu. Und <lacht> eins, eins muss ich auch sagen, also die Aufmachung der Pressekonferenz jetzt mit den großen Bildschirmen im Hintergrund, die, also die Leinwand, die mich hat es so angekotzt, dass diese Streifen in diesen Nebenleinwänden drin sind. Ich habe einen am Rappel <lacht> gekommen. Ich, hab, ich könnte kotzen, als sie im Nahaufnahme immer diese... Entwickler oder je nachdem, wer da stand, dann geredet hat und du hast im Hintergrund dieses äh, ein Video laufen gesehen und, und diese Streifen, die da so durchgehen durch den Bildschirm und in verschiedenen Farben leuchten. Also mal blau, mal orange oder so, das hat mich so aufregend. Ich weiß nicht, ich, ich wollte es ja erst ausmachen. <lacht> Ganz ehrlich. Also ja. ich weiß ja, nicht, was ja, das ich, ich,
0: ich weiß, was du meinst. Ähm, es, es war halt die Location. Ich weiß nicht, ob. Die, ich glaube, es war diesmal in, bei einer anderen. Und ja, die, die haben das so gemacht und... Ja, aber nein.
1: Was soll das? <lacht> ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall, das, das fand ich schrecklich. Aber naja. Ansonsten fand ich... ich kann man sich angucken? Viel drumherum war es für mich das, was ich sehen wollte. Ja, ich bin dumm jetzt. Das kam zum Schluss und alles andere. Ja, schön, dass sie es angekündigt haben, aber... Ich brauche ein bisschen mehr Input und dafür war es zu wenig auf so einer Pressekonferenz.
4: Mhm.
1: So, mehr brauche ich dazu auch kann ich nicht sagen. Und okay. du
3: Hey, also, wie, wie so oft gab es das Problem, wenig Gameplay zu den Sachen, die mich interessiert haben. Ansonsten habe ich, es ist Bethesda. Bethesda hat irgendwie immer eine kleine Auswahl von, also eine Auswahl von kleinen, aber feinen Titeln für mich. Ähm, darüber freue ich mich auch jedes Jahr. Diesmal sogar so ein klein, kleines Highlight ähm, oder zwei kleine Highlights, weil einmal Time Loop ähm, <lacht> und tatsächlich war das vollkommen okay. Äh, Bethesda hat, also äh, Jan sagt, dass, es gibt so, ein, so, ein, so, eine, so eine wie so eine Vorlage, so ein Muster, nachdem das jedes Jahr abläuft, äh, ist vielleicht was Wahres dran und dementsprechend ist auch einfach die Erwartungshaltung so. Ich, ich glaube, bis auf diese Ausreißer die, 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 zum, zum Cringe hin und weg, ähm, also zu diesem die, zum, zum Fremdschämen Ding bekommt man tatsächlich immer das, was man will, finde ich. Also Wolfenstein ist dabei, Doom kommt, äh, dann eine neue Ankündigung von, von den Arcane Studios, das hatten wir letztes Jahr quasi genauso. Ähm, und jetzt noch ein cooler, aber bis dato äh, wenig aussagekräftiger Trailer zu äh, einem neuen Horrortitel. War, ne, war ordentlich. Ich weiß nicht, inhaltlich war das vollkommen okay für mich. Mhm. Ja.
0: Okay. Dann kommen wir zu einem... <lacht> Äh, publisher zu einer Pressekonferenz, die jedes Jahr, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bisher nur zwei von die Volver gesehen, und mhm. leider nicht die von letzten Jahr, und ich habe die aber nachträglich nachgeholt, äh, weil ich nämlich gemerkt habe, Moment. Das ist ja eine Fortsetzung. <lacht> die bauen aufeinander auf. Ja. Die bauen aufeinander auf und das ist eine äh, Fortsetzung. Und wer die Volva kennt, ist in dem Sinne halt, äh, ja, also jedes Mal für eine Überraschung gut. Und sie nehmen jeden und alles und sich aufs Korn äh, von von äh, ja, abgedroschenen Pressetexten bis hin zu halt äh, alles als fucking äh, zu bezeichnen und äh, dass das alles einfach nur... PR-Gelaber-Scheißdreck wäre und wir reden jetzt mal Klartext und dieses Jahr haben sie vor allen Dingen auf, ähm, auf Live-Pressekonferenzen sich äh, versteift und meinten ja, ähm dass so eine Nintendo Direct gefühlt, also eine Direct hieß es ja dann nur, ähm, dass zum Bruchteil der Kosten einfach wesentlich einfacher alles äh, darbietet und wesentlich schöner ist. Und was haben sie gemacht? Sie, äh, sie haben es so aussehen lassen, als ob man halt äh, ja, als ob es Live-Publikum war. Oder verwechsel ich es gerade zum letzten Jahr. Weil ich habe nämlich die danach geschaut. Äh, ja. Nee, das war, das war letztes Jahr. Letztes, letztes Jahr war letztes mit Jahr. angebliches Live-Publikum genau. und dieses Jahr war es als
3: Kino. Gen ja, genau. Mit dem, Popcorn, mit dem Popcorn
0: gesessen haben wir. Okay, genau. gut. Ja. Um, auf jeden Fall, da haben sie also dann sozusagen gezeigt oder gesagt, dass es im Grunde einfach nur eine Direct ist und dass es eine Videokassette und voraufgezeichnet ist. Und um, ja, um, haben im Grunde die ganze Industrie mit ihren uh, PR-Gelaber immer mal wieder auf, aufs Korn genommen was ich sehr sympathisch und völlig auch teilweise what the fuck und äh, Momente hatte, ja. Wie habt ihr es empfunden? Weil, äh, äh, so, so, sorry, äh, ich habe es im Grunde gerade, glaube ich, ich, ich musste das so beschreiben, weil eigentlich, eigentlich müssten wir ja die drei Spiele besprechen, aber für mich war einfach die Pressekonferenz das, also, in, also die Direct oder wie auch immer man, man sie nennen möchte, ja das, das Besondere daran. Also die
1: Ich habe äh, sie im Nachhinein angeguckt und eigentlich äh, auf mich niederprassen lassen und ja, kann man auch machen. <lacht> also so kann man auch so eine direkt <lacht> halten. Mhm. Ist amüsant, nehmt sie selber aufs Korn und schön, und zwischendurch hast du ein paar Spiele gesehen, die einen auch angesprochen haben und, und ja, warum nicht,
3: ne? Genau. Ich glaube, es ist auch die einzige ich bin mir ist gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, es ist auch die einzige Rated-A- Pressekonferenz auf YouTube? Ja, äh, ähm, logischerweise. Kann ]weise. man ja
0: auch verstehen, warum. Ja,
3: eben. Und ähm, tatsächlich, die jedes Jahr super brutal, ähm, aber mit so viel, so viel bitterbös, schwarzem Humor und Seitenhieben auf die eigene Branche. Auch das ist natürlich jetzt, äh, dass, sie, dass sie ganz im Trend der Connect, der, 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 der Days of Play und der Direct halt eine Devolver Direct gemacht haben. Ähm, also die Inszenierung. Also tatsächlich lohnt es sich allein wegen der Inszenierung. Äh, viele Spiele grundsympathische Titel, die mich die ich bei weitem nicht alle interessieren. Nee,
0: deswegen ähm. haben wir tatsächlich auch nur drei Stück. Wollen wir die kurz besprechen und kommen dann eigentlich zum Fazit schon wieder? Ja, genau. Ja, also tatsächlich ist nur ähm, Carry On, ich glaube so wird es ausgesprochen, das ist ein umgedrehtes Horrorspiel äh, und man ist als Tentakel-Blob-Wesen ja. unterwegs durch, äh, durch Gänge, die teilweise an Alien erinnern. Es ist also ein 2 d scroller die an Alien erinnern, die aber auch vielleicht so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau an was alles erinnern, aber so Metroid auch äh, also gerade so diese Perspektiven halt einfach nur, also äh, nicht Perspektiven, die, äh, die Umgebung, ähm, das halt ja, dass das halt zeigt, man sieht auch, dass man immer größer und stärker wird und Gegner halt auf einen schießen mit allem möglichen, was de gerade denen in die Hände kommt und deswegen ist es das umgedrehte Horrorspiel, weil man halt den Horror verbreitet und nicht den Horror abbekommt. Ja. Aber ja. sieht cool aus, das ist genau ein Titel, den ich auf der Switch wünsche und kommt ja dann auch. Ähm, oder was hinzuzufügen? Weil es sind also, halt kurze nee, Titel, ich aber trotzdem ich, ich, ja. Ja. geben wir schon einwände. Alles klar. Äh, kommt erst 2020, aber darauf freue ich mich tatsächlich. Das andere ist, The Messenger habe ich bisher nicht gespielt, weil es dann doch für mich ein bisschen zu viel vom selben, ich schnetze mich von links nach rechts durch, aber es soll ziemlich gut sein, habe ich gehört. Hat es einer von euch gespielt
4: bisher?
1: Nein, bis jetzt noch nicht. Ne. Mm -mm.
0: Und gerade auf der Switch, aber auch auf der PS4 ist es überall zu Hause und angeblich auch wieder mit einer noch einer Story. Aber ich, wie gesagt, kam noch nicht dazu. Und jetzt soll am 11.07. eine kostenlose Erweiterung, Expansion kommen äh, mit einem, ja, weil der Ninja äh, dann eine einen Urlaub macht und man ist dann im, 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 im äh, in einer tropischen Insel, Wasser und was weiß ich, was alles. und
1: äh, <lacht> <The Tropic. lacht> ja, schön. Die ich gerade unter dem Video. <lacht> mhm. Tropic <lacht> yeah. like it's hot. <lacht> ja, also
0: ist eine kostenlose ähm, Expansion, die halt kommt. Und wie heißt es? Picnic Panic, äh, wie das Ding heißen.
1: Ja. Ähm, ich gucke mir gerade den Trailer an und da sehe ich so eine pinkfarbene Krake. Ja, genau. Und da muss ich an das Spiel äh, auf dem Super Nintendo denken. Wie heißt es gleich noch? Ich ich glaube, die in so einem Wasserturm leben. So, so, so ein Zeichentrick. Du meinst die, die Animaniacs? Genau, da gab es auch ein Level, auch mit so einer Krake, die genauso pink war. Okay. Sagen, äh, das, ja. das weiß
0: ich nicht, aber okay.
1: Äh, Wollte ich einmal ja. so sagen, das mhm. hat mich daran erinnern gerade.
0: Ja, dann kommen wir doch zu meinem Freund Petro. Der, äh, der, der Petro ist echt der ein Pedro. toller Kerl. Und äh, My Friend Petro ist eigentlich gar nicht so toll. Es ist nämlich eine Banane, die uns einen, ja, äh, Aufträge zum Töten gibt. Und es ist immer noch auch eine Art von 2D Scroller mäßig und man muss sich durch Level schießen in dem Fall. Aber in einem schon fast, kann man es, ballettartigen... Zeitlupenmäßigen, tollen inszenierten Modus halt ja, äh, benennen
1: sozusagen. So ein Bullet Time, ne? So was. Schön
0: mit zwei zweihändigen äh, äh, Schießeisen durch die Gegend feuern, während das Ganze dann passiert und natürlich sofort wieder dieses Typische, du stirbst, obwohl du ein paar Treffer einstecken kannst, hat man gesehen, aber dann, du stirbst sofort zurück und du fängst das Level von vorne an. So wie ja. es halt bei vielen ist. Auch Katana Zero ist ja jetzt auch von Devolver. Also da, da bleiben sie sich quasi ihrem Genre ziemlich treu, dass sie solche Art von Spielen halt haben und machen.
1: Kommt für den PC und die Switch raus. Und jetzt bald,
2: am 20. Genau. Äh, Juni. Oh, okay. Das ja, also Spiele? wenn ihr, wenn,
0: das waren die drei Spiele sozusagen, die wir da rausgenommen haben. Wenn ihr jetzt nicht viel mehr zu My Friend Pedro sagen wollt, mhm. ähm, ich, ich, bin definitiv heiß auf den Titel. Okay. Ähm, ich habe ihn angefragt, wenn wir ihn aber nicht bekommen sollten, also ihn äh, und wir, in dem Fall ich, mhm. bin ich jetzt einfach mal so frei, äh, werde ich mir tatsächlich aber auch kaufen.
1: Okay. Natürlich ja. Switch.
0: Natürlich für die Switch und nicht für den PC. Ja. Ja. Ansonsten ansonsten. Obwohl uns der Steam Key... An ich bin mal so offen. Uns wurde der Steam Key angeboten und ich so, nee, bitte einen Switch. Ja. Ja. Genau. Gut. Äh, wir, ansonsten, wir haben es schon angedeutet, gerne nochmal abschließend, ich denke, die sind so ein bisschen außen vor und, und so genauso wollen sie auch sein. Es, aber sie haben wieder abgeliefert für das,
3: was sie auch da haben. Eben. Und das sind sie sich auch bewusst, glaube ich. Ja, die haben, die haben einfach einen, einen unglaublichen... Die haben einen schönen Blick auf die Industrie als solche. Die wissen natürlich, äh, was sie da an Spiele in der Produktion haben und, und wie und bei wem die auch ankommen. Ähm, die stehen auch irgendwie... Ähm, also ne, die, haben, die haben ihren eigenen Humor und wissen, welche Zielgruppe sie damit auch erreichen können. Und ich meine, so also, es gab doch auch immer bei, bei, bei Twitter ähm, irgendwie, ich glaube, als, als Red Dead Redemption äh, irgendwie irgendwie ging es um Publishing und dann kam Devolver Digital und hat zuvor gemeint, hey, wenn ihr, wenn ihr jemanden braucht, wir sind für euch da. So, wir können auch Red Dead Redemption <lacht> publishen, kein Problem. Ähm, also so Sachen. Und äh, tatsächlich... Super Augenzwinkern, Blick einmal auf die Industrie, aber auch auf sich selbst. Und äh, das beweist ja auch, das, das für die fast ein bisschen schade, dass wir das nicht, nicht erwähnt haben. Und weil ich da auch nur, äh, weil ich das so, so ein bisschen mitbekommen hatte, die haben ja dieses Devolver-Bootleg ähm, innerhalb der, 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 der Direct ja, quasi präsentiert. das stimmt, das haben sie auch angekündigt. Ähm, was quasi eine, 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 also, das ist so, so eine meta witzgeschichte ist, weil sie ja ähm, ihre eigenen Spiele. In der Sammlung rausbringen, also einige ihrer bekannteren Spiele in der Sammlung rausbringen oder schon gebracht haben. Ähm, das aber in so einer Billigkopie-Variante. So, wenn du dir früher so ein, auf, einem, auf einem Rummel so ein, so ein, so ein Fake-Gameboy geholt hast, auf dem 900 Spiele <lacht> installiert waren, dann hattest du halt auch so Sachen wie Super Mario drauf. Ähm, also mhm. so richtig schlecht, schlecht gecodete Spiele. Und tatsächlich ist diese. Ähm, diese Bootleg-Variante bekannter Spiele wie Hotline Miami und so weiter, was als Hotline Milwaukee veröffentlicht wird, <lacht> in, eine, die, in einem D-Make quasi, in schlechterer Grafik, mit schlechter Kollisionsabfrage und so weiter, ist tatsächlich auch raus, kann man sich auf Steam kaufen. Äh, ist momentan so, selbst das, äh, Save 1% on Devolver Bootleg. und Steam Ja, also super, 1% sparen aktuell. Ja. Äh, kostet nur 4,94. Ähm, und ist natürlich so ein riesiger... Witz natürlich, auf, auf, auf die eigenen Kosten, aber auch auf die der Nutzer, so die sich das Ding einfach nur wegen, wegen des schlechten Witzes kaufen. So. Mhm. Weil tatsächlich dahinter auch keine guten, guten Spiele stecken, sondern, sondern schlecht hingeschluderte <lacht> äh, Pro, Projekte. So, und das absichtlich. Also das muss man sich auch trauen können. Und das, das ist die Volver tatsächlich. Auch, mhm. so. Ja, ja find ich, find sehr, ich sehr schön.
0: sympathisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe immer mal wieder ein paar Spiele, von denen auch schon auf der PS4 gespielt oder auch auf der ähm, na auf der auf der nicht Switch, sondern auf der Vita. Äh, jetzt durch die Switch ist es aber immer mehr und mehr, weil genau dieses Genre passt halt so herrlich auf einen Handheld. Und ähm, deswegen werden wir vielleicht in Zukunft mal ein paar mehr äh, ja von denen sehen und besprechen und vor allen Dingen halt, weil wir jetzt auch erstmal in Richtung dieses Publishers vorgestoßen sind.
2: Mal gucken. Was dann noch so kommt. Ja. Mhm. Aber ich denke, da, das war's, oder? Ja, klar. Ja.
0: Doch. Gut. Dann kommen wir zu einem Ding, einer Show, Ein die, Ding. Einem, einem, einem Showcase, das ich so noch nicht kannte und wusste, was das ist. Und zwar die Upload E3 VR Showcase und ähm, wie der Name halt schon sagt ist das dann ein, eine Stunde gewesen, in dem 30 äh, VR-Spiele gezeigt worden sind und ähm, diesmal mache ich es jetzt wieder richtig, ähm, die Spiele die wir rausgeschrieben haben ähm, ja, erstmal nochmal kurz die Frage, weil das weiß ich tatsächlich nicht habt ihr sie geschaut? Ich glaube nämlich nicht, ne?
1: Nein, ich habe sie äh, nur durchgeskippt einmal ganz kurz aber geschaut eigentlich nicht nee. Okay
0: und bei dir, Daniel?
1: Wie bitte?
3: Hast du sie geschaut? Nee, ich habe sie nicht geschaut. Okay. Tatsächlich, dass ich mich so ein bisschen durchgeklickt. Und ich war immer wieder von diesem also Ankündigung, so wie Mike. Ja, Ankündigung in. Zack. Äh, das, ähm, <lacht> war, war auch wirklich nicht so jedes Spiel. Also ich habe mich so ein bisschen durchgeklickt mhm. und bin dann oft doch einfach wieder bei dem Timer gelandet und dachte so, nah, dann wieder zurück. <lacht> ich es nicht am Stück geguckt. Ähm, okay. Ja. Aber fang mal an. Ich habe die Spiele, glaube ich, so ziemlich alle gefunden gehabt.
0: Okay, äh, also die äh, Spiele, das Spiel war unter anderem Ape. Also es waren nicht viele, die man über die man reden müsste, aber ähm, Ape ist tatsächlich etwas, was wirklich ein sehr, sehr schöner Titel war, ähm, der auch irgendwie gleich ins Auge gestochen hatte, was aber auch wiederum ganz klar äh, dafür spricht, dass der beste Titel, der sofort mir im, im Gedächtnis auch geblieben ist, ja, nicht nur ein VR-Titel ist, sondern der kommt auch als Non-VR raus. <lacht> mhm. Ja, ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, was es ist. Äh, man, äh, ja, es, es sieht cool aus. Man, man hat eine Roboter-KI, mit der man auch äh, redet und ähm, ja, es, es soll ein Horror, eine Horror-Experience sein und aber nicht nur Experience, sondern wirklich auch Spiel und das halt innerhalb dieses als VR, aber auch halt dann als Non-VR und es sieht sehr, sehr cool aus und es hat einen schönen Trailer, der dauert auch nicht lange, also da sollte man wirklich mal bei Ape, also mit B geschrieben, A, B, E, äh, sollte man wirklich mal reinschauen. Habt ihr den gesehen, den Trailer?
3: Mm -mm, ich gucke tatsächlich nicht. Ja, Nein, okay. auch nicht.
0: Also ich, den ich, solltet ich, ich, ihr, den ich, irgendwie. warte mal, ich kann es auch euch einfach verlinken, hier, zack, da ist es. Und da könnt ihr gerne noch mal schauen, während ich über Doctor Who, The Edge of Time, rede. Und das ist ein Titel, der natürlich alles sagt. Alle who wiens alle Doctor Who-Fans äh, geht das Höschen auf, wenn man halt das erste Mal in VR äh, in der TARDIS herumläuft und die am Anfang die Telefonzelle aufmacht. Und hey, die ist ja drinnen größer als man von, au als von außen und solche Sachen. Es, es ist Fanservice. Ich weiß nicht, wie viel tatsächlich spiel dahinter steckt oder ob es einfach nur hey du hast halt eine ja, erforschung der station und das war's das kam doch, glaube ich noch nicht so richtig rüber zumindest ähm, aus dem kurzen trailer den ich jetzt äh, ja den man dort gesehen hat aber die ähm, edge of time doctor who äh, ist halt ein teaser mhm. war jetzt eine minute lang man sieht halt ein bisschen was äh, ja, die, die Daleks sind natürlich auch vor, äh, vor Ort und alles mögliche. also äh, äh, Und alle möglichen anderen Weeping Angels und äh, ja. ja Kommt im September 2019 auch auf die PS4, also PS4 Pro, nein, Entschuldigung, auf die PSVR, das wollte ich sagen damit. Ist aber ein reines VR-Spiel. Habt ihr es jetzt geguckt, Ape, während ja. ich geredet habe? Ja, Ist also doch
2: super, oder? Ja, sehr kurz...
0: Es ist eine Minute, das ist ja. richtig. Eine ja, Minute eben. ist kurz. Ja, ja ist eine ganz Ja, danke Mike. Wenigstens du, der Grießkram da drüben schon wieder. Ja, das ist eine
3: ganz coole Atmosphäre. Ja, ne?
0: Ähm, das nächste ist Angry Birds 2 VR. Auch eine äh, coole Atmosphäre. <lacht> hat auch eine coole <lacht> Atmosphäre. Vor allen Dingen aber auch, das Ding ist PS4. 4, nein, PSVR exklusiv. Ähm, Habe ich es eigentlich gar nicht also, äh, irgendwie mit reinnehmen wollen, aber hey, okay, es ist halt ein Angry Birds. So also ein bisschen das, was man kennt, wenn man Handyspiele oder auch teilweise auf YouTube äh, Videos äh, hat mit Werbung. Und da hat man doch auch die Möglichkeit, wegen dem Gyroskop, ähm, na, äh, dass man dort... Dann, ich weiß nicht, ob ihr schon mal die Werbung gesehen hattet, dass man dann halt äh, die, die, die Vögel halt abzischte äh, bei Angry Birds mhm. auf dem Handy, und so ist es im Grunde in VR. Es sieht ganz nett aus. Ich weiß aber nicht, ob das mehr ist. Aber es ist exklusiv, und was ich wiederum ganz nett finde, ich muss nur noch mal gucken, genau Guck mal, wie. Und vor allem ist es vor allem jetzt schon äh, jetzt schon draußen, was ich nicht wusste. Das, da habe ich die neue Information. Aber äh, was ich noch ähm, irgendwie gesehen habe, dass es quasi so ein... Äh, einer hat das Headset auf und drei drumherum können aber trotzdem noch spielen, mitspielen. Ähm, war, war, war
1: ganz nett auch mit Kindern und sowas.
0: Mhm.
1: Also, ja, so kann man sich mal vielleicht angucken. Wenn man jetzt überlegt, dass Angry Birds VR das ist als auf Pix ja auch erst dieses Jahr auf dem PC rauskam. Mhm. Das ist ja sozusagen nur so ein weiter Teil für die Playstation. Mhm.
2: Ja,
4: so
0: also, in der Art. Also, ja. ja. Und das letzte Spiel ähm, ist noch, und das geht ganz locker von der Zunge, The Curious Tale No, ja doch. The Curious, <lacht> the Curious Tale of the Stolen Pets. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, äh, wie The Gardens Between. Das heißt also, man hat so eine, ähm, eine Landschaft, die im Grunde einfach nur ein Turm, ein, ein Berg oder sonst was ist, was aber sehr, sehr hoch ist. Auch so, das könnte auch ein äh, Treasure Tracker von Toad äh, sein. Also einfach alles sehr sehr kompakt über mehrere Level und Ebenen, teilweise aber auch unter Wasser oder in den Höhen. Und ähm, als in VR kannst du halt drumherum laufen quasi und dir das alles genau anschauen und kannst diese Welt dann halt beeinflussen. Mhm. So und, dioramamäßig, ne? Ja, ja. genau. Und du bist halt aber so ein, ja, so, bist teilweise der Wind und teilweise irgendwie so eine so eine Blume oder wie auch immer, oder so ein Staubpartikel und äh, musst du halt irgendwas ba machen. Ich weiß noch nicht genau, was das an 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 Gameplay ist. Also manchmal musst du halt Schnee hinzufügen, manchmal musst du Wasser hinzufügen, damit das Ganze vo vorangeht und es bewegt sich alles und es ist alles zuckersüß. Es ist, äh, es war vom Stil her halt nett. Da, das war es im Grunde aber schon. Ja, da, dadurch, dass ihr es aber nicht gesehen habt, äh, mache ich sie hier auch ganz kurz ähm, die das, das war auch eine Art Connect Direct, das heißt also es war voraufgenommen, es waren Videos, die aneinandergereiht äh, präsentiert worden sind und zwischendurch gab es irgendeinen Moderator, der mit einer schlechten, also ja, nicht schlechten, aber man hat schon gemerkt, dass die Qualität seines Aufnahmegeräts jetzt nicht das Beste ist oder sein, äh, sein Zimmerchen Gehalt hat oder sonst irgendwie was, auf jeden Fall war es jetzt nicht das Beste, um es aufzunehmen. Und ähm, er hat immer mal wieder was gesagt und manches war okay, manches war einfach nur doof und hätte man weglassen können... Und dann haben sie halt den nächsten Trailer gezeigt und vieles war einfach nur belanglos. Vieles war diese so nach Simulator-mäßigen, ähm, vom Office-Simulator bis hin zum Suicide-Simulator und was weiß ich was alles. Also ähm, so Dinger, dann gab es Shooter, dann gab es ein Walking Dead, das ganz nett war, oder ein Arizona Sunshine DLC und die größte Erweiterung bisher, ja, aber man hat irgendwie gemerkt, okay, außer diese vier Dinger, die ich jetzt erwähnt habe und die musste ich mir teilweise aus dem Haaren ziehen und wiederum oder aus der Nase ziehen oder wie auch immer an den Haaren herbeiziehen. Ich glaube, das ist das, die beste Variante davon. Ja, gefällt ähm, mir sind die besten. wahrscheinlich <lacht> das noch was irgendwie möglich ist, alles andere war pff, nicht mehr wirklich so gut und ich war hinterher so ein bisschen nicht angepisst, aber das war schon eine Stunde die ich nicht mehr zurückbekomme. Und ähm, ich, ich hatte so, so ein bisschen die Aussage dann getroffen, ja, kein Wunder, dass VR nicht besser wird. Wenn du 30 Titel zeigst, das groß ankündigst und von 30 Titeln gerade mal vier übrig bleiben, die faszinierend oder schön sind und davon der beste auch noch non-VR rauskommt. Das, das sagt eigentlich alles.
4: Ja. Mhm. So.
3: Ja, ja. Ja? Also, ja. ja, ja,
0: Sorry, da, da, da bin ich mal so.
3: Das wäre das wär sein, das wäre sein. Ähm, aber finde ich ein bisschen, also was ich gesehen habe, hatte vorhin, das hättest du mit drin und das wäre erst das Ape, war es aber nicht. Ähm, das wurde relativ am Anfang der, der Show gezeigt. Ähm, Welches denn? Mare heißt das. M-A-R-E. Ich glaube, es kommt leider nur für Oculus. Zumindest ja, das äh, uninteressant. Aktuell zumindest. <lacht> ähm, und ich dachte ja nicht, dass, sie, dass du das mit reinnehmen würdest. Ähm, Mehr weil das, und dann Ma Game, Mare, genau. Mare Game VR. Mal gucken. Ähm, weil das hat tatsächlich so einen, so einen sehr starken. Das ist ein bisschen inflationär benutzt, aber so ein Team Eco. Ähm, Shadow of the Colossus. Colossus Look. Ja.
2: Äh, ich gucke gerade noch mal, was es war. Das wurde gezeigt. Ja, ganz am Anfang. <lacht> da kannst du mal
0: sehen, da habe ich geschlafen oder was, ich ja. weiß es nicht. Nee, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber okay, ja, schade, dass es nur Oculus ist. Ja, äh, eben. Damit Oculus ist es dann ist für mich Best wieder raus, aber du hast recht, das wäre etwas, ist mir völlig untergegangen.
3: Das sieht echt gut aus. Ja. Dachte auch erst, das wäre das Ape gewesen, aber. Mm
0: -mm. Nee, ist hm? völlig an mir vorbeigegangen. Warum auch immer, vielleicht, ja, weiß ich nicht, aktuell. Naja. Auf jeden Fall kommen wir, weil direkt im Anschluss danach äh, war wirklich nur eine Minute oder zwei Minuten Pause und dann kamen
1: wir zur PC Gaming Show. Habt ihr die gesehen? Ich wollte mir sie angucken. Ich war auch für Festnummerzwungen. Ich gucke sie mir jetzt an, aber... Dann hattest du doch keinen Bock. Dann hattest ich doch keinen Bock mehr.
0: <lacht> Echt jetzt?
1: Ich Keine Disziplin. Keine Disziplin hier. Ich habe es mir einfach nur durchgeskippt. Aber beim Skippen habe ich schon so gemerkt, es, ich weiß es nicht. Ich werde damit nicht warm. <lacht> letzt, letztes Jahr schon nicht. und Ich, also ich, ich wollte es einen Versuch geben und habe dann gemerkt, nein. Mhm. Geht ähm, nicht.
3: Auch, auch wir haben, glaube ich, die PC-Gaming-Show immer sträflichst vernachlässigt. Also zumindest im letzten Jahr. Deswegen habt und, ihr mich. Deswegen, ja, genau, deswegen habe ich dich um die. Nee, letztes Jahr habe ich sie auch, aber da war auch nicht so viel. Ja, ich ja, habe sie auch ein, so mal kurz Ich habe wow. sie letztes Jahr aber auch gesehen. Ähm, ich habe allerdings äh, die von dir genannten Trailer, glaube ich. Also Shenmue habe ich auf jeden Fall gesehen. <lacht> wow, das ey, du, du ja, ja, <lacht> Und das andere habe ich auch mitbekommen. Ja, der Rest. tatsächlich ähm, PC-Gaming-Show, die läuft für mich immer so ein bisschen unter, unter Ferner Liefen. Mm, ähm, ja. Ja.
0: Aber okay, Teleform, aber wie, wie fangen wir mal an. Fandest. Also insgesamt waren es dann doch, dass es, was waren es, glaube ich, anderthalb Stunden oder sowas, also war mhm. auch wieder ein bisschen länger. Ähm, der Moderator war dieses Jahr nicht ganz so gut. Ich fand letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr habe ich gesagt, dass ich ihn okay fand und meine Freundin fand den so, ach komm, nimm ihn doch mal in den Arm, der ist doch eigentlich gar nicht so schlecht und er gibt sich doch Mühe. Und <lacht> dieses Jahr hatte er diese Lorbeeren nicht mehr, weil sie ihn auch nicht mehr erkannt hatte. Und ich so, das ist der doch von letzten Jahr. Und sie, ja, das kann ja sein, aber irgendwie. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm. Gehen wir mal erstmal drauf ein, es gab tatsächlich ein paar Spiele. Ähm, eins der Spiele, das rausgestochen ist, war Conan Chop Chop. Das ist ein Titel, der am 1. April angekündigt worden ist. Und der eher als, ja fast schon, äh, deswegen 1. April, äh, ja als April-Scherz galt. Und jetzt auf der PC Gaming Show dann gesagt worden ist, äh, ja von wegen April-Scherz. Das ist ein Spiel und das kommt raus und wir bringen das. Und das ist ein, ich kann es gar nicht sagen, wie man diesen Stil nennen möchte. Es ist Comic-Stil mit den, also mit so, so Beinen, die aber nur Striche sind und auch die Hen äh, auch die Arme sind nur Striche und haben keine Hände. Und äh, es ist ein...
1: Wie Kastanienmännchen.
0: So Kastani-Männchen kann man gut äh, beschreiben, genau. Im, im, und Conan kennt man ja, der Conan der Barbar. Und es ist so ein bisschen Roguelike-Elemente in Dungeons. Und ähm, es wurde auch mit Legend of Zelda so ein bisschen, also die alten Topdown
1: verglichen. Ja, ein bisschen, bisschen weit hergeholt. Äh,
0: das, das steht sogar äh, als, als, äh, als, als Pressetext.
3: Steht ja, das drin. Aber die, die lügen immer. Die, ja. die lügen alle, okay.
0: Also, also auf jeden
3: Fall. Nee. Ähm,
0: warum? Weil, äh, weil das nur Gemetzel ist? Oder weil, weil,
3: ja, oder weil ich deswegen. Ich, ich
0: denke halt wegen den Dungeons äh, sind sie auf Zelda
3: gekommen, oder? Ja, aber die Zelda-Dungeons sind was, sind was völlig anderes als ja? das, was wir okay. Also tatsächlich wird das ganz, ganz oft benutzt bei so, bei so Spielen, die so einen leichten Comic-Look haben ähm, und das so aus der isometrischen Perspektive. Mhm. Ähm, weißt du, wo die Bäume und Umgebung so einen ganz besonderen Zeichenstil haben, dass er oft gesagt wird, das hat sowas von Zelda, also Link to the Past oder, oder also diese alten Super Nintendo gameboy Teile eben. Aber find ich finde ich, find ich völlig unangebracht in dem Fall. Ja. Auch nicht. Ja.
0: Okay. Ja. Na gut. Also gut, dass ihr als Zelda-Experten das sagt. Ich habe es jetzt einfach mal so weitergegeben. Ich fand es aber recht nett. Es kommt am 3. September raus und vor allen Dingen halt einfach ähm, PlayStation 4 auch. Mhm. kommt raus auf der Switch unter anderem natürlich auch und natürlich auf dem PC, weil hey, wir sind auf der PC Gaming Show, übrigens die einzige Show und Pressekonferenz, auf dem der PC zuerst genannt wird, wenn es bei der Veröffentlichung äh, in der Reihenfolge ist. Normalerweise ist der PC immer als letztes, außer es kommt noch für einen Mac oder Stadia ist aktuell noch das letzte. Aber ansonsten geht's immer in der Reihenfolge ja, das PC wirklich ganz letzt, das letzte ist und jetzt da sagen sie mal als erstes. Finde ich ganz nett. Auf jeden Fall, 3. September ähm, kommt's raus. Das andere war, das erwähnte vom Daniel schon, Shenmue 3. Ja. Hat man halt jetzt einiges gesehen. Nicht richtig Gameplay, sondern Gameplay Szenen, die aber gerendert sind oder zumindest aber nicht total 1 zu 1 gespielt worden sind wenn man versteht, was ich meine. Mhm. Mhm. Und trotzdem sah es aus, so wie ich vorhin den Witz schon gemacht habe, als ob es einfach nur ein bisschen ein Remaster von der Dreamcast-Version war. Also das sah nicht gut aus, es hatte aber richtig viel Charme und ich freue mich drauf und es hat mich dazu inspiriert, zu sagen, verdammt nochmal, jetzt musst du endlich äh, den Teil 2 äh, richtig beenden, und, äh, weil ich habe nur den angefangen und man kriegt den ja dann doch irgendwie, in, ich glaube, fünf, sechs, sieben Stunden oder sowas, kriegt man den schon zu Ende. Und ja, das, das muss ich unbedingt machen, damit ich dann für Teil 3 vorbereitet bin. Aber hey, ähm, statt, was war es ursprünglich, August? Ja, 27. August hm. ähm, ist es jetzt auf November verschoben worden. Aber Und hast du ein bisschen mehr Zeit, sehe ich es mal so. Habe ich ein bisschen mehr Zeit. Und das Beste tatsächlich daran ist ähm, einmal, dass es November nur steht, kein weiteres Datum. Und das andere, was noch dazu kommt, dass es jetzt die große Aufschrei war, dass halt Shenmue dann als Exklusivtitel auf dem PC nur im Epic Store kommt. Epic Game Store.
1: Mhm. Ja, weil sie die Unreal Engine nehmen. Mhm. Als ja. Ausrede. <lacht> Richtig. Ähm,
0: also, <lacht> ich wusste nicht, dass die Unreal Engine auch auf dem Dreamcast lief. <lacht> Ja. Okay, als nächstes ähm, habt ihr Chris Tale Kristall. Äh, aber es ist ja die, äh, das, das Märchen, die Geschichte. Also ich würde es Chris Tail aussprechen. Mhm. Äh, habt ihr es gesehen? Ich suche es tatsächlich die ganze Zeit. Ich versuche es. Wie? Wenn ihr Chris Tail eingibt. Mhm. Mhm. Und dann gebt ihr noch Game ein. Mhm. Mhm. Und dann habt ihr es, da ist der Reveal-Trailer. Ich schicke ihn euch. Er ist buntisch, er ist schön und er geht 57 Sekunden lang. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Und... Sehr ähm, schön. Das ist ein, ein, ein... Ich weiß nicht, ob... Ja, es ist ein Rollenspiel ähm, und äh, ist im alten Stil gehalten. Äh, trotzdem schöne neue Indie- Grafiken, die dabei äh, entstehen, aber halt mit einem sehr, sehr rudimentären und alten, rundenbasiertes äh, Kampfsystem. Oh, auf jeden Fall sehr cooler Look. Ja. Und was ich aber noch zusätzlich geil finde, ist, das erfährt man dann später, also später in diesem 57-Sekunden-Trailer, <lacht> ähm, dass äh, es auch noch eine Möglichkeit gibt, wie ähm, Vergangenheit, äh, ver also Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart und dass teilweise Sachen übernommen werden müssen und rausgefunden werden oder in, also schon Du hattest mich schon bei Zeitreises an. <lacht> es ist kein Loop. Es
3: ist kein, es ist kein Loop. Ein Loop ist es nicht, aber ich bin da bereit Kompromisse mhm. einzugehen.
0: Also auf jeden Fall sieht das halt schon ziemlich cool aus und das, ja, das hat das was, und, gerade wenn sie da so durchläuft und die verschiedenen Zeiten
3: dann anzeigen. Auch, da, auch dieses, diese Attack-Fenster und sowas, das sind sehr sehr, stark an Persona 5. So, mhm. so vom, vom Look, wie es reingeht. Ja. also ein sehr, sehr sehr cooler durchdachter Style, sehr schön ja,
0: kommt aber auch erst 2020 aber das Ding ich weiß gar nicht für was es kommt ich, irgendwie wurde es nicht oder zumindest sehe ich es aktuell nicht für, für wen das alles kommt, aber das Ding muss auf die Switch kommen und dann ja, ist das für mich ein Garant ein ja, definitiv das andere ist Telling Lies. Das mhm. ist von den Machern von Her Story, wenn man das kennt. Und das ist wieder ähm, aufgenommen äh, mit Realpersonen, die, äh, ja, die, die, die äh, ihre Geschichten so die, erzählen. Danke, genau, ja. die ihre Geschichten erzählen. Das ist im Grunde eigentlich eine gute Zusammenfassung. Und ähm, je mehr man da... Reinsteckt und mehr macht, man kann relativ schnell durch sein. Insgesamt gibt es aber über 10 Stunden, 10 Stunden ähm, Material, um sich anzuschauen und immer tiefer und immer tiefer in diese Charaktere einzutauchen, was die für ihre Geschichten erzählen. Und es sind reale Personen, also ist jetzt nicht, äh, also es sind auch Schauspieler, die das halt dann darstellen. Keine Bekannten, zumindest mir nicht Bekannten. Aber äh, es ist wirklich gut erzählt und gut gemacht. Und ja, also wer das mag, äh, gibt es ja auch Hörstory unter anderem ähm, na auch fürs, fürs, äh, fürs Mobile, also für, fürs Handy, ähm, aber auch auf dem PC. Und ähm, das kommt dann, ich weiß gar nicht wann es kommt, ob es äh, schon... Irgendwie eine, eine Info dazu kam. Coming soon. Also kommt sogar bald. Telling Lies. Ähm, wie sehr aber da Gameplay dahinter ist, weil ich nämlich Her Story noch nicht gespielt habe, aber es
3: war sehr, sehr interessant. Ja. Also äh, weiß ich ja nicht. Kann kann ich kann, kann, könnt Story. ihr mehr dazu sagen? Bei Her Story war es so, ähm, ich habe es mal angespielt auf dem Handy tatsächlich, nicht auf dem PC. Und da war es halt so, dass man so verschiedene ähm, Videos äh, sich angeschaut hat von Überwachungsaufnahmen. Mhm. Um, und die hat dann dann zum Beispiel, hat diese, diese Frau hat dann so ein paar Stichwörter rausgehauen und die hat man dann in den Polizeicomputer eingegeben. Um, okay. Also das, das sieht man auch, in, also im Trailer wie das ganz gut veranschaulicht. Um, dann, dann sagt sie zum Beispiel ja und dann war ein Mord um, und uh, dann, dann, dann klickt man im, im, um, in diesem Suchfenster, gibt man dann Mord ein und bekommt andere Videos. Und man muss also eigentlich immer mit, mit bestimmten Schlagwörtern dahin kommen, sich neue, äh, neue Videos freizuschalten, um Stück für Stück die ganze Geschichte dahinter äh, zu offenbaren. Ja.
2: Okay, also das ist das Gameplay. Ja, das ist tatsächlich ja. mehr oder mhm. weniger das Gameplay. Ja.
4: Okay. Gut, ja.
0: Also ich, ich kann mir tatsächlich nicht viel darunter vorstellen. Ich würde es aber gerne mal machen. Vor allem Her Story kostet jetzt auch gar nicht so viel. Ähm, kam aber noch nicht dazu, weil ich jetzt erst immer noch äh, Very Little Nightmares äh, auf, dem, auf dem Handy spiele, wenn ich überhaupt was spiele auf dem Handy. Mhm. Ähm, aber vielleicht werde ich mir es danach mal kaufen, weil, was weiß ich, es kostet 4,50 Euro. Ja, das ist ähm, nicht teuer. Ja, genau. Und gerade auch auf dem Handy kann, kann ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert.
3: Ja. Ja. Na gut. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich sogar, also zum Abschluss so quasi, ich glaube tatsächlich sogar, dass es auf dem Handy noch mit am, also für mich persönlich mit am besten funktionieren würde. Weil ich nicht glaube, dass ich mir das, dass ich mich an den PC setze oder an den Schreibtisch setze, um mir dann das, das Ding anzuschauen.
4: Ähm,
3: mhm. Auf der anderen Seite so, hat, hat man halt in dem Trailer auch gesehen, dass
0: jemand äh, Dateien öffnet und alles. Eben. Und das, und das, das funktioniert aber auch ganz gut, natürlich so nach dem Motto, okay, du durchsuchst einen anderen Computer, mhm. der dann äh,
3: ja. Also ich glaube, man merkt halt schon, dass es für einen Computer gemacht ist und auch für Smartphones erschienen ist. So. Ähm, ja. Aber, aber, das, aber so gefühlt, weißt du, gefühlt würde ich mich dafür jetzt nicht extra an den PC setzen. So, dafür bin ich, glaube ich, auch nicht PC-Spieler genug. Mm, yeah, ich bin ja, tatsächlich klar. eher im, im Bett liegend mit dem Smartphone, im Quermodus. Gut, Richtig. Ist ja.
0: Na gut. Okay. Das letzte Spiel, das mir noch aufgefallen ist, ist El Ijo.
1: El Hijo.
0: Nee, nee, Ijo. Das H ist stumm. Da wurde ich sehr, sehr schnell äh, korrigiert <lacht> von meiner spanischen Freundin neben mir. <lacht> Die Böde, so. Also, die ist jetzt sehr stolz auf mich, ansonsten wäre sie sehr böse auf mich, wenn ich das nicht mhm. äh, richtig aussprechen könnte und dürfte. Ich habe euch den Link re reingepostet, vielleicht mhm. habt ihr es aber auch schon gesehen. Ja. ja ich ähm, schon isometrische Perspektive, kann man sagen.
3: Das ist ein bisschen wie Zelda früher. <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, isometrische. sorry, sorry der musste sein. Ja, isometrische Perspektive, ein bisschen Stealth ist es mehr, ne?
0: Ja, genau, und Stealth, und Stealth.
3: Äh, ja, Puzzle. hat
0: tatsächlich ja ein bisschen was auch, ja, Puzzle-Elemente auch mit drin. Würde ich sogar ein bisschen in die Richtung vom Gameplay äh, wie Little Nightmares sehen. Ja, daran dachte ich auch. Äh, nur halt, dass äh, der Stil ist ganz, ganz anders. Äh, in diesem mexikanischen äh, Gewand, auch irgendwo halt, wo es Sand gibt. Ähm, Ruinen, ich, ich weiß nicht das, das müsste sicherlich irgendwo in Mexiko sein klar. also
1: die Story handelt davon dass, dass äh, der Sohn, so heißt das Spiel ja auch ähm, ähm, die Familie also die sind Farmer die Mutter, der Vater und der Sohn leben auf einer Farm die werden von Banditen irgendwie überfallen und die Mutter äh, geht irgendwie mit den Banditen oder irgendwie mit um den Sohn zu schützen Okay. So, und der sechsjährige Sohn entscheidet dann äh, irgendwann, er kann nicht so weiterleben, er muss jetzt seine Mutter suchen. Und dann beginnt es. Und das spielt dann irgendwo in den Westen von Amerika, so Mexiko-Grenze. Alles klar.
0: Aber auf jeden Fall, das äh, hört sich echt schön an. Ähm, es wird noch als Spaghetti-Western-Stealth-Spiel äh, bezeichnet und äh, ja, das, das, das hatte einfach was, das, das, da merkt man sofort, das ist was da, da, da hätte nicht Elicho, das hätte auch äh, Elian heißen können äh, weil genau das ist so ein Titel, der für mich da ist und der wird sicherlich nicht nur auf dem PC dann sein seine Veröffentlichung finden
1: Also laut denke, es soll noch auf den Switch kommen ja.
0: Ja, ja, mag sein. Also tatsächlich ja. habe ich gerade die uh,
1: Plattform nicht. Ich sehe gerade uh, Steam, Switch, Xbox und Playstation 4.
0: Also überall.
1: Super. Genau. Ja,
0: obwohl das ein Titel sein könnte, der auch wieder eher auf der PS4 möglich ist. Mal gucken, mal gucken. Ja, das, das war es aber eigentlich schon. Also mehr war nicht so ganz rauszuholen. Es gab natürlich ein, ein zwei schöne Momente, ähm, die ja, es gab immer wieder einen Sponsor. Unter anderem ist auch der Epic Game Store der Sponsor der PC Gaming Show gewesen. Mhm. Und wenn dann ein Entwickler auf der Bühne steht und ich parafra para, Sire. Sire, danke. Bitte. Ähm, dass er dann so nach dem Motto sagt, naja, und wir sind dann auf dem einzig wahren PC Store Steam äh, verfügbar. Ist natürlich ein Schlag für ins Gesicht für den Sponsor ähm, und ist ganz nett und gab so einen kleinen Zwischenapplaus und wurde auch ein bisschen von der PC-Community gefeiert. Ähm, wir hatten ja schon öfters mal drüber gesprochen, was wir von Epic Games Store halten. Und zwar, das halt einfach, weil es uns nicht direkt betrifft, weil wir den PC nicht äh, pflegen und hegen und darauf spielen äh, und wir keinen extra Launcher dann brauchen und das uns egal ist, ähm, sehen wir es aus der Perspektive ja äh, das halt Konkurrenz das Geschäft belebt und zusätzlich in dem Fall ähm, einfach der Publisher mehr vom Kuchen bekommt. Deswegen äh, ist jetzt der Epic Games Store für mich nicht das verteufelte Teufelsberg, was es so viele gibt. Ich kann es aber nachvollziehen und es hatte einen schönen Moment, als da also ein Publisher, ein, ein Entwickler auf der Bühne stand und diesen Satz so in der Art halt wiedergegeben mhm. hat. War ganz nett. Oh. Äh, insgesamt gab es vieles Merkwürdiges. Es gab wieder dieses Man-Eater, dieser Shark Simulator, äh, der, dass man halt einen ein Hai spielt und die alle möglichen Menschen frisst. Und was macht dann die äh, Co-Moderatorin? Sie zieht sich ein Shark-Kostüm an und interviewt dann den Typen, äh, den Entwickler. Ja. Hm. Ja. Weiß ich nicht. Hm. Muss nicht unbedingt sein, ist okay.
3: Aber ja. <lacht> ja, ja. Von der Präsentation tatsächlich echt ein bisschen fragwürdig. Ja. Würde zu dem Devolver noch irgendwie passen, aber hier wird es seltsam deplatziert. ne? Selbst zum
0: Devolver nicht. Also, die also ganz es halt ehrlich. Nicht machen, weil genau, also nicht so zumindest. Ja. und ich also Weil es halt einfach nur das Kostüm war, aber auch nicht irgendwie in Bezug, sondern okay, das, das war's und dann erzähle ich jetzt darüber oder interview dich. Ja, okay. Also, mhm. Man muss sich aber auch nicht zu, zu sehr drauf aufhängen, aber das ist so als Beispiel genannt, wie manche Sequenzen dort abgehalten oder, äh, ja. Was, 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 ich grad,
3: was ich aber gerade noch gesehen habe, was ich natürlich, weil ich glaube, das war bei sonst keiner Konferenz, für, ich für mich nicht irren, äh, wurde auf der PC-Gaming-Show wenigstens noch Vampire uh, The Masquerade Bloodlines 2 gezeigt, mit ein paar Gameplay-Szenen. Ja. Äh, und äh, Release äh, Quartal 1 2020 bekannt gegeben. Ist so ein Titel, auf den ich mich persönlich freue. Als, ja, okay, äh, das stimmt. Ja. Als Action, düsteres Action-Rollenspiel. Und ich glaube, auf, war sonst auf keiner großen Pressekonferenz dabei. Mhm. Äh, ich gerade eben gesehen, weil ganz am Anfang auch sehr kurz, ja noch ein bisschen drüber gesprochen, man kann es vorbestellen. Sieht, sieht schon sehr gut aus, freue mich drauf. Also weil das ja auch dieses <lacht> Arcane-Neske äh, Spielprinzip hat. Dieses Sandboxige. Mhm. Ähm, ja. Das war mal, mal noch so. Alles klar. Aber ansonsten,
0: ja, das, das ist auch so eine, äh, wie wir es schon erwähnt hatten, ähm, ich schaue sie mir jedes Jahr an und es gibt immer mal wieder einen Moment, in dem sicherlich der ein oder andere Schmankel dabei, dabei war, aber... Dann kann man auch wiederum sagen, okay, ihr da draußen, ihr müsst es euch nicht anhören. Das, wir wir gucken den Scheiß, so wie es die Medienkuh immer so schön für, euch, äh, für uns sagt. So machen wir äh, in dem Fall ich äh, die PC-Gaming-Show und dann habt ihr jetzt sechs oder sieben Titel und dann habt ihr es gehört. Und das könnt ihr gerne nochmal nachholen. Conan Chop Chop, Shenmue 3, aber das kannte vielleicht der ein oder andere sicherlich schon mal. Äh, Chris Tale, äh, Telling Lies und El Ijo aber mit H geschrieben, also Hiyo und ähm, du hast eben gerade noch Vampire The Masquerade Bloodlines 2 Bloodlines 2, danke äh, noch erwähnt, genau und das war es dann aber auch schon. Also das ist ganz klar Fahrwasser irgendwie dabei und nicht wirklich mitspielend und äh, keine große Bedeutung und trotzdem irgendwie ganz nett. Das ist irgendwie alles dabei. Ähm, es gleicht sich jedes Mal wieder aus äh, mit Plus und Minus und negiert sich dann selbst und ist dann auf Null gesetzt. Entschuldigung, dass man das so dann zum Schluss sagt.
3: So, und jetzt weg vom PC-Gaming hin zu Multiplattformen. Und damit direkt zu Ubisoft, die dieses Jahr natürlich auch wieder eine Pressekonferenz hatten. Ähm, wie wir die fanden, dazu kommen wir natürlich später wieder. Es bleibt beim gleichen Konzept. Wir werden uns zwei, drei Spiele anschauen. Ähm, Beispiele tatsächlich über die. die wir nee, kurz eigentlich reden sind es, Moment,
0: Moment. Moment mehrere nee. hundert. Es sind eigentlich äh, zwei
3: plus über 100. Stimmt, eins plus 100 plus, das ist richtig. Ja. Ähm, ja, und natürlich äh, muss erwähnt werden, äh, dass äh, Just Dance ähm, Geburtstag feiert und es auch dazu einfach eine schöne Show gab. Yay! Ähm, oder? Aber nicht nur das, sondern es wurde damit nicht eröffnet. Aber... Hm. Ne, diesmal nicht, diesmal nicht. Diesmal wurde es mit einem Konzert eröffnet. Ähm, oder beziehungsweise mit einer Live-Aufführung eines Assassin's Creed Soundtracks. Orchester. Also Orchester? Äh, ja, eigentlich mit einer großen Werbung für die Live-Tour, für die es immer noch Karten gibt. Genau. Das war auch kein ganzes Orchester, das war so ein halbes Orchester, aber ich habe ja. mich trotzdem dennoch Die sind wir unterwegs.
0: unterwegs.
3: <lacht> dennoch saßen wir tatsächlich da und haben uns angehört. Und es war tatsächlich so, hey, ist ganz schön, mhm. aber ähm, dem Ganzen hat so die, 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 diese, diese, dieser Druck gefehlt, weißt du, was man von einem Live-Auftritt halt erwarten würde. Es war schön gespielt, aber es hat irgendwie. Ja. Es, es war halt
0: irgendwie noch, ich fand es trotzdem irgendwie schön, die, die schön. Assassin's
3: Creed, verschiedenen Musiken, mhm.
0: äh, das, das hatte was. Ja, aber so und ist ich, äh, ich habe ja. tatsächlich nochmal überlegt gehabt und geguckt, also die Preise gehen auch einigermaßen ähm, und es ist jetzt hier in Deutschland in Düsseldorf, es ist aber unter der Woche, deswegen ist das dann wieder ein bisschen doof hinzukommen von Frankfurt aus, aber es sind zwischen 40 und 80 Euro, für ein äh, Orchester ist das vollkommen in Ordnung. Also wer da noch irgendwie boah, hin möchte, ja, äh, ich kann es leider, ich werde es nicht schaffen. Schade.
3: Mhm. Dafür ja. gehe ich zu Hans Zimmer dieses Jahr. Ach ja, ist es wieder soweit? Ja. Ich, ich freue mich. Ja, ähm, ja das, das, Ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn du erzählst. Also du hast tatsächlich äh, immer schöne Sachen zu berichten. Aber wir haben auch ein paar schöne Sachen zu berichten. Und zwar jetzt in Bezug auf Ubisoft. Und zwar... Ähm, haben die, was ja vorher schon eigentlich bekannt war, es ist ja erst geleakt worden und dann ist es äh, eigentlich bestätigt worden, dass es kommen wird, wurde aber auch das neue Watch Dogs Spiel gezeigt, in dem Fall Watch Dogs Legion, man hat sich die drei im Titel gespart ähm, und ähm, es, es ist direkt zu einem Zusatz- oder Spin-off-Untertitel gegangen. Ähm, Muss Watch man Dogs
0: das bei einem dritten Teil schon machen? Das
3: sieht fast so aus, ja. Okay, ja danke Daniel. Ja? <lacht> Es sieht fast so aus. Ich weiß nicht, ob man es muss, aber in dem Fall hat man es getan. Ähm, jetzt haben wir Watchdog Legion, es spielt, wie die, also die Leaks haben sich bewahrheitet, es spielt in London. Ähm, es ist ein, 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 ein dystopischer Überwachungsstaat geworden, in dem man Teil der Rebellion ist, die versucht, äh, diesen, diesen, diesen Staat und diese Stadt halt für sich selbst zurückzuerobern und ähm, die äh, Diktatur zu stürzen was an sich schon nach einer, was an sich eigentlich nach einer relativ plumpen Story und nach einer typischen Ein-Mann-Armee-Geschichte klingt, ist in dem Fall aber tatsächlich auch ein bisschen so das Highlight des Spiels, dass man äh, NPCs äh, rekrutieren kann, und zwar jeden NPC. Jeder mhm. NPC scheint über verschiedene Fähigkeiten zu, und, und, und Klassen zu verfügen, die man dann auch unterschiedlich aufwerten und rüsten kann, ähm, die dann mit der Zeit natürlich auch stärker werden. Ähm, und man kann jederzeit die Kontrolle über sie übernehmen. Und sie in bestimmten Bereichen des Spiels dann einsetzen. Da sie unterschiedliche Fähigkeiten, Gimmicks und Gadgets und so weiter anscheinend zumindest zur Verfügung haben, kann man da seinen Spielstil und seine Taktik auch entsprechend anpassen. Und, und das fand ich tatsächlich äh, wirklich am beeindruckendsten noch. Man hat ein ähm, relativ langes, und das eigentlich ähm, fast ein, ein, ein Novum dieser äh, E3 gewesen, Doom Eternal, glaube ich, dass man sehr viel äh, Gameplay-Material zu einem bisher unangekündigten Spiel gesehen hat. Gibt es denn sowas? Ja, wirklich sehr ausführlich und sehr lang. Und das auch in der grafischen Qualität, von der ich sagen würde, jupp, so kommt das raus. Ähm, das muss bei Watchdogs immer dazu gesagt werden. Ähm, <lacht> beeindruckend fand ich aber, abgesehen davon vor allem, dass es einen Permadeath-Modus hat. Das heißt, wenn einer deiner rekrutierten Soldaten, äh, die du spielst, stirbt, dann ist er auch endgültig weg. Also irgendwie kann man den wohl einmalig wiederbeleben oder ähnliches, indem man auf, nicht aufgibt. Und kriegt dann so eine zweite Chance. Aber ansonsten gibt es ein Permadeath. Das heißt, Tod ist tot. Und die Figur, genauso wirst du dann halt nicht mehr haben.
0: Und ähm, zumindest suggeriert dass der, die PR-Abteilung, genau. dass jeder NPC seine eigene individuelle Story, Stimme,
3: Hintergrund, Bewegung, alles Mögliche hat. Genau. Was ja auch im Vorfeld. Äh was ja auch in Leaks hieß und was auch Jason genau. Schreier äh, 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 vorher schon betont hatte, dass es deswegen mhm. wohl mehrfach intern verschoben werden sollte. Äh, ansonsten unterhält man sich. Weil es so jeder. ambitioniert halt ist. Ja. Genau. Ähm, und das klingt auch so. Also natürlich bleibt es abzuwarten, wie sich das dann tatsächlich spielt. Ich fand auch, dass diese Gameplay-Schnipsel natürlich so ein bisschen. Ähm, mir waren diese ganzen Gespräche mit dieser künstlichen Intelligenz, die, die da im Hintergrund irgendwie agiert, mit der man sich unterhält oder dieser KI eben, oder, oder einem KI-Begleiter oder was auch immer, ähm, dass die doch schon sehr, sehr spezifisch auf die Situationen und Figuren abgestimmt waren. Ja. Ähm, inwiefern das, das in genau der Situation mit völlig anderen NPCs ist, oder ob das einfach der Anfang des Spiels ist, bei dem man seine eigentliche Hauptfigur, das suggerierte Trailer nämlich auch irgendwie, dass man später schon noch eine Figur haben wird, die mehr so als, als ähm, Avatar in dem Spiel fun fungieren wird, um dann Rekruten zu sammeln. Ob ähm, es am Anfang ein bisschen geskripteter ist und später einfach anders ablaufen wird, finde ich ist noch offen. Finde es sieht aber trotzdem sehr interessant aus. Auch die Spielmechaniken sind halt typisch Watchdogs einmal. Auf der anderen Seite wirkt das ganze Kampf und, 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 und äh, diese Shooter Passagen wirken halt so, als hätten sie sehr sehr viel von The Division gelernt. Ähm, ja. Das heißt sehr viel mehr auf, auf Deckungsshooter und ähm, ja und ein bisschen flüssiger alles. Also ich finde es sieht tatsächlich gut aus, doch ja frag mich mal, was ich davon halte hm. Dann sag mal jetzt, da du zufällig hier bist was hältst du denn vom Bordstocks Dogs ich, ich kann es dir nicht sagen <lacht> das ist so gut, dass ich und die Frage du, gestellt habe
0: ja und zwar, wir reden gerade davon, dass wir einen, was sind es ungefähr es fängt bei 6 Minuten an und es hört bei knapp 20 22 24 25, 25 Minuten hört's auf. Wir reden also von fast 20 Minuten
4: mhm.
0: ähm, Reine, Trailer, Gameplay, vorgespielt, drüber geredet, ja. Szenen. Und ich muss sagen, einmal war es mir viel zu lange. Mhm, und dann ist wiederum: hey, cool, endlich zeigt man jemand auch mal Gameplay und deswegen sollte man das honorieren. Mhm. Und dann wiederum hat es mich. Es hat mich abgeholt und doch nicht. Ich mag London. Es sieht super aus. Und dann wiederum weiß ich nicht so richtig. Also ich, es, es hatte so plus, minus mal geteilt. Es war irgendwie alles dabei und jede Stimmung. Ich muss es einfach sehen. Es kommt ja es kommt dieses Jahr raus, ne? Äh, Gibt es ein Datum? Nächstes Jahr, nächstes Jahr. Ähm, so wie alle guten Spiele, die wir es auf sich halten, im März 2020. <lacht> Wirklich? Ja, ja, Verdammt, das habe ich nie aufgeschrieben. Ich, ich dachte, es wäre dieses Jahr, im Oktober, November, aber nee, März. Nee. Ja, gut. März 2020. Ähm, auf, auf jeden Fall äh, äh, freue ich mich drauf und ähm, das, das wird sicherlich von uns auch getestet werden und dann kommt dann meine Meinung dazu. Aber mhm. so aktuell könnte ich es dir einfach nicht sagen. Mike, hast du eine ne Meinung dazu?
1: Das sah für mich alles zu stark nach The Division aus irgendwie. Also diese Deckung, okay. die, die, die Handhabung, die, dieses, die Bewegung der Charaktere, dieses Deckung jetzt dahin und, und ich weiß nicht, also London ist schon cool so und diese Atmosphäre und sowas. Ich würde es auch spielen, aber für mich ist es einfach nur ein Spiel, ich spiele es einmal durch, mittelmäßig, für mich in Anführungszeichen und gut ist und ich warte auf ein Angebot. Ich werde es mir nicht zu Release holen. Moment, Moment. Das ist doch
0: die, die Reihenform von eines Singleplayers. Du spielst es einmal durch und dann ist es fertig
1: und es ist gut. Ja, aber, aber ja. es ist, ich, ich weiß nicht, irgendwie, es, es holt mich nicht so ab, dass okay. ich es das jetzt okay. haben
3: müsste. Nee. Also tatsächlich bin ich jetzt auch nicht auf Hype Level 20.000 ähm. Ja. Aber ich finde, dass es dafür und das ist das, also das, das, was mir tatsächlich gefallen hat. Es gab ja, also beziehungsweise anders, es gab ja zwei Trailer. Einmal den mit, mit Gameplay und dann gab es nochmal so einen so Zusammenschnitt quasi, der mehr wie so ein Werbetrailer aussah. Ne? Vor allem, diese Masken auch dann auch genau. hatten und alles. Ähm, ja. Und ich muss sagen, da hat man, also in diesem zweiten Trailer und auch am Ende des ersten, hat man viel, viel gemerkt, dass es irgendwie... Es ist ein Shooter am Ende. Ne? Es ist ein Open-World-Shooter in aller GTA, in dem du halt auch noch Autos stehlen kannst und damit rumfahren kannst durch eine offene Spielwelt. Ähm, ich finde aber gerade dafür, dass es das ist, was es ist und dass es das genre ganz gewiss nicht neu erfinden wird, hat es einen ah, ganz coolen Look, ein cooles Setting. Ähm, das steht meiner Meinung nach zumindest schon mal fest. Äh, und dieses, dieses ähm, Legionssystem klingt auf dem Papier wirklich sehr, sehr interessant. Und da bin ich halt gespannt, ob das gut genug ist, auch weil man ja dann wohl so aller Pokémon sein ähm, selbst zusammengestelltes Team in irgendwelchen Multiplayer-Dingen gegeneinander antreten lassen können wird. Ähm, wie gut es dann letzten Endes Ich benutzt. bin raus. <lacht> Muss sie aber nicht, dass er ja ein Party noch nie spielen musst. Ähm, bin ich mal gespannt, wie, sie, wie dieses Prinzip eben deiner, deiner, deines eigenen Teams, so, das aus unterschiedlichen NPCs besteht, wie das umgesetzt wird. Und ob es tatsächlich raus, also reicht, um zu sagen, so, hey, das reißt den Shooter aus der Mittelmäßigkeit oder aus der, der oberen Mittelklasse so raus und äh, in die nächste Kategorie rein. Mhm. Auf dem Papier könnte es das. Also Keine Innovation, aber innovative Gedanken. <lacht> ja, aber
0: da, das war es im Grunde schon. Ich denke, jeder von unseren Zuhörern, die sich irgendwie ein bisschen dafür interessieren, haben diese 20 Minuten sich auch angeschaut und dementsprechend, dann reden wir im März nochmal drüber, wenn es dann rausgekommen ist und ja. Das war aber tatsächlich eine Oldschool-Eröffnung mit einem Leak, den Ubisoft tatsächlich gut ge gehandelt hat, indem man es vorher gesagt hat, hey, ja, okay, wir stehen dazu, ja, das kommt raus. Und jetzt zeigen wir quasi, wir, wir feuern aus allen Rohren und erschlagen euch mit 20 Minuten Gameplay und Videos und allen möglichen und Infos. Weil das halt das große Spiel war, ähm, was sie dann auch gezeigt haben.
3: Ja, absolut. Ähm, ansonsten, okay, nee, das kommen wir später. Ansonsten wurde ähm, neben Spielen, über die wir später wahrscheinlich noch mal ganz kurz reden werden, äh, vor allem ein neuer Abo-Service angekündigt. Abo! Yay! Abo sind wie timeloop Geschichte man kann nicht genug davon haben. <lacht> ähm, <lacht> in dem Fall reden wir über Uplay, Uplay Plus. Äh, ein neuer Abo-Streaming-Service für Spiele, für Ubisoft-Spiele in dem Fall natürlich. Ähm, der im September an den Start gehen wird, allerdings nur für den PC ist. Sehr, sehr ja. schade. Ja, tatsächlich. Ähm, denn es ist das, das übliche System, also man bezahlt einen monatlichen Betrag. Ich habe den Betrag nicht aufgeschrieben, ich glaube, es von 14, 1499. Ja, ja. ähm, man hat über 100 PC-Spiele eben zur Auswahl, ähm, darunter dann ähm, auch, auch Neuerscheinungen. Der Vorteil allerdings auch, man hat immer Zugriff, wenn man, wenn man da auf die Spiele ähm, zugreifen wird, auf die Gold- oder Premium-Edition.
0: Das, das heißt, heißt also, alle DLCs, alles was erschienen ist, alle Vorbestellerboni, alle Skins, all den Mist. <lacht> ja. ähm, aber DLCs sind tatsächlich ja bei äh, Ubisoft wirklich oftmals auch sehr umfassend, gerade bei Assassin's ja. Creed oder sowas. Ähm, also dementsprechend ist das schon ein Riesenpaket. Und ja. wenn die für 15 Euro, es ist ein stolzer Preis.
3: Absolut. Aber es ist ja auch... Ähm jeden Tag, also es ist wohl monatlich auch kündbar, also du gehst kein dauerhaftes Abonnement ein. Das heißt, wenn du es nur mal für einen Monat ausprobieren möchtest, ja, ähm, und du zahlst dann 15 Euro oder was es sind, ähm, und ähm, was weiß ich jetzt, die haben ja auch da gesagt, dass das Ghost Recon Breakpoint dabei sein wird, Watch Dogs Legion wird dabei sein, das heißt... Kannst, also alle
0: neuen, ja, ja, natürlich. Genau, das heißt,
3: du kannst dann auch mit drei Tagen Vorsprung, womit hier momentan so viel geworben wird, du kannst es drei Tage vor Release spielen, also vor dem offiziellen Release, um, weil du oh, Super das hatte Special ich vergessen. Uh,
0: GS5 kann man auch vier oder fünf Tage früher uh, spielen, wenn man irgendeine Version vorbestellt. Ah ja, das ist auch schon. Ja, cool. ja wunderbar.
3: Um, nee, aber das heißt, du Zeig kannst mal Gameplay. <lacht> du kannst theoretisch auch nur 15 Euro ausgeben und kannst dann halt Watch Dogs Legion spielen auf deinem PC. In der ja. Premium-Edition.
0: So jetzt also. kommt aber noch das Gute für uns. Ja. 2020
3: auch auf Stadia. Yes. Das hast du nicht mitbekommen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht. mitbekommen. <lacht> doch, doch. Ah ja, das wird schon interessant. Ja, genau. Nee, und ansonsten, ich glaube, momentan kann man sich noch, eine, äh, man kann sich auch so eine Probezeit sichern, wenn man sich registriert für den Service, um es mal auszuprobieren. Ist natürlich, es ist ein cooler Abo-Service mit mit über 100 Spielen und wenn man sich für den doch sehr umfangreichen Katalog von Ubisoft-Spielen interessiert. Kritik hin oder her, da sind wirklich viele, viele Perlen und großartige Spiele dabei und es geht ja auch nicht nur um die, die ganz neuen, sondern auch wirklich um alte Titel wie, wie ein Splinter Cell und ähnliches man einfach, oder Prince of Persia, wenn man da einfach mal wieder Lust hat, bist du damit halt auch super, ähm, fährst du damit auch wirklich gut. Ist ein interessanter Service für uns als Playstation-Besitzer, eher uninteressant, als Stadia-Founder sind wir natürlich wie immer die Ausgewählten, <lacht> die das sich freuen dürfen. Ja. ja, was meint ihr? Oder Mike. Mike,
1: bin ich schon richtig wieder Abo. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie viele Abos ich. Jeder macht jetzt so ein Abo. Warum?
0: Ich ja natürlich. Ja. Warum? Ja, weil du quasi damit relativ einfach und schnell planen kannst, was du monatlich einnimmst, einnimmst und ähm, dann das über alle möglichen Projekte drüber äh, ja, verteilt wird.
1: Ja, das weiß ich auch, aber wenn es monatlich kündbar ist, ist es keine geplante Einnahme und das, das, das ist immer die Sache, ja toll ich habe dann 15 Euro im Monat dann für mich, also derjenige der zum Beispiel auf dem PC spielt auch, dann mhm. sage ich, gut, ich zahle einmal 15 Euro im Monat hau jetzt alle Singleplayer-Spiele durch wie Watch Dogs oder weiß ich nicht Far Cry, allen Dreck, in Anführungszeichen mhm. Dreck und, und hab
0: 15 Euro bezahlt, ich Moment, ich Moment, 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 äh, ja stimmt, aber, großes aber wie viele da draußen haben ein Netflix-Abo, ein Amazon-Prime-Abo oder sonst irgendwie was, was sie laufen lassen, ohne dass sie es nutzen? In wie vielen... Äh, na Fitnessstudios sind Leute drin, die sie kaum nutzen und so gibt, spekuliert man drauf, dass ja. das automatisch verlängert wird, dass es einfach, glaub, ach komm, da, dann habe ich jetzt mal einen Monat doch noch mal länger und dann kündige ich es erst, dann habe ich es schon wieder vergessen ja. oder ich lasse ja. es einfach laufen. Darauf ja. wird spekuliert, dass du derjenige bist ähm, und das ist clever, was weiß ich, okay, im März kommt jetzt Watchdogs für den März, am besten kriegst du noch irgendwie für einen Euro so ein super äh, Sparangebot, dass du einen Monat äh, vielleicht sogar noch kostenlos hast und danach äh, kündigst du es gleich wieder. Du bist derjenige, der das macht, aber für die Masse da draußen ist genau das das lukrative dann für den Publisher.
1: Eben, und das ist es ja. Und es werden immer mehr Abos. Und Natürlich. Ich, ich weiß nicht, also einerseits, ich finde es gut, ich würde es benutzen, ich benutze es wahrscheinlich auch aber, mh, ja, irgendwann, ja, es ist, ist schwer zu sagen. Ja, wir, wir sagen, das sagen ich
3: ja, aber wir sind, also ich glaube, momentan sind wir auch in so einer, so einer Abo-Hype-Blase, ja. die nicht nur bei, bei Videospielen so fungiert, sondern eben auch bei, bei, bei anderen Streaming-Sachen. Ähm, wie ja, von Netflix. ja, Netflix. Jetzt, jetzt kommt Ende des Jahres kommt ja auch noch dieser Disney Plus. Also genau, richtig. In den Staaten gibt es ähm, CBS All Access für Star Trek. Es gibt noch Warner Brothers, die an einem eigenen äh, Streaming-Service arbeiten wollen. Ähm, ich glaube, das ist momentan, also das sind so die, 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 die verschiedenen Firmen, die sich langsam aber sicher darauf einstellen, dass das mehr gestreamt werden wird und mhm. dass das mehr direkter Zugriff auf Bibliotheken verlangt wird von den Usern und in so einer, so einer Übergangsphase sind wir. Ich weiß nicht, ob dieses Abosystem ähm, ob die, die ganzen Abosysteme jetzt ewig lang noch Bestand haben werden, aber ich glaube im Moment sind sie tatsächlich einfach gefragt. So.
0: Es, ich, ich sehe es so ein bisschen zweischneidig. Mhm. Einmal ist das äh, tatsächlich ja auch in, in Anführungszeichen günstig, wenn man es hätte auch ein Zehner sein können tatsächlich, aber 15 Euro, reden wir von 180 Euro im Jahr, sprich drei Spiele. Wenn du dir drei aktuelle Spiele kaufst von Ubisoft in einem Jahr, dann, und aber auch dann wirklich auch komplett durch das Abo nimmst, sozusagen, ja. und nicht wie äh, Mike clevererweise halt immer wieder auch sogar pausiert, dann äh, rentiert sich das schon, weil du hast keinen Cent mehr bezahlt und hast die Bibliothek von allen möglichen und hast auch noch die erweiterte Versionen von denen, weil die sind ja nicht 60, 70 Euro, die kosten ja meistens 90 oder 100. Also dementsprechend, in Anführungszeichen, sparst du sogar was und hast noch die Bibliothek von Ubisoft, die jetzt nicht gerade klein ist und die mit Rayman oder mit anderen schönen Titeln auch noch äh, aufgewertet werden. Also deswegen, da ist schon ein bisschen mehr dahinter und ich kann es verstehen, das Problem, und das ist ganz klar, Irgendwann hast du halt da 15 Euro, da 10 Euro, da und dann kommt im Monat auf einmal ein Batzen von vielleicht 120 Euro, den man erstmal aufbringen muss. Auf der anderen Seite wird einem dann erstmal bewusst, wie viel man vielleicht auch im Jahr, übers Jahr an Spiele bezahlt. Und dann kann man halt mal selektieren und aussortieren. Und Daniel, ich gebe dir vollkommen recht und ich kann mir gut vorstellen, dass ich doch nochmal irgendein Big Player... Und sei es wirklich Xbox, die sich da durchschlagen und sagen, hey, okay, wir, wir erhöhen es um 2,50 Euro und dafür ist auf einmal Ubisoft noch mit dabei hm. und solche Sachen. Also dass da irgendwie Erweiterungen dabei sind und irgendwann ist Bethesda mit dabei und dass Ma Microsoft immer mehr und mehr dazu auch noch von, äh, von denen nicht nur einzelne Titel akquiriert, sondern halt wirklich dann die ganze Bibliotheken, weil das ja Ubisoft jetzt alleine gemacht hat. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sich irgendjemand als Platz, Platzhirsch dann auch herausstellen könnte. So wie es ja aktuell Netflix noch ist. Amazon Prime hinkt ja so ein bisschen zwar hinterher, macht es aber schön mit... Ähm na, mit, mit mehreren Sachen, mit, mit Musik, mit Video und aber
3: natürlich auch des kostenlosen Versandes hin, hinzu. Ja. Wobei, es ist es nicht Amazon Prime, die mittlerweile auch so äh, zusätzliche Channels haben, die man noch abonnieren kann, wenn man auf deren Inhalte zugreifen will? Das weiß ich nicht, dazu okay. nutze ich das zu selten. Ja. Ähm,
0: aber was halt natürlich ähm, jetzt hinzukommt, du hast, äh, hast natürlich Disney erwähnt, Disney hat ja einfach irgendwie alles, und wenn du wenn du irgendwas in den Raum wirfst, ja, das ist Disney. <lacht> und ähm, dementsprechend, wenn die jetzt kommen und wenn die es richtig angehen, dann werden wir mal sehen, was Netflix da noch macht und was Amazon irgendwie noch im Hintergrund macht. Mhm. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es in der Gaming-Branche genauso aussieht, dass da irgendwann Stück für Stück ähm, sich das einfach mal dann glättet. Aktuell wirft sie darauf rauf und dann sehen wir mal. Es, individuell sind das alles gute Angebote, so wenn man es aufdröselt, Es wird aber halt viel, so wie man ja auch monatlich äh, von irgendjemandem auf Patreon sich äh, unterstützen lässt. Oder ihn unterstützt. Hm. Und da sind es 2 Dollar, da sind es 5 Dollar und schwuppdiwupp hast du vielleicht aber auch dann 50 Dollar und da musst du wieder sehen, äh, ob du wirklich so viele Podcasts unterstützt. Apropos unterstützt. Äh, <lacht> nein. Ähm, die, der Link ist in der Beschreibung. Aber ansonsten äh, war es das von meiner Seite zu Uplay Plus zumindest. Ja.
3: Mike, du noch was? Nö, nee, alles gesagt. Ich enthalte mich da jetzt raus. <lacht> oh, je. je, oh, je. <lacht> Gut, dann kommen wir äh, tatsächlich noch zu einem weiteren Spiel erstmal. Ähm, und das wurde ganz zum Schluss, so ein bisschen fast fast stiefmütterlich wurde es äh, angekündigt, in einem kurzen Teaser-Trailer. Ähm, es ist von den Machern, die auch Assassin's Creed Origins gemacht haben. Mhm. Ja, genau, Origins fast. Und zwar ist es Gods and Monsters. Ähm, Im Gegensatz zu dem gerade eben genannten Spiel ist es eindeutig eher so, so ein Comic- bzw. Animationsfilm-Look. Und wird ein Action-Titel, in dem ein Held, so wie es aussieht, ein mythologisches Spiel, in dem ein Held gegen verschiedene Monster und oder Götter antritt. Ja. Mhm. Man hat nicht so viel gesehen. Wirklich nicht. Es war ähm, eine Minute, ne? Ja,
0: aber vom Zeichenstil und von der Grafik sah es sehr, sehr schön aus. Hatte natürlich, da äh, haben wir es wieder, Zelda, aber diesmal das <lacht> Breath of the Wild Zelda. <lacht> äh, mäßig sah es sehr schön aus. Ähm, das Einzige, was ich nicht rausfinden konnte, weil, warum auch immer, habe ich irgendwie bei dieser einen Perspektive, indem er gegen dieses Monster dann äh, springt, das ist von der Seite. Aber das sieht nach Gameplay aus. Das ist die einzige Sequenz, wenn ihr euch den Trailer nochmal ansehen wollt. Mache ich euch mal. Ich habe hier den Trailer verlinkt. Und dann geht mal auf 2 Minuten und 5 Sekunden.
1: Übrigens ist es nicht
0: Origin, sondern Odyssey. Ah, Odyssey, die Odyssey-Macher. Und nachdem es dann eingeblendet wird, dass es von Odyssey ist, ähm, sieht man so einmal von der Seite, wie er mit dem Schwert springt und zuschlägt. Für mich sieht es tatsächlich die einzige Gameplay-Sequenz aus. Und worauf ich hinaus möchte, ich kann total falsch liegen, aber das ist auch in 2D. Äh, so 2,5D. Dass man so ein bisschen in die tiefe Perspektive, aber trotzdem, dass man einen geraden Pfad lang geht.
1: 2,5D.
3: Ja, genau. Ja, könnte, könnte man, ja.
0: Sein. Aber keine Ahnung, natürlich ja. kann es auch einfach eine offene Welt sein, in der du rumläufst und ähm, ich bin vollkommen falsch, aber ähm, da man so wenig gesehen hat, aber es sieht schön aus, Gods and Monsters, es hat was. Es hat echt was und ähm, 25. Februar 2020, also es dauert noch ein bisschen, aber auch nicht so lange.
3: Ja. 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 Aber cooles Entwicklerstudio, cooler Look, neuer, unverbrauchter Titel so. Schön, warum
0: nicht? Ich habe ähm, so ein bisschen gehässigerweise gehört, naja, das sind äh, die Entwickler, die jetzt keinen Bock mehr auf den ewigen Einheitsbrei bei Ubisoft haben. Da hat man denen mal einen Titel gegeben, dass sie sich austoben können und danach müssen sie wieder an die Schmiede ran. <lacht> 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 Aber hey, es, wenn da sowas dabei rauskommt, es, ist, es sieht schön aus.
1: Ja. ja. Also angegeben also, ist mit äh, Open-World-Fantasy-Abenteuer. Okay, dann ist es Open-World,
0: ja. Aber das ist mir irgendwie aufgefallen. Warum auch immer, das sah in dem Moment genauso aus. Aber wenn es angegeben ist, dann, dann vergiss es. Dann habe ich nichts gesagt.
3: Ja. Ansonsten war es eine, eine ganz nette Pressekonferenz, eine ganz schöne Pressekonferenz. Es wurden viele Spiele gezeigt. Äh, gab auch die eine oder andere Neuankündigung. Ähm, ja, also bevor ich euch mal frage, was, was ihr davon haltet oder gehalten habt sonst, ähm, hatte ich tatsächlich den Eindruck, also es wurden so ein, zwei... Indie ist das falsche Wort, aber so zwei, also Crossover zum Beispiel mit dem Prowl Haller, was angekündigt wurde. Um, und natürlich Just Dance, was gezeigt wurde. Aber ich. Mein Highlight. Druck. Wie immer. Du kannst auch gerne gleich ausführlich davon noch erzählen. Das war eine schöne Tanzchoreo. Ein cooler Vorfilm. Um, auf jeden Fall um, hatte ich den, also für mich war das tatsächlich so, ich habe das Ding gesehen, dachte so, wow, das ist. Uh, Third-Person-Shooter oder Shooter im Allgemeinen. Shooter, die Pressekonferenz. Es waren so viele Shooter-Spiele, die gezeigt wurden. Rainbow Six, Ghost Recon, Breakout, Watch Dogs im weitesten Sinne auch. Also tatsächlich so, so viele Shooter. Und schon Bertal war da mit einem Hund auf der Bühne. Den Hund <lacht> habe ich nicht verstanden, aber gut. Das ist ein Hund. Ja, der, der musste damit auf die Bühne.
1: Ja, natürlich.
3: Der arme Kerl. Ja, ja. ansonsten, wie ihr, habt ihr es wahrgenommen? Mike?
1: Also ich finde find die... UI Konferenz immer, immer spaßig und, und die unterhält mich. Ich weiß nicht. Also ich finde die immer ganz, ganz, ganz nett. Auch, auch jetzt jetzt halt diese. Ich mhm. habe gewartet und gewartet und gewartet und endlich kam Just Dance. Ich habe gedacht, die haben es gestrichen, weil immer irgendwie Kritik kam, aber sie haben es doch wieder reingebracht. Zu, aber nicht als erstes, aber mal mittendrin. Also ich fand es diesmal ähm, schade, dass sie Just Dance nicht als erstes reingemacht hat, weil es immer so ein schöner Weiß ich nicht, das hat die Stimmung immer aufgelockert. Ja, immer aufgelockert. So ein Tanzchoreo mit ein bisschen Mucke dabei. Just Dance. Und vor allen
0: Dingen halt aber auch von einem Live-Act, der immer Rang und Namen hat. Und ich verstehe es nicht, warum man zum Zehnjährigen ähm, dann nur vom Band spielt.
1: Ja. Hm. Das habe ich auch so gedacht. Aber besser als gar nichts, habe ich mir dann <lacht> gedacht. Nachdem ich schon okay. so lange auf äh, Just Dance gewartet habe Ja. <lacht> Ja, okay.
0: bei dir, Jan. Mike, noch was hinzufügen, weil äh, wenn ich jetzt anfange, dann äh, hole ich erstmal also keine Luft Also bei mir mehr.
1: ist es ist, ist das Highlight just Dance, wie
0: okay. hier. Weil, also ich muss sagen, normalerweise ist Ubisoft bei mir ja etwas, das ich gerne mag. Es gibt sehr, sehr schöne äh, Titel, die ich immer wieder toll finde. In diesem Jahr hat es mich vollkommen kalt gelassen. Noch nicht mal enttäuscht, sondern einfach nur kalt gelassen. Aber die ja? ja, aber wahrscheinlich genau wegen dem, was ich meinte, weil es ja. so viele Shooter -Bahn. Nicht nur Shooter, Koop ja. und Online-Shooter. Hm. Und vor allem voraus natürlich, ähm, Dreier-Koop ist das neue, der neue Shit. Ähm, es gibt nicht mehr Vierer und Zweier oder Multiplayer oder sonst wie was. Nein, Dreier-Koop, das ist der neue Shit. Hm. Äh, gibt es irgendwie in, ich weiß nicht wie vielen Spielen... Mittlerweile und ähm, ja, merkwürdig. Alles sehr, sehr merkwürdig. Ähm, deswegen haben wir das auch alles rausgestrichen äh, von irgendwie neuen Erweiterungen zu The Division, zu äh, die Tom Clancy-Veranstaltung quasi, äh, ja. die die irgendwie drei oder vier Spiele ähm, rausgebracht haben. Das Einzige, welches war es, wo ähm, wo mal kurz Sam Fischer aufgetaucht ist, dass äh, Ach, tatsächlich... ein Mobile-Game, ist es doch. Ja, es ist zwar ein Mobile-Game, aber hey, es gibt... Splinter Cell
3: ist nicht tot, zumindest weiß Ubisoft noch, dass sie Splinter Cell haben. Und tatsächlich, da ich jetzt auch nicht ja. der größte Shooter-Fan bin. Ich weiß noch, ihr habt das, dieses Ding gesehen und war unglaublich wütend, als dieses Video, <lacht> das gezeigt wurde. Äh, so düstere Atmosphäre und das hat irgendwie was von einem Zombie-Titel. Also in so einem Horror-Thriller. Ich dachte so, oh, 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 cool, was ist das denn? Was habt ihr denn da im Petto? Und dann war es Rainbow Six Quarantine oder Quarantine. Ja. Wo ich auch dachte, ach oh Mensch, was soll das denn?
0: Mhm. Genau. Wieder gucken. Alle, ja. Alles, alles, alles sehr sehr doof und merkwürdig und dementsprechend waren es wirklich genau die zwei Titel Watch Dogs Legion und das hatte ich schon erwähnt, äh, dass es durchwachsen war äh, aber das ist mehr meine persönliche Meinung äh, ja. Gods and Monsters klasse, mehr davon und zeigt mir auch was davon und äh, versprecht das umzusetzen und ansonsten es gab zwei Video Ankündigungen und zwar einmal der Division die Division-Serie von, also auf Netflix mhm. und, und dann noch Mythic Quest Raven Banquet und das ist von den Machern von It's Always Sunny in Philadelphia, also von einigen Machern ja. und auch mit einem der Hauptdarsteller der auch auf der Bühne war, ich habe jetzt seinen Namen nicht, aber wahrscheinlich kennen die meisten den auch gar nicht vom Namen, aber man sieht, kennt ihn, wenn man halt It's Always Sunny in Philadelphia kennt und mhm. ähm, da gibt es eine neue Serie, quasi wie so ein bisschen von In, äh, The Office und Stromberg. Also so eine Mockumentary, also eine Doku, die aber geskriptet ist. Und ähm, über ein Entwicklerstudio, das irgendwie völlig mit ihrem Mythic Quest äh, durch die Decke gegangen ist. Und jetzt kurz davor bestehen, eine neue Erweiterung rauszubringen. Und das wird so ein bisschen begleitet und sah in dem Trailer merkwürdig, cool, lustig und völlig an den Haaren herbeigezogen nervig aus. Also ich kann noch gar nichts sagen und das Beste toppt alles. Hey, es ist auf der super tollen Plattform Apple Plus zur Verfügung gestellt. Mhm. Ja, also also mal gucken, was da alles so kommt, es, es ist vielversprechend und doch irgendwie merkwürdig und so passt das eigentlich auch in das ganze Konzept, dass Ubisoft, es ist jetzt keine ähm, Pressekonferenz gewesen und keine Show, die ich irgendwie nicht ähm, abhaken möchte und dass es die nicht gibt, aber es waren einfach keine Spiele mehr für mich dabei ähm, auch irgendwie vor Anna gab es was Neues und dies und das, aber alles immer nur weitere Seasons, weitere Zusatzpakete. Nee, nichts für mich. Hm. Und das allerallerschlimmste ist für mich tatsächlich dann gewesen, wie sie sich verabschiedet haben. Wie verabschiedet sich Ubisoft? Wisst ihr es noch, all die letzten Jahre? Ganz kurz, also wenn ich dann sagt nein.
3: Nee, mach mach, mach.
0: Und zwar alle... Also der Gilles der Gellermont, ich, ich kann ihn einfach nicht aussprechen. Der 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 Chef von äh, Ubisoft steht Guillaume. auf der Bühne. Was? Guillaume. Guillaume, Guillaume heißt der, glaube ich. Danke. Bitte. Ähm, okay. Auf jeden Fall, der steht auf der Bühne, verabschiedet sich, dankt allen Fans. Und dann kommen alle Entwickler, alle Teams, haben meistens noch die T-Shirts an, äh, Mikes, äh, Mikes, 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 ähm, Mikes. Just Dance, Just Dance äh, mit ihren Kostümen kommen auf die Bühne und dann ist das ein riesengroßes, buntes Familien-Team-Bild und sie sagen Tschüss und verbeugen sich oder sonst wie was und so endet das Ganze und ist schön. Diesmal haben sie ein Gods and Monsters gezeigt, was toll war und mhm. dann geht man zu einem lispelten äh, Shoutcaster-Moderator, der dann noch nicht ganz genau wusste, dass er eigentlich schon drauf war und äh, <lacht> ja. wird, ist völlig
2: überrumpelt. Das ist das Tschüss- Nee,
1: danke. Deswegen fing halt auch schon mit an, dass Just Dance nicht am Anfang gezeigt wurde. <lacht> ich hier <das> wirklich <lacht> keine
0: Ruhe. Mike, es tut mir leid. <lacht>
3: <lacht> so armer
0: Kerl. Okay. Ja. ja. Also auf jeden Fall, das, das ist so, so die, die Kritik an, äh, an dem ganzen Ding, dass das muss verbessert werden, weil das ist wirklich, äh, könnte man wieder sagen, Schablone und alles mögliche, aber dass alle wieder auf die Bühne kommen und dass die alle gezeigt werden, das ist nicht etwas, das irgendwie, äh, ja, irgendwann sich ausnutzt, sondern das ist einfach jedes Mal wieder eine Verbeugung vor allen Entwicklern und äh, Beteiligten, die äh, dann vor Ort sind. Finde ich toll.
2: Und finde ich schade, dass sie es dieses Jahr nicht gemacht haben. Gut, ja, äh, kann ich Daniel, kann du, ich hattest, du hattest, du also. hast dein Fazit
3: schon mit eingeleitet. Also du warst auch schon durch, ne? Oder? Oh, also es war, es waren jetzt sehr viele Shooter und ich freue mich, ich freue mich ja auch für die, für die Leute, die das spielen. Und das sind ja, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, zahlreiche. Ähm, weißt du, ich verstehe auch nicht, sie hatten natürlich nicht viel zu zeigen, aber dann haben sie auch hier ähm, Beyond Good and Evil 2 drei Tage vor der, vor der E3 in einem extra Livestream irgendwelche Updates gebracht. Ähm, und dadurch blieb halt tatsächlich das, was du auch gesagt hast, so dieser Eindruck der, der Tom Clancy äh, E3-Show so zurück. Mhm. Und ähm, ja, ja, fand ich ein bisschen ärgerlich. Also nicht, dass mich die, also ich habe ja auch, äh, Wildlands habe ich durchaus gerne gespielt mit ein paar Freunden. Ähm, sonst vorne und sowas weil es nicht meins. Aber ja, das war mir zu viel Zeit für, für zu viel Bekanntes und zu wenig Neues. Da waren da tatsächlich Watch Dogs Legion und eben auch Monsters, äh, Gods and Monsters, tatsächlich so die große Ausnahme.
2: Ja. Okay. die gerne mehr davon sein dürfen. Ja. Gut, auf. Gut, dann ziehen wir
3: doch mal weiter zur nächsten Pressekonferenz, die ähm, sogar irgendwie so ein bisschen gewirkt hat wie eine Pressekonferenz in den richtigen Momenten. <lacht> hey. Ähm, <lacht> das muss man auch mal sagen. Äh, das ist man nämlich von Square Enix gar nicht gewohnt. Um, die hat natürlich auch wieder was zu zeigen um, auch hier wieder ein paar Sachen, die wir uns rausgepickt haben, eins hat mich selbst überrascht, weil ich mich gar nicht daran erinnern konnte, dass das gezeigt wurde, <lacht> aber mich wohl daran erinnert dass es sehr, sehr groß angeteasert wurde um, wir sind jetzt bei Square Enix und was hat Square Enix im Petto, worauf sich viele zumindest Rollenspiel-Fans und JRPG-Fans freuen ich weiß,
0: ich weiß es, stopp, stopp, ich weiß ja. es, ich weiß mhm. es. Und zwar ein Japaner, der auf der Bühne steht, etwas auf Japanisch äh, redet und es dann auf Englisch übersetzt wird. Und umgekehrt, wenn eine Frage auf Englisch ges gestellt wird, wird es auf Japanisch extra lange und richtig ausführlich übersetzt. Äh, und, und dann hört man die japanische Antwort und dann wiederum gibt es nur eine sehr kurze englische Antwort. Ganz genau. The Video
3: Game ist der Untertitel. <lacht> ähm, ja, das war tatsächlich so. Ähm, ja, es wurde natürlich Final Fantasy, das Final Fantasy VII Remake wurde, wurde sehr viel Platz auf der Bühne geboten. Ähm, ich als, als Fan des Originalspiels und ähm, man hat es auch anhand der Publikumsreaktionen gemerkt, ähm, dass da mehrere natürlich im Publikum saßen, habe mich natürlich wahnsinnig gefreut über diese Eröffnung, die quasi das Hauptmenü des Originalspiels war mit New Game, Load, und dann kam nachher noch der Menüpunkt äh, Remake und dann ist dieser, dieser Cursor-Button so ganz langsam boop, boop, und hat quasi die Show damit eingeleitet, dass jetzt das Remake gezeigt wird. Äh, fand ich ganz schön, also da, da hat mein Herz so einen kleinen Freundensprung gemacht. Ähm, ansonsten wurden einfach sehr viele Gameplay-Szenen und äh, ich glaub, also gefühlt irgendwie drei neue Trailer gezeigt. In diesem Spiel auf jeden Fall einige zusammengeschnittene Szenen. Ähm, ein paar Informationen dazu geteilt, dass ist natürlich trotzdem also so ein bisschen mit den Bedenken aufgeräumt, äh, dass sich das Spiel so komplett verändert hat und dass es nur so ein Hack-and-Slay-Kampfsystem geworden ist, das ist es wohl nicht. Man, man muss sich trotzdem auf die Taktik konzentrieren und kann nicht einfach draufdreschen. Äh, es gibt nach wie vor den ATB-Balken, wo sich viele Fans damals beschwert haben, dass er wegfällt. Äh, auch wenn er natürlich ein bisschen anders zum Einsatz kommt. Und ich fand tatsächlich, ein Release-Termin wurde auch bekannt gegeben, ähm, Glaube ich, März nächsten Jahres. Dritte, dritte. Ja. Ähm, und ich muss sagen, auch wenn ich jetzt um den Umfang weiß, dass der wohl anders ausfällt, als ich mir das erwartet hätte, äh, freue ich mich wahnsinnig darauf. Moment, Daniel. Was heißt denn? das? Das also ist anders. Das,
0: eben, also der, der Umfang ist so groß, ist dass
3: es als zwei Blu-Rays füllt. Ja, also tatsächlich, tatsächlich möchte ich, also. Es ist anders als, also es wurde ja gesagt, dass es episodisch äh, veröffentlicht wird. Ja. Es wurde jetzt aber auch in Interviews gesagt, dass selbst der Director nicht weiß, wie viele Episoden es sein werden. Äh, weil man das selbst noch nicht so ganz absehen kann. Allerdings hofft, dass die Entwicklung in Zukunft besser voranschreiten wird. Ähm, um mal so die Leute zu beruhigen, die sagen: so hey, aber fünf Jahre für die Entwicklung von der ersten Episode ist ein bisschen lang. Ähm, es ist allerdings auch nur, und das hat man be äh bekannt gegeben, ist es der Midgar-Part des Spiels. Der ähm, Fans wissen das. Im Originalspiel vielleicht vier, fünf, sagen wir mal fünf bis acht Stunden. Dann ich würde ich das sagen. Also ich, äh, ich, ich habe äh,
0: also vier habe ich bisher noch nie gehört. Deswegen, mhm. aber äh, ich habe zwischen fünf bis acht Stunden ist realistisch. Genau. Äh, zehn habe ich noch nie, nirgendwo bisher gehört oder gelesen. Ich habe es ja nie selbst gespielt. Ja. Aber das ist aber schon ein bisschen hart. Also, wenn die es nicht irgendwie großartig strecken, ja, sind Gott. fünf bis acht Stunden Gameplay für eine 200 Euro ähm, Special Edition, <lacht> ja. ähm, die man bestellen könnte oder halt für einen Vollpreistitel dann es also ist halt irgendwie
3: also heftig. Also also In einem
1: anderen Interview habe ich jetzt gelesen, dass die Episoden sozusagen einem Vollpreistitel entsprechen und genau. man eine Story von so knapp 30 Stunden anstrebt. Genau. Tatsächlich wurde
3: das gesagt, also man, man hat, und das, das ist eigentlich auch ganz interessant, also man hat zwar gesagt, das ist nur der Midgard-Teil des Spiels, der im Original eben, sagen wir mal, maximal 8-9 Stunden dauern kann. Ich will die 10 weiterhin nicht nennen. Ähm, <lacht> Aber dass man das Spiel dahingehend und insofern erweitert und überarbeitet hätte, dass tatsächlich der Mehrwert, wie Mike sagt, dem eines tatsächlichen Standalone Final Fantasy entsprechen würde, wenn man der Story des Spiels folgt. Insofern mal schauen, was sie alles verändert haben. Man hat natürlich einige Spielszenen gezeigt und die sind halt wirklich alle sehr bekannt gewesen, also von, von teilweise Kameraeinstellung bis natürlich einfach nur Szenarien war da jetzt nichts dabei, wo Fans irgendwo geschrien hätten ähm, sonst mir wäre das wahrscheinlich nicht aufgefallen, das ist zu lange her, aber wo Fans irgendwie geschrien hätten, hey das sind neue Szenen, die gab es vorher noch nicht, das ist ein neuer Schauplatz whatever ähm, ja, okay. insofern mal gespannt, inwiefern sich das bewahrheitet oder einfach nur Marketing gewäscht weil die Pre-Order-Phase gerade gestartet ist mhm.
0: äh, ich bin sehr gespannt drauf Mhm. Ähm, mit Final Fantasy VII habe ich bisher überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Ich habe mal kurz überlegt, ob ich ähm, das für die Switch gab, gibt es jetzt ja aktuell auch im Angebot für 1250 mhm. oder sowas, weil die haben ja Final Fantasy VII ähm, auf einem Toaster laufen lassen. Also sie wollen, glaube ich, Doom Konkurrenz machen, <lacht> ähm, das einfach auf jede Plattform, die es gibt, äh, zu bringen. Und also das Original Final Fantasy VII. Und äh, ich habe es aber bisher
3: noch nicht äh, gewagt. Ich weiß auch, äh, kann man das? Also du bist jetzt auch nicht der riesigste JRPG-Fan und, und wenn dann natürlich so mit diesem so Moment mal, ich halt nicht der riesigste. <lacht> es hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall geändert, habe ich den Eindruck. Und du bist dem, dem, dem durchaus eher zugetan als früher noch. Aber es ist natürlich trotz allem ein Spiel von 1997 ähm, mhm. Und auch wenn man sich die grafisch aufwendigere PC-Version genommen hat und die noch ein bisschen überarbeitet hat, bleibt es ein altes Spiel. Also von der ja. Darstellung bis über die Kampfsysteme. Ähm, ich, ich persönlich weiß, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel und ich glaube, es ist auch im Angebot so günstig, dass du durchaus einfach mal reinschnuppern könntest. 12.50 statt 17 ja. oder sowas. Ähm, wo du dann auch, selbst wenn es dir nicht gefällt, sagst, ja gut, ich habe es mal versucht, äh, freue mich jetzt aber auf das Remake irgendwie. Moment, also
0: 12,50 einfach ausgeben, da, da habe ich, ich, ich kaufe mir bei, auf der Switch normalerweise Titel für unter 5 Euro. Das wären also
3: schon mal zweieinhalb Titel, mhm. die ich dann damit verschwendet hätte. Okay, das wollen wir natürlich nicht. Ja. Ja, aber ich glaube, also tatsächlich, wenn es dich interessiert, probier es mal aus. Das ist halt trotz allem noch ein, ein sehr schönes äh, Rollenspiel. Ich glaube, ich habe sogar auf der PS4. Ich bin mir gerade gar nicht <lacht> sicher. <lacht> <lacht> mit, einer wirklich, mit einer wirklich gelungenen äh, Geschichte, aber natürlich grafisch und, äh, und auch mit, mit, ja, so einfach sehr überholt alles. Ähm, Freue mich aber nichtsdestotrotz. Also, es ist halt einfach so ein, nicht nur kultig äh, allgemein, sondern es ist ja, ich habe das auch schon häufiger erwähnt, äh, ein Stück weit Kindheitserfahrung, dass da gerade geremakt wird. Und insofern bleibe ich da einfach so ein bisschen blind optimistisch. Vertraue dem PR-Gewäsch und den Gutes wunderschönen Stichwortzen.
0: Gutes Stichwort, würde ich gerne noch mal kurz aufgreifen. Mhm. Und zwar, jetzt reden wir alle von einem schönen Nostalgiefaktor, und hey, das sieht alles toll aus. Und wie du schon gesagt hast, ey, das sind teilweise eins zu eins dieselben Sequenzen und Kameraperspektiven und so weiter. Übrigens ähm, ist das normal, dass die Japaner äh, beim 3.3.2020 äh, keinen Punkt zwischen 3 und 3 machen oder ist das äh, ein ja. Fehler? Gute Frage, weiß ich nicht. Gut. Äh, nächstes wäre. Ach nee, ich sehe es gerade. Deswegen, weil 2020 und dann ist es 0303 03, und das geht auseinander und ist dann 202 und das wäre 303. Äh, vielleicht deswegen. Oh Gott, die Japaner. Auf jeden mhm. Fall. Worauf ich hinaus wollte, ja. war die, ähm, die Nostalgie. Und ja, schön, dann hast du einen Titel, eine Episode und das mhm. ist die Nostalgie. Denkst du wirklich nach äh, ein bis acht Jahre später, wenn dann Episode 2 rauskommt, ähm, ist die Nostalgie dann weiterhin da und dass du das dann weiterspielen
3: möchtest? Das ist die Frage. Ne? Das kommt tatsächlich letzten Endes darauf an, wie gut das Spiel als Standalone-Titel funktioniert, der mhm. wahrscheinlich mit einem katastrophal nervenzerfetzenden Cliffhanger enden wird. Ähm, und dann ist es tatsächlich die Frage, wie lange sie brauchen, bis die nächste Episode veröffentlicht wird. Passiert es ja. irgendwie? Ne? Also, es gab eine Zeit, da kamen Assassin's Creed-Teile im Jahreswechsel raus. Ist es für Square Enix machbar, ein Remake auf die Beine zu stellen in dieser Zeit? Wenn sie die Assets und die Engine soweit unter Kontrolle haben und ähm, nur noch in Anführungszeichen äh, am, am Szenario und an den Videosequenzen und ähnlichem und, und arbeiten müssen und Gegnerdesign? Ähm, oder werden es anderthalb Jahre oder werden es zwei Jahre. Aber mehr dürfte es tatsächlich auch nicht werden, weil ansonsten verläuft sich das Projekt. Völlig interessant. interessant, ja. Haben ja auch gemerkt, dass, und das ist halt so das absolute und aktuelle Negativbeispiel. Wenn du dir mal anguckst, wie groß Final Fantasy XV damals angekündigt und aufgebauscht wurde, ähm, mit einem zweiten Season Pass ähm, versehen wurde, um weitere Episoden zu verkaufen, weil das alles so ein riesiges, gigantisches Projekt war. Das Square Enix aber einfach zu viel Geld gekostet hat, deswegen sie mittendrin aufgehört haben und das, den Rest des Projekts gecancelt haben. Und ich glaube sogar, dass das dass sie den Director, der Director ist gegangen und hat ein eigenes Studio gegründet, äh, gegründet weil er keinen Lust mehr hat. Und gegangen worden. So, <lacht> gegangen worden vielleicht sogar. Also das sollte man halt trotz allem, also bei aller der Blau Blauäugigkeit äh, und, und der Hoffnung, dass sie in der Lage sind, das vielleicht auch einfach im Jahreswechsel Nachfolger zu produzieren oder Weiterführung mhm. ähm, oder alle anderthalb bis zwei Jahre maximal. Ähm, darf man nicht vergessen, dass es Quay Enix. <lacht> ja. Ja, und da läuft eben nicht alles im, im Bereich Final Fantasy 7, äh, Final Fantasy immer so, wie sie das gerne hätten.
4: Mhm. Ja. Okay.
3: Ja.
1: Mike hat nichts mehr zu sagen, glaube ich. Da, da ist er raus, oder? Du hast, du hast schon alles gesagt eigentlich. Ich habe mir die äh, CE bestellt und gut ist.
3: <lacht> hast du gemacht, ja, auch sehr schön. Wirklich? Ja. Freut mich.
0: Ja. Achso, da bist du bei sowas
1: wirklich? Ich habe sie mir bestellt im äh, Square Enix Store. Das finde ich schön. So, wie viele Collectors Editions? Also jetzt bestellst sind es viele. Vor? Also ich habe jetzt wirklich nach der E3, habe ich die Doom, ne? Death ja. Stranding, ähm, Square, also hier Final Fantasy, und ich warte jetzt auf noch eine, die wir gleich
2: ankündigen. Echt? Ja. Echt? Also jetzt gleich oder das nächste? Ne, nee,
1: über gleich, später. später. Ach so. Ah, da. ah. Also, wenn ich wieder dran bin. Ah, ah, dran bin.
3: ah okay. Ist ah. ja gerade okay. Na gut, aber damit die Zuhörer nicht allzu lange in, 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 in der ah, seltsamen ja. Panik sind. Cyberpunk, glaube ich. So, Cyberpunk natürlich
2: auch noch, ja. 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 Daniel, hast du da nicht eine Figur? Echt? <lacht> 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 yep. Ein
3: großzügiger Typ. Ähm. Ah, aber dieses Jahr wieder Gamescom, die haben bestimmt gute Goodies. Ähm, Diesmal gehe ich hin. Ja? Fair ja. Enough. Fair enough, fair enough. Ähm, vielleicht dürfen dieses Jahr auch mehr Leute rein. Das glaubst du wohl selbst nicht. Das ist irgendwie nicht mehr so das Geheimprojekt, oder? Also nicht mehr so das... Die verschlossenen Türen sind, glaube ich, ein bisschen
2: lockerer geworden. Mm -mm. Nee. Glaube ich nicht. Dann, dann spreng ich mir einen Weg rein. So. Ab, 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 so
3: äh, nee, apropos sprengen, passt nicht so ganz, aber... Es wurde im Vorfeld der Square Enix Pressekonferenz äh, ein Titel angeteasert mit, mit kurzen Videoschnipseln auf, auf Twitter und anderen Social Media Kanälen ähm, namens Outriders, der jetzt auch offiziell und äh, zu Jans absoluter Begeisterung, wie ich vermute, <lacht> enthüllt wurde. <lacht> ähm, Outriders, ja. Outriders ist ein Spiel, das in der Zukunft spielt und es Ganz kurz von den Gears of War judgment War, ja. machen und aber vor allen Dingen wahrscheinlich Bullet eher Storm. bekannt Bulletstorm, genau. Genau. Und ähm, es wird wohl ein Drop-in, Drop-out Multiplayer-Titel werden in einem düsteren Sci-Fi-Setting, in dem man auch gegen äh, Aliens antritt. Ist ein sehr hübscher CGI-Trailer der da präsentiert wurde, aber ja, Jan.
0: Keine Ahnung, mehr weiß ich nicht, aber es sah irgendwie cool aus und okay. doch irgendwie merkwürdig und ähm, für das, dass ich insgesamt mit äh, Entwicklerinterviews und Zusammenschnitt von äh, Hintergrundmaterial fünfeinhalb Minuten mir etwas angeguckt habe und es nicht mehr nicht zusammenfassen kann und nicht weiß, was es ist. Und du sagst Multiplayer. Das heißt, ich kann eigentlich in dem Moment aufhören zu reden, weil ich nicht <lacht> dachte, dass das Multiplayer ist. Ich und dachte, es wäre ganz... Multiplayer. Ja. okay ähm, Für mich, ich habe keine Ahnung. Und du hast es total vergessen. Und wenn man es dann ja. aber wieder sieht, oh, okay. sah äh, ganz nett aus. Ne? Ja, sah ganz nett aus. Ich habe null Ahnung, aber ich wollte es mal mit reinnehmen. Ja.
3: Wir sind Koop-Shooter, Koop-Shooter.
2: Koop, <lacht>
3: nee, Wahrscheinlich kannst du vielleicht kannst du aber auch alleine spielen. Das ja, Koop-Shooter alleine sind doch immer scheiße. Na, warten wir es doch mal an. Wir wissen doch noch gar nichts über dieses Spiel, außer dass das Logo tatsächlich auch ein bisschen. Das weckt tatsächlich alles so ein bisschen, vor. vor Nee, aber ich habe ich hab das Ding gesehen und ich habe es tatsächlich einfach vergessen, ne? <lacht> Ja. ja, aber ganz hübsch. Hübsch ist es ja. allemal. Ja, gut. Aber das war es auch schon. Also es war wirklich kurz und knackig, mhm. aber ich wollte mal mit reinnehmen. Ja, sehr gerne. Ähm, das nächste das Projekt wurde ebenfalls äh, vor ein paar Jahren schon das erste Mal angeteasert, weil Mitarbeiter gesucht wurden und das Project Marvel glaube ich benannte Videospiel angekündigt wurde, das sich bei Crystal Dynamics, früher mal Tomb Raider gemacht haben, ähm, in Entwicklung befindet und Square Enix, offensichtlich. Und das wurde jetzt enthüllt. Und in einem ersten recht langen, also über drei Minuten langen, Trailer vorgestellt, Marvel's Avengers. Das große Avengers-Spiel ist jetzt also so gut wie da. Man sieht bekannte Charaktere wie Thor, Hulk, Iron Man, Black Widow. Ja, den Rest habe ich vergessen. Sieht man Hawkeye? Ich denke, man sieht Hawkeye bestimmt Captain ganz America. Gut. Captain America. Ah, den vergesse ich sehr gerne. Ähm... Ja, die sieht man alle in der, in der aufwendig inszenierten Action-Sequenz. Ja.
2: Ja. Ja.
3: Reden wir weiter. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, um ehrlich zu sein. Warum ähm, denn nicht? Weil ich auch dort wieder kein Gameplay gesehen habe, oder zumindest das nichts, was wirklich wie Gameplay aussah. Das ist richtig. Ähm, und ich auch immer noch nicht so ganz weiß, also ich will das Ende des Trailers jetzt noch nicht so verraten, auch wenn es eine Grundprämisse ist. Aber man, man wird wohl selbst ich, man wird wohl selbst in die Rolle von Superhelden schlüpfen. Aber es nimmt doch alles kein so gutes Ende. Ich bin sehr verwirrt, um ehrlich zu sein.
2: Ja.
0: Soll ich anfangen oder Mike, möchtest du erst mal ein paar äh, Worte sagen?
1: Also bei Marvel Avengers habe ich ausgeschaltet. Weil ich das <lacht> okay. Null interessiert habe und ich das angefangen habe zu sehen, denke ich so, irgendwie, hm, ne. Ja. Nicht mein Fall.
0: Nee, äh, wird es meiner auch absolut nicht sein. Und zwar habe ich am Anfang nochmal ein bisschen aufgeheucht weil ich halt dachte, okay, gut, es ist Marvel, ich mag Marvel, es sind Avengers, ich mag Avengers und es ist ein Videospiel und ich mag Videospiele. Dadurch, dass es aber dann irgendwie jetzt ein Koop, sonst wie was ist und dass es sich über die nächsten Jahre zwar mit kostenlosen Updates, aber immer wieder und immer mehr äh, ernährt und die Geschichte weit erweitert wird und erzählt wird über mehrere Jahre und Games as a Service, aber kostenlos. Ja, aber gleichzeitig wohl
3: auch Singleplayer geeignet, also wenn ich das richtig verstehe
0: Da habe. steht groß vier Spieler online.
3: Ja klar, aber... Beziehungsweise das, fünf Spieler Wenn sogar. ich das in den Interviews richtig gedeutet habe, soll es trotzdem auch für Leute interessant sein. Früher
0: Beta-Zugang. Das, das, das schreit
3: danach, dass das kein Singleplayer ist. Nee, es ist, ganz, ist nicht als solches konzipiert, aber man wird es angeblich Uh, Marvel's Avengers will have Singleplayer and Fourplayer-Koop. Ja, äh, dann mache ich mal ein Singleplayer-Koop. <lacht> <lacht> uh,
0: nee, keine Ahnung. Ja. Ich, ich, ich lasse es drauf ankommen, natürlich. Ich guck's mir an. Uh, und wenn das Ding okay ist, aber, um, und das ist so ein bisschen, das Ding kommt zu spät. Wir, wir reden hier über, oh, da, da, das, das bedroht uns alle und ach ist das alles so schlimm wir haben gerade Endgame hinter uns schlimmer als das kann es nicht mehr werden und dann kommen sie dahin und sagen ups ja was weiß ich ein, ein Hulk hat sich ein C gestoßen so nach dem Motto äh, ich bin vielleicht ein bisschen gemein aber äh, ich mag keine Koop Spiele mehr und ich finde es irgendwie einfach doof dass das alles darauf ausgelegt ist und ja Singleplayer mag sein dass es irgendwo da, da drin steckt noch ähm, aber dann auf der anderen Seite, warum hat man fünf verschiedene Charaktere? Äh, mit einem Hulk springst du kilometerweit, wenn du willst, von A nach B. Mit Iron Man äh, fliegst du. Äh, Captain Marvel hat das Schild, um da mal Frisbee zu werfen, wenn er will. Und äh, warum will man dann? Äh, mein Gott, jetzt habe ich sie tatsächlich vergessen, obwohl äh, obwohl wir sie jetzt eben genannt hatten. Scarlet Johansson, Black Widow. Ja, Black Widow. Äh, warum, äh, warum man sie überhaupt nutzen und äh, kämpfen muss. Und äh, wenn man dann online Multiplayer äh, oder Koop spielt, dann ist sozusagen der Letzte der Buhmann, der dann sie nehmen muss. Und äh, das ist aber auch wieder dem Charakter nicht gerecht gewesen. Weil, weil der tatsächlich in den Filmen gut war, wird er nur so der doofe Buhmann werden. Hundertprozentig. Das kann ich euch jetzt schon sagen. So. So, ich
3: spiele die nur
0: das wäre super, dann ist wenigstens einer da, der da draußen, super, du spielst die jetzt nur noch, alles klar, wir haben es rausgefunden, aber äh, ver verstehst du, oder ja, versteht ich ihr, versteh was ich Problem, meine, ja. dass das irgendwie, das wäre das vor zwei, drei Jahren rausgekommen, auch von der Grafik her, vor zwei, drei Jahren, aber nein, das kommt nächstes Jahr im Mai raus, wir reden also von noch elf Monaten, Ey, und, ja, tatsächlich,
3: äh, tatsächlich war das auch eines meiner Hauptprobleme, ich fand, für ein Crystal Dynamics Spiel, ein Spiel, das jetzt gezeigt wurde, also gerade auch Iron Man ohne, ohne seine Maske und sowas, aber auch die Umgebung und sowas, das sah nicht mal mehr geil aus. Ja. Also und, 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 wenn ich mich da zurück erinnere als, als, als Tomb Raider damals auf die Welt losgelassen wurde, oder auch der zweite Teil, ähm, das, das waren Spiele, da wusstest du Crystal Dynamics, die haben eine super Grafik und zugängliche Spielmechaniken und das sieht irgendwie so lieblos aus und so, so. Unzeitgemäß. So steril irgendwie. Na. Weißt das du, ja. also, hat mich auch nicht umgehauen. Die Effekte sind aber ganz hübsch. Ja. Ja. Okay. Also, ja, vielleicht zu wenig, zu spät. Keine Ahnung.
0: Ja, ich, ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe nicht, äh, wie man das bringen kann. Gleich ändert sich alles noch und es wird super. Und man kann mich gerne Lügen strafen und ich, ja. Aber am
2: 15.05. es dann raus und mal schauen. Komme was zu Erfreulichen. Achso, nee, erstmal, es
0: war Fazit. Das, erstmal Fazit. Ich, 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 ich habe hab im Grunde schon, ich, hab ich habe zu so jedem hier so
3: ein Fazit gesetzt, aber ja, stimmt. So, sorry, dass ich dir das... Nee, tatsächlich können wir das wirklich so ein bisschen überspringen. Ähm, Weil tatsächlich... Es gab ein paar Spiele, die, die noch angekündigt wurden und es gab auch diese, ähm, gab auch immer mal wieder Momente auf der Bühne, aber die waren so distanziert und, und, und tatsächlich einfach, einfach nicht unterhaltsam, fand ich. Ähm, ich fand die, ähm, die Location cool. Ja, und das, das auch mit den, mit, den, mit den Bilderrahmen, wie das gemacht wurde. So auf ja. Bild das war ganz nett, aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen.
4: Mhm. Ähm,
3: und auch, was die Spiele, die anderen Spieleankündigungen eben so anging. Ich meine, ich freue mich, so, weil es so ein kleiner inside Insider war, so ein inside gag dass Final Fantasy VIII jetzt tatsächlich auch mal noch remastered wird, nachdem es alle anderen Spiele ja auch endlich mal geschafft haben. Ähm. Aber sonst gab es da auch irgendwie nichts, nichts, nichts mitzuholen, da ab, was mich abgeholt hätte. Ähm, es gab viele Videos, die gezeigt wurden, aber es war auch, auch es war einfach nicht meine Pressekonferenz. Tatsächlich. Und das, obwohl es für mich natürlich super stark begonnen hat mit, mit Final Fantasy VII. Ja. Und vor und allen Dingen genau das. Also nachgelassen hat.
0: Es, es hat nachgelassen und dann wollte es oder sollte es, weil Marvel Avengers war ja schon vorab angekündigt, dass es kommen wird und das, was von Marvel kommt. Und sie haben halt einfach damit es nicht irgendwie gebracht. Und da finde ich tatsächlich, da haben sie, war das letztes oder vorletztes Jahr, äh, also über Tomb Raider, Just Cause und... Was war das dritte? Da war noch ein drittes von Square Enix, was richtig gut war. Es waren so drei, so das drei Gestirn, die alle drei, da war die Pressekonferenz nicht gut, aber die Spiele waren gut. Ja. Und diesmal fand ich, dass die Pressekonferenz sogar einigermaßen schön durchgeleitet war. Ähm, natürlich immer das Japanisch-Englisch übersetzen, macht's authentisch, macht's aber auch langweilig und langwierig. Müssen wir halt mit leben, ist halt so okay. Aber ansonsten waren jetzt nicht wirklich viele Spiele überzeugend in dem Sinne.
1: Ja. Also die Kurve ja. war irgendwie ein bisschen komisch. Das Final Fantasy am Anfang gezeigt worden und wird immer irgendwie schlechter. Die haben gedacht, natürlich, natürlich
0: muss man ja irgendwie mit einem äh, Knall ja,
1: anfangen. Aber mit, mit Marvel ja. Enden, die haben sich wahrscheinlich mehr erhofft von Marvel Avengers. Also, ja. also besser ich,
0: ich hätte tatsächlich, wenn ich jetzt gewusst hätte, was Marvel ist, hätte ich mit Marvel angefangen. Ja und mit Avengers äh, mit Avengers <lacht> mit Marvel <lacht> angefangen und Avengers aufgehört ähm, ähm, und mit Final Fantasy 7 aufgehört mit dem, mit dem Release Datum und die Meute die da irgendwie ausrastet weil es, die wurde immer leiser und leiser am Anfang ist die ausgerastet ohne Ende
4: mhm.
1: jo
0: mhm. na gut das ist im Grunde also mein Fazit da, Mike's Fazit Daniel mhm, meinst auch schon ja mhm.
1: also ich fand's auch irgendwie ich weiß nicht, es ist die, die, die zwei, wo, wo wenn wenn die in der Mitte da stehen und dann links und rechts so ein kleines Podestchen ist und jeweils einer da draußen und dann gegenseitig immer sich äh, zureden. Ich weiß nicht, das kommt für mich irgendwie. Es war nicht sympathisch. Es war so, so, weiß ich nicht, das, Wofür das Podest? Die zwei. Also ich fand es jetzt so nicht so toll, irgendwie wie sie da so standen so weit entfernt ich weiß nicht ja. ob ihr das so mitbekommen habt auch
0: ja klar mitbekommen schon ich fand's tatsächlich ich habe es ja eben leicht erwähnt da ich die Location cool fand fand ich auch die Proteste äh, Proteste äh, die Podeste
2: ganz cool aber ja ähm, ist glaube ich Geschmackssache ja denke ich auch hm,
1: gut so. genug davon machen wir direkt weiter mit der Letzten direkt direkt von Nintendo und zwar fangen wir direkt an. Es wurde direkt am Anfang von Nintendo ein, ein, ein Trailer hat nicht doch Trailer gezeigt von Super Smash Bros. Wo direkt erstmal neue Charaktere vorgestellt worden sind, wie jedes Jahr. Das heißt, ja, aber, ist Jahr. Das, aber ist das nicht schön? Also ich, ich, also ich fand es gut. Ja. Also Dann habe ich gesehen, zwar kann ich mit diesem neuen Charakter nichts anfangen, mit diesem Dragon Quest hier, ich weiß nicht wie der heißt, der, sich der Der hat
0: quasi keinen Namen, der ist von Dragon Quest, aber vor allen Dingen jetzt von Dragon Quest 11 natürlich. Ähm, der, der, der Held und ist irgendwie als Luminary. Ich, ich habe nie Dragon Quest wirklich gespielt, deswegen kenne ich mich da nicht so aus. Daniel, du ein bisschen besser, oder? Oder auch nicht so drinne Doch, doch, doch. also
3: ich, Das war einfach der Erwachte oder der weckte Okay, ähm, also Luminary habe ich schon mal ich. gehört. Was, ja. was sind denn die Luminary? In dem Fall war er einfach nur der Lichtbringer in Dragon Quest. Elf. Und Lumi ist ja von Licht. Vielleicht kommt ja. da was. Ja, ja okay. Ja. Ähm, der hat einfach, es war der Auserwählte in einem anderen Gewand. So. Ja, okay. Namen. Ja, aber deswegen hat er keinen richtigen Namen. Ja, genau.
0: Ja. Das einzige, was mich da genervt hat, hey, es ist ein Schwertkämpfer, ein weiterer Schwertkämpfer.
1: <lacht> ja. hm. Kann man streiten, aber dafür kannst du vier verschiedene spielen.
0: Ja, aber das da sind halt einfach nur Skins. Richtig, genau.
1: Okay. Und dann ging es direkt schon eigentlich weiter mit Luigi's Mensch. Stopp, stopp,
0: stop, stopp, stopp. Ähm, wir machen noch das andere noch. noch Achso, mit soll ich das von ganz yeah. hinten nach ja. vorne? Ja, klar. Packen.
1: Gut, ja, dann dann. Inzwischen gab es dann auch noch einen neuen äh, Charakter, nämlich Benzo, Ben, Bencho, Ben, oh Mann, ich kann schon nicht mehr reden. Benjo Kazumi, Benjo Kazumi, genau. Den sie auch relativ super angekündigt haben, von, äh, die haben ja diesen Duck, Duck Hunt charakter genommen gehabt und, äh, haben den dann sozusagen dann als Schatten gezeigt und alle dachten immer, das wäre jetzt dieser Benjo Kazui, aber äh, dann haben sie den Schatten äh, enthüllt und das war dieser Duckhand-Typ, der, der diese, diese komische Ente in der Hand hält und äh, ja. Dann haben Einer sie
0: der besten Videos, die es auf der E3 gab und auch eine der äh, Möglichkeiten, wie man etwas ankündigt, war sehr, sehr cool. Und ja, also wie du schon erzählt hast. Also das sozusagen so ein bisschen kurz antäuschen und dann doch, aber gleich wieder äh, dann zeigen, okay, es ist doch wirklich Benjo Kazui. Ja. Genau. Ähm, und vor allen Dingen sieht man auch am Anfang, ähm, wie genial einfach Donkey Kong, Diddy Kong äh, und alle möglichen äh, Charaktere, mein Gott, wie heißt er denn, King? King K. King Cool, King, King Cool, Genau. Ähm, dass, der, ähm, dass sie so gut und die Mimiken so toll aussehen. Äh, ich habe schon auch gehört, dass der ein oder andere gedacht hat, das wäre jetzt ein neues Donkey Kong. Ich habe sofort den Stil erkannt, dass das ein Smash Brothers ist. Aber äh, ich weiß nicht, ich denke mal, ihr beide auch, dass es ja. sofort ein Smash Brothers ist. Aber es hätte auch neues Donkey Kong sein können, weil das halt einfach so toll umgesetzt worden ist als CGI-Trailer.
1: Richtig und dann habe ich gesehen Benjo-Kazooie und dann war es eigentlich müsste es eigentlich jedem klar gewesen sein. Mein Kollege hat dann schon gesagt so geil neues neues Benjo-Kazooie. Ich so nein, nein. <lacht> ist nur ein Charakter das ist ein Smash Bros. Charakter aber <lacht> das hat man
0: aber, relativ schnell ja, ja schon mit dem goldenen Puzzleteil gesehen dass das da da ist mir schon ich wusste sofort dass ist Kazui weil der ist natürlich auch ähm, durch diese Leaks die vor Monaten schon, diese Auslesen, ist ja im Grunde auch schon, dann haben wir es quasi bestätigt, Dragon Quest und benjo kazooie äh, war im Umlauf. Ja. Deswegen, mal gucken, aber kommt erst, also Dragon Quest-Charakter kommt im Sommer und Benjo kazooie im ja, Herbst. Herbst. Ähm, dementsprechend, wie fehlen denn noch dann? Noch zwei? Drei? Nee, Weiß zwei. das gar nicht. Ich äh, es ist jetzt erst der Erste. Rausgekommen, ne? Ja klar. Also ist ja erst Persona, Joker. Ja. Das heißt, es sind, müssen es sind noch vier offen. Und wenn wir jetzt vom Sommer reden und vom Herbst, wann kommen denn die anderen zwei? Beide im Dezember? Weil es soll bis 2018 fertig sein. Ja. Äh, 19. Wir sind 19. Ja, dann November und Dezember. Ja, wunderbar.
1: Wahrscheinlich. Genau so. Ja, Doch. auf jeden äh, Fall. Ja. Geht's dann weiter mit ja. Luigi's Menschen Menschen drei?
4: Ah.
1: ah. Ist das schön. jetzt ein schönes Spiel gewesen? Ist es nicht schön? Ist es nicht so schön? Es ist ja. so,
3: also, ja. Guigi. Guigi. Guigi, den du jederzeit spielen kannst und der durch Stacheln und Gitter durchgehen kann. Und oder ganz als ehrlich, Koop. Ja, oder Korb. Hey, Koop. Koop. <lacht> und Multiplayer-Modus gibt es natürlich auch. Aber abgesehen davon, ich mag Luigi's Menschen dafür, dass es so ein. Das hat so einen ganz wunderbar altmodischen Flair. Weißt du, das, das sind so. Das ist auch mehr so ein bisschen zweieinhalb D ähm, und, und es sieht tatsächlich auch einfach noch so aus, wie ich das Originale, also nicht grafisch wohlgemerkt, ähm, oder wie ich das Alte in Erinnerung habe, den ersten Teil damals noch für die Dreamcast. Es ist die ja Geister. im Grunde einfach nur nach hinten au ausgeweitet, genau. deswegen das meinst du mit zweieinhalb. Genau, D, ja. ja. Und äh, das, das wunderschöne, kleine Areale immer vollgepackt mit Geheimnissen, super charmanten Geistern, die alle auch tolle Animationen haben, natürlich alles sehr kindgerecht, aber es ist auch ich, ich finde es wirklich wahnsinnig schön. Also, mir gefällt das.
1: Ja. Also, ich finde es auch genial einfach nur. Aber man muss sagen, dieser ähm, Guigi im Englischen ähm, ist ja nicht neu. Den gab es ja schon mal. Tatsächlich? Ja. Open 3DS.
2: Ah, okay. Okay, so also ja nicht gespielt. Ja. ja.
1: Genau. Im Deutschen heißt der Fluigi. <lacht> von <lacht> Flapper. Nee, von Fluid. Okay, passt auch ganz schön. Ja. ja, vom Fließen. Deswegen, das ist ja sehr, sehr schön, wo sie dann gezeigt haben, dass wenn man mit ihm im Wasser geht, er einfach so wegfließt. <lacht> ja. Sehr schön animiert, fand ich. Aber also war, eben... warum
3: gibt es immer noch kein Datum? Ja, nur dieses Jahr, ne? Also, ja. Ja. Ist tatsächlich so. also, ich weiß auch nicht, dass so einer diese, dieser Titel, wo, wo ein Teil von mir sagt, hm, ist das ein Vollpreistitel? Aber andererseits gefällt mir alles, was ich sehe von den, von den Animationen <lacht> genau, und genau. Von dem Setting und auch, das kleine Bosskämpfe zu geben scheint und, und dieses super Charmante, was eben auch wirklich ganz ehrlich nur Nintendo hinbekommt.
0: Ähm, dass alles gut sehr geht, gut. Haben, wir, haben wir ja in der nächsten Special Episode reden wir ja drüber. Ne?
3: Genau. ja, Tatsächlich. Also, dass wir es angespielt haben. Ja. Können wir noch mehr dazu sagen und schauen, ob ich dann immer noch so Feuer und Flamme bin. Spoiler, ich glaube schon. <lacht>
0: Moment, wenn ich denen aber deine Aufnahmen ah, aus ja. dem Vorgespräch, das ja. es nicht gibt, zeige, dann wirst du nichts spielen können. Ah, das ist richtig. <lacht>
3: mhm. Ja, ja. Nee, also wirklich wunderschön freue ich mich drauf. Mhm.
1: Ich mich auch. Sehr super dann ging es direkt schon weiter äh, mit dem nächsten Spiel, nämlich Zelda Link's Awakening. Oh, habt ihr das auch gesehen? super schön. Erzähl mal.
0: Also Mike, bitte. Ich? Warum ich? Dann. Ja, erzähl, erzähl doch mal, weil es ist, ist dein Thema und das ist auch bei dir für dich äh,
1: toll. Also ich finde es sehr zuckersüß. Äh, Wer es noch nicht gesehen hat, ist es ja wie auf dem Gameboy von oben. Also dieses äh, ISO-Perspektive. ISO wie die alten Genau, aber in so einer süßen, zuckersüßen Comic-Grafik. Und es ist einfach nur grandios. Und jetzt in diesem Titel haben sie auch angekündigt, dass es Dungeon gibt und, und, und noch mehr Möglichkeiten und es ist einfach nur schön. Und ein Release-Datum haben sie auch noch rausgegeben und zwar der 20. September dieses Jahr.
3: Ja, ich, ich, weiß, ich weiß, wer das Switch spielen wird, das sage ich dir aber.
1: Warum? Hast
3: du sie dann verliehen, oder? Nee. Da <lacht> werde ich sie mir bis dahin zurückholen. Äh, tatsächlich, ähm, ich, ich, ich bin ja momentan wieder dran, ich habe das 1100 Millionen Mal schon erwähnt, dass ich Link's Awakening aktuell als, als e shop version hier spiele, ähm, das Original. Und du, du guckst dir diesen Trailer an und das sind einfach, das, 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 das da ist es, weißt du, in der wunderschönen, zuckersüßen Grafik, wie Mike schon gesagt hat. Ähm, und diese ganzen Momente da jetzt noch mal zu sehen, das ist wirklich ein schönes Remake. Ähm, zumindest bei dem, was wir gesehen haben. Ähm, mit, mit so viel Wiedererkennungswert und Charme und tatsächlich wirklich eins der besten Zelda-Spiele. Ähm, und das ist halt auch für, für eine neue Generation. Und das finde ich tatsächlich, freut mich auch einfach ein bisschen, ganz ehrlich. Ich
0: habe eben mit dem Titel irgendwie überhaupt nichts äh, am Hut bisher. Äh, vom Style finde ich den cool mich schreckt immer noch das Gameplay ab, weil es halt immer noch sehr sicherlich, also sie werden das Rad nicht neu erfinden und werden natürlich den alten Charme mit rübernehmen und aber mhm. dementsprechend auch das alte Gameplay und bin ich noch nicht so ganz überzeugt von ob das was für mich ist. Vielleicht da da bin ich lieber jetzt in Breath of the Wild unterwegs.
3: Ja. Ja. Aber haben wir vielleicht auch die Möglichkeit uns ja demnächst mal von zu überzeugen.
0: Ja, das wird definitiv. Also wenn es am 30. September rauskommt, ja. in, in zwei Wochen, weniger als zwei Wochen spielen wir es. Ja. Und dann kommt auch der Podcast. Wann, wann ist es? Doch, genau, in, in zwei Wochen minus ein Tag.
1: zwei ja. Wochen, minus ein Tag. Mhm.
2: Der 26. 26. <lacht> Mike, so. du musst das langsam mal echt... Wir, wir haben sie jetzt achtmal reingeschrieben.
1: Ja, aber bei WhatsApp steht was anderes. Nee. Was steht denn da? Deswegen kommen wir gleich. Ich mache erstmal weiter. Okay, mach du mal weiter. Ich, glaub, ich, okay, mal ich, weiter. ich guck, Die Tage habe ich geschrieben. Ich ich mach, <lacht> 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 nee, auf jeden Fall gibt es dann auch eine schöne Collectors Edition. Ja, eine Collectors Edition, nicht so Links in Regen, sondern eine Limited Edition. Und nur für den europäischen Raum. Und zwar ist dann dort ein schönes Artbook mit 120 Seiten dabei und auch ähm, ein äh, Steelbook mit, ähm, wie heißt äh, Wie ein Gameboy, genau. wie ein alter Gameboy. Genau. so ja. Und ähm, jetzt beschweren sich nämlich ganz viele Amerikaner und Japaner, weil die bekommen die Dreamers Edition nur. <lacht> Und die beinhaltet nur das Artbook. Tja. Deswegen auch die Dreamer Edition. Und wieso ist das so? Weiß, weiß bis jetzt weiß keiner. So? Okay. Die haben für USA und äh, Japan nur die Dreamers Edition angekündigt und für Europa nur die Limited Edition mit dieser schönen Steelbook, äh, der Steelbook, ja, Steelbook äh, mit dem Dings Gameboy Design. Mhm. Also ich bin gespannt. Also Die werde ich mir auch auf jeden Fall auch vorbestellen.
2: Ja, klar.
0: Du bist ja hier im collector Edition schon raus.
1: Ja, momentan ja. Ja, aber, aber habt ihr auch den Amiibo
3: gesehen, den es dazu gibt? Ach, ist der ist zuckersüß. zuckersüß. Süß. Ja, wahnsinnig. <lacht> <lacht> <Kann man wirklich, lacht> <lacht> weißt du, Nintendo ist wirklich, das, ist die, das sind die einzigen, die das schaffen, dass da so ein paar, paar Leute die ganze Zeit so ein bisschen von oben herab über irgendwelche Pressekonferenzen geredet haben. hat eines zuckersüßen Links, dass das Herz schmilzt. <lacht>
0: <lacht> wir, wir haben, haben ja. nicht von oben herab äh, wir, wir haben da relativ kühl und äh, doch sehr objektiv ja, natürlich. gehandhabt
1: ja. und gehandelt und ja. machen wir mal weiter mit äh, dem Spiel Astral Shane ähm, ein Third Person Action Adventure Brawler von Platinum
2: Hey, ähm, ist das die
0: 80's, das 80. Spiel das angekündigt wird von Platinum Games und immer noch nichts draußen ist
1: ja, aber diesmal hat es ein Release-Datum bekommen, nämlich den 30. August dieses Jahr.
0: Ja, ja. Und was ist mit Bayonetta 3 und was ist mit dem anderen Teil, was da angekündigt worden ist, okay. was auch von den Nier... Also irgendwie ist bei Astral Chain einer von Nier dabei und jetzt aber auch dann bei äh, na, bei dem anderen, was ich leider nicht mehr weiß. Weißt du das noch, Daniel? Den,
3: mm, nee, ich weiß Namen? gar nicht, was du meinst.
0: Es, es gibt noch ein drittes Spiel, das auf einer letzten Nintendo Direct angekündigt worden ist von Platinum Games. Hm. Ich, über, ich überlege gerade mal. Ähm, also, äh, dann sagt mal was dazu. Also für mich ist das leider irgendwie nichts, obwohl Platinum Games eigentlich ganz nett ist.
1: Also ich finde das Spiel, also diese so solche starken Anime-lastigen Spiele, wie dieses astral Chain ja ist, das Anime-Sci-Fi-Gedönster, interessiert mich eigentlich null, aber... Es hat schon wieder so einen geilen Stil und dass so einen, so einen, du so einen, so einen Zwilling da hast, der, der da mitkämpft, äh, ich weiß nicht, es, 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 es macht mich ein äh, bisschen wuschig, dass ich das haben möchte. Okay. <lacht> dass, dass ich ein dass ich bisschen scharf drauf bin. Ich weiß nicht wieso, aber dieser Stil und so, der gefällt mir und ich habe Bock, das auf der Switch zu zocken. Ich weiß nicht, wie der Daniel das sieht, aber...
3: Astral Chain hat mich tatsächlich nicht so angemacht. Also schon bei der ersten Ankündigung. Es sieht gut aus, aber da irgendwas, ich weiß nicht warum, aber irgendwas, irgendwas gefällt mir daran nicht so sehr, dass ich sagen würde, ich müsste es jetzt irgendwie besitzen. Ich weiß nicht, ob es der Look ist oder weil alles so blau so daherkommt. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht, okay. vielleicht ist es aber auch wirklich einfach, dass ich enttäuscht bin, dass nicht Bayonetta 3 da vorgestellt wurde, sondern dieses Astral Chain.
1: Weil Bayonetta 3 erst nächstes Jahr kommt. Dann werde ich aber stinksauer
3: werden. <lacht> keine Zeit mehr. Ja, Nee, erst kommt. Wann kommt das raus? 30. August. 30. August war das ja. Ja, okay. also, sieht, also der Look ist auf jeden Fall ganz cool. Nee, das ist ein Platinum Game. Insofern wird sich das auch super spielen. Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Da äh, ja. Babylon's Fall. Ach ja, richtig. Das bist ja auch nur mit so einem Mini-Teaser. Ja, ja, eben. Ja, ein
1: Teaser, ist ja kein Trailer. Also Release nächstes Jahr. Ja, aber
0: Release Date steht 2019 aktuell noch drin. Echt? Auf der offiziellen Seite. Ja, also was, steht da, was steht da bei Bayonetta 3? Moment, gibt es hier bei Bayonetta 3? Ja, da! Moment, da steht. TBD, TBD,
2: TBD. Wahrscheinlich. Äh, gar nichts.
1: Nix? Ja. Yep. Naja. Man nee, kann nicht alles haben. Äh, ja. Genau. Die können ja nicht alles zeigen. In so einer vollgepackten Nintendo Direct. Da muss auch Abstrichung. Auch hier machen, im ja. Moment.
0: Bayonetta 3. Da habe ich es jetzt endlich gefunden. Die Seite ist ein bisschen... Na, da kommt so ein tra komischer Trailer.
4: Ähm,
1: ich komme einfach mal zum nächsten Spiel. Nee, steht
0: gar, Ja, bitte macht das. Weil
1: hier steht gar nichts. Und zwar das Spiel äh, Empire of Sin. Das ist vollständig Bayonetta in den Metagames. Also Empire of Empire sind ja. ist ein gangster simulationsspiel mit Strategiekomponenten.
3: Wisst ihr
0: von wem? Weil ich habe es nämlich nicht gesehen. Ich habe es erst im Nachhinein gelesen.
1: Äh, John Romeo. Nee, genau. So soll seine Finger im Spiel haben. Dummschöpfer. Ja. Mhm.
3: Meine Güte, sieht das cool aus. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ja. 20er-Jahre-Style und dazu halt dieses XCOM-artige Spielsystem. Sieht wirklich ganz cool aus. Kommt aber auch für alle Plattformen, ne?
0: Weiß ich nicht.
1: Dacht ich doch. glaube schon. Ich
0: okay. meine,
3: es kommt auch für, für PS4 Xbox
2: One und kann sein, ja.
1: Auf jeden ja. Fall kommt auch mit Release Datum so ungefähr Frühling 2020 soll es erscheinen. Äh, jetzt, ja, genau. Mhm. Ja. Und, und äh, eher so ein. Gangster... Also der 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 der, der Anfangs-Trailer fand ich richtig richtig geil, wo, wo so ähm, die Zeit zurückgesetzt worden ist und so, so eine Bar dann äh, von kaputt wieder in komplett ja. ganz umgewandelt worden ist. Wo ich mir jetzt ja. so, was ist das? Ist das ein, ein neues Mafia-Spiel oder so? Oder doch ein komplett anderes? Und dann dachte ich so, um, das sieht aber irgendwie komisch aus, aber doch irgendwie gefällt mir der Stil doch so. Das XCOM-artige, äh, in dieser Mafiosi-Gegend.
0: Ja, definitiv. Echt ein sehr, sehr schöner Trailer, ähm, der erstmal nichts sagt und trotzdem cool aussieht. Und dann sieht man wenigstens Gameplay äh, nicht zusammengeschnitten, aber es ist wenigstens ein bisschen was. Ähm, man weiß nur nicht, aber du, du sagst tatsächlich XCOM? com
1: ja, hat das, also nach meinen Anschein, hat das nach XCOM so ein bisschen ausgesehen.
0: Okay, ja, mal gucken, ob es Echtzeit ist oder ob es wirklich rundenbasiert ist. Das genau. ist jetzt die große Frage, wie das System aussieht und, aber, äh, je nachdem, es sieht echt schön aus, gefällt, ja. Genau. Und ja, du, ihr habt recht, es kommt für alle möglichen Plattformen raus. Außer PC sehe ich jetzt hier nicht. Ja, doch, nicht PC, okay.
1: Auch, ja? Nee, dachte ich tatsächlich. Hm. Also zumindest
0: im Trailer steht es nicht.
1: Ja, wird wahrscheinlich auf der Homepage irgendwo stehen.
0: Doch, da, PC. Äh, oh. Habe ich einfach mal die zwei Buchstaben übersehen. <lacht> kann man ja mal. Ja. Also okay. nicht für Mac, nur für PC. <lacht> <lacht> äh, wir freuen uns, dass ein, das nächste Spiel verschoben worden ist, weil der Peter damit mit null ja. Punkte bekommt. Und
1: zwar, was war das jetzt? Das Dings, ähm
0: Animal Crossing genau, Animal New Horizons.
1: Crossing. Ja, ich kann damit nicht so viel anfangen irgendwie. Ich habe zwar den, den Trailer gesehen, das sieht zuckersüß aus, dieses Aufbau, keine Ahnung, Survival mit den Hunden und Katzen. Was weiß ich nicht, aber ich werde damit nicht warm.
3: Ich habe auch noch nie ein Animal Crossing gespielt. Ähm, ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist, was es erwartet, aber ich finde es gut, dass es verschoben wurde. Wegen Peter. Wegen Peter. Und es wurde wohl ja. verschoben, damit äh, die Entwickler nicht in die Crunch-Time reinkommen. Dortmund das ja, hört doch. sich doch positiv an. Ja, was ja. nett ist. So, Insofern freue ich mich doppelt. Ich Trailer sieht wirklich sehr schön aus. Ich kann mir nur leider nichts darunter vorstellen. Ich was? hasse mir noch, dann. Ja. Das, sorry, Daniel. Nee, nee, nee mach kein bitte. Problem. bitte. Weil ich halt, wie gesagt, einfach noch keinen gespielt habe. Könnten mir aber vorstellen, das durchaus irgendwann mal nachzuholen.
0: Ich habe danach, äh, haben sie ja auch angekündigt, dass nach der äh, Nintendo Direct immer mal wieder über die Tage diese Treehouse live geht. Mhm. Und äh, unter anderem habe ich dann live 20 Minuten, 25 Minuten mir angeschaut, wie die ähm, na, dann Animal Crossing gespielt haben. Und das ist halt wirklich ähm, durch die Gezeiten und je nachdem, was aktuell bei dir draußen ist. Du sagst auch deine Stratosphäre, Hemisphäre, äh, dein Standort, und dann ähm, ist, an, ist die Jahreszeit eingestellt. Das heißt also, wenn es jetzt im März rauskommt, fängt es halt mit bald Frühling an. Und dann geht es in Sommer, in Herbst und Winter. Und je nachdem, ist das dann auch auf diesem, auf dieser Insel, auf deinem Land, äh, dementsprechend die Witterung. Und die, die ganz große neue Neuheit sozusagen. Du kannst jetzt auch einstellen, wenn du in Australien bist, da ist ja Winter wann anders. Kannst du es jetzt einstellen, dass es dann tatsächlich auch im Sommer Winter ist und im Winter Sommer?
1: Jetzt verstehe ich dann auch die Mar kart strecke Bei Mar Kart
0: 8. Dass es durch die ganze
1: richtige Zeiten, Zeiten
0: sind. Ja, genau. genau. Also, und so ist das so ist das geplant und gemacht, und du baust halt quasi deine. Ja, bei Null auf hast dein Zelt, du kannst mhm. alles einrichten, du kannst äh, craften, neue Sachen suchen, äh, neue Rezepte haben und alles Mögliche. Also es ist wirklich für, entweder du spielst stundenlang oder aber auch jeden Tag nur 5 bis 10 Minuten, weil es gibt ja auch so ein Handyspiel äh, von denen, das ich bisher noch nicht gespielt hatte, aber immer wieder runtergeladen hatte und dann aber doch nicht genutzt. Und das ist, ja, also immer dieses... Häppchenweise, dass man da mal craftet, da mal was macht, da mal was erntet, erweitert, zusammenbaut, und ja, so ist das Ganze aufgebaut. Und das halt in diesem zuckersüßen Gewand spricht halt irgendwie die, die 50-jährige Mutter an, wie aber auch vielleicht den Mitzwanziger, der da irgendwie, und dann natürlich auch wieder jüngere. Kinder natürlich sowieso, aber auch in dieser Altersklasse spricht es sicherlich dann auch den ein oder anderen Nerd dann wieder an, der das halt von diesem Zuckersüßen überzeugt ist. So kann ich es irgendwie einschätzen. Hm. Ich bin gespannt. Also ich werde es mir mal anschauen. Ich weiß nur nicht, ob ich da so komplett dranbleibe am Ball.
1: Also ich habe es ich, ich ja. ja gesehen, dass es auf dem 3DS gibt das Spiel. Da gab es ja so eine Story, wo so eine, so eine ältere Dame, 87 Jahre, jeden Tag
0: ja, immer genau. ein
1: bisschen gespielt hat und dass das, weiß nicht, jahrelang hat irgendwie schon, äh, weiß nicht, drei, dreieinhalbtausend Spielstunden oder so gehabt. Richtig. Und, und die jeden Tag immer ein paar Stunden da gespielt hat. Und seitdem habe da habe ich da auch ein bisschen nachverfolgt, aber ich konnte bis jetzt noch nicht so wirklich so eintauschen. Ich glaube, ich müsste mir wirklich dieses äh, 20-minütige Treehouse da angucken. Und, und ja, Report mach das dann. mal.
0: Also das war auch sogar interessant. Und auch wenn da jemand erst auf Japanisch geredet hat und es dann auf Englisch übersetzt worden ist und die Szene, die eigentlich beschrieben worden ist, schon längst vorbei war, <lacht> ähm, ist es trotzdem nicht schlimm gewesen, weil du viel einfach so dir auch beim Zugucken... Halt, erschließen konntest. Mhm. Es, es war aber schön, es sah gut aus.
1: Hey, ja. warum nicht? Auch schön fand ich, dass das er dann zum Schluss da von, von, von Animal Crossing jetzt noch gesagt hat: so, er, er entschuldigt sich für die Verspätung.
0: Genau, ja. Also da so. Musste er der gar nicht. Wir haben drüber gelacht, dass Peter null Punkte bekommt. Genau, Finde ich gut. Ja.
1: Und dann war es ja schon fast vorbei und als letztes hat man äh, Zelda unbedingt gesehen in Breath of the Wild, würde ich mal jetzt so behaupten. Äh, so, so eine Art düsterer Trailer war das, wo, 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 wo man die beiden gesehen hat, die so geritten sind und so eine Höhle waren und dann das, ein Monster gesehen hat mit einer drückenden Stimmung. Und als der Trailer vorbei war, hat man dann gesagt, also ge gezeigt, dass ein neues Zelda in Entwicklung ist als highlight der nintendo direct
2: ja und was, was war das was das war also meiner meinung nach war
3: das ein ordentlicher paukenschlag Was ähm. heißt
1: paukenschlag
3: ja also das war, das war das war das war das was marvel's avengers für square enix hätte sein können äh, was,
1: hätte es hätte eben, hätte Aber vergleich jetzt nicht äh, marvel ne? nein, hätte sagt, es sein von, von, können äh, hätte sein können Ja hätte
3: ähm, wenn und das war, Breath of the Wild, war, und im Übrigen sehr, sehr schön, es wird ja betitelt als, es ist eine Fortsetzung von Breath of the Wild. Ähm, ja. Das kann erstmal einiges und vieles heißen, muss aber auch gleichzeitig nichts heißen. Ähm, der Trailer ist sehr viel düster als, als das meiste, was wir in Breath of the Wild gesehen haben. Ähm, auch eine schöne kleine Story-Sequenz sozusagen. Und ähm, wenn man sich so ein bisschen mit der Zelda-Geschichte... Ocarina of Time und Majora's Mask haben ja so ein bisschen zusammengehangen, ähm, waren ja aber völlig unterschiedliche Spiele, ähm, die aufeinander irgendwie aufgebaut haben, sei es Engine und, 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 ähm, erzählweise. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob man sich für eine Fortsetzung für, von Breath of the Wild was ähnlich Mutiges traut, ähm, oder ob es nur, nur in Anführungszeichen äh, eine direkte Fortsetzung wird. Aber es ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass es kommt und dass es natürlich auch für die Switch noch kommt.
4: Hm. Ja.
3: Ich bin da tatsächlich
0: hin- und hergerissen zwischen, und deswegen habe ich das auch bei uns so aufgeschrieben, hey, ein weiterer Teil zu Breath of the Wild ist in der Mache. The, irgendwie klar ist was nach so einem Riesenerfolg ähm, ist das ganz klar und dann auf der anderen Seite wieder, nee, eigentlich ist es gar nicht so klar, weil Zelda hatte bisher immer eine andere Herangehensweise beim nächsten Teil. Eben, ja. das ist wirklich was als
3: Fortsetzung angekündigt wurde.
0: Ja, deswegen nicht. Mal, mal schauen, ob sie es so machen, ob da ein Twist dabei ist, ob es einfach nur die Stimmung, die düstere Stimmung ist. Übrigens, ich als offizieller Zelda-Experte habe herausgefunden, dass es einen Unterschied zwischen Gannen und Gannendorf gibt. Und, und ähm, eventuell ist es einer von den beiden. Ich will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber ich glaube, es war Gannendorf,
2: der da eventuell erwacht. Kann das sein?
1: Hm. Na, hm. Hm. Man weiß es ja noch nicht.
0: Ich sag das jetzt mal so. Na gut, kannst du machen. Ja, und dann, und dann hebt noch das, äh, das Schlösschen ab. <lacht> hey, man merkt sofort, ich kann das zusammenfassen, hier, da, da bin ich zu Hause, da fühle ich mich wohl da, das, das, das kann ich einfach, fragt mich was ihr wollt, ask me anything
3: ja, <lacht> ja. Nee, ich bin gespannt, also tatsächlich gibt es ja, also, es gibt ja mehrere Thesen dazu und, und Theorien also auch weil, weil der Trailer ja nicht nur düster ist sondern weil er auch Under, unter, Underground spielt dass man jetzt quasi von der offenen Welt äh, mehr unter der Welt unterwegs sein wird also Dungeons. Dungeonartig artig und, Aber letzten Endes war es ein super kurzer Teaser. Ähm, und wir wissen gar nichts. Aber es ist schön. Aber ein cooler Rausschmeißer. Eben, absolut. Also zu sagen so, hey, das ist im Übrigen eins, der erfolgreichste Zelda-Titel ever,
2: bekommt eine Fortsetzung. Jo. So. Okay. Und das war's? das war die Nintendo Direct, dann war es schon wieder
0: vorbei und dann haben sie noch jede Menge ähm, immer mal wieder Livestreams gemacht, die man natürlich sich auch noch angucken kann.
4: Mhm.
0: Ähm, Habe ich bisher aber wie gesagt nur das eine, weil es zufällig da passiert ist. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich noch was anderes anschauen kann oder muss. Wir können es ja anspielen, also deswegen weiß ich nicht. Also Super Mario
1: Maker zum Beispiel konnte man ja, angucken brauch noch. Brauchst du es? angucken? gucken nicht, nee. aber ich weiß ja, was, was ich da so bekomme. Ne? Mhm. Ja. Das,
0: deswegen, ja. Aber Mike, äh, wie, wie fandst du so?
1: Ich fand so gewohnt äh, in Ordnung und gut eigentlich. Die haben gut angefangen. Ich fand, fand die Vorstellung äh, von, von den Dings Duck Bowser äh, es, es war einerseits lustig, aber andererseits auch so, äh, okay, ja, so gespielt, aber es ist, ich fand es doch gut, als er den so mit den Dings Bowser vorgestellt hat und da so, nee, du bist nicht gemeint, Bowser.
0: <lacht> es, es war cool, das Einzige, was dann so ein Tacken zu viel war, warum muss der jetzt äh, rechts raus und nicht links raus auf dem Weg, das war, das war so ein bisschen merkwürdig, ja. aber so insgesamt war es ganz nett gemacht, äh, dass Bowser da war und nicht Duck Bowser, äh, zuerst zumindest, äh, und auf der anderen Seite, ja, ähm, hat man schon relativ cool ähm, ja, das gesehen, dass die da waren. Ähm, ist euch aufgefallen oder zumindest aber ist es mir definitiv und so ist, muss es auch gewesen sein, äh, die beiden CEOs von Amerika und Japan, die, die waren nicht in einem Studio, richtig? Ja. Das wurde das, das, das unabhängig ja. voneinander aufgenommen und dann haben sie sie so zusammengeführt. Ja. Wahrscheinlich. Da zumindest so aus. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist gut gemacht worden. Also es ähm, man muss genauer hingucken, dass es irgendwie einen auffällt oder sonst wie was. Aber ansonsten passt es schon gut. Also ich fand die Direct gewohnt auf einem Nintendo-Niveau mit halt richtig tollen Spielen. Das merkt man auch, was wir da hier äh, rausgesucht haben. Ähm, danach, wenn man möchte, kann man auch in die Tiefe gehen und äh, in den Treehouse reinstöbern und die ganzen Streams schauen. Und es gibt einige ähm, Jetzt kommt's gleich. Das war ja dieses Cadence of Hyrule. Ja. Ähm, das kam ja am 13.06. direkt raus und es kamen noch ein paar andere Sachen. Also das, The Last Remnant zum Beispiel, das war jetzt von Square Enix, aber kam auch für die Switch dann gleich raus. Und äh, war ja ein Remaster dabei und solche Sachen,
1: ja. Ich also ich fand, fand, fand ähm, da, da können sich viele äh, was von abschneiden, diese diese Strukturierung von, von die zeigen erst äh, einen geilen Super Smash Trailer, wo sie die neuen Charakter vorstellen, dann zeigen sie äh, einfach nur ein bisschen Blabla, wo sie den Black Bowser vorstellen, dann kommt wieder so ein, wo alle drauf gewartet haben, ein Luigi's Menschen dann wieder irgendwas Japanisches, wo wo so und dann zwischendurch wieder so ein Link, also so ein Zelda, dann wieder irgendwas, was man schon wusste oder was Gerüchte waren, was, was wieder japanisch ist, oder was andere interessiert, so ein Witcher 3. Und das, also das komplette, die ganze Struktur super aufgebaut, finde ich. Dass, dass man, man, hat, man, man könnte sagen, oh, das ist wieder geil, ah ja, kommt wieder was, was man so nicht interessiert oder auch gut findet, und dann kommt wieder so ein Knaller und zum Schluss dann auch dann wieder dieses... Äh, und noch ein Charakter für Smash Bros Und dann ganz zum Schluss, wo man dachte, okay, das war's jetzt hier mit den äh, Charaktervorstellungen und die direkt ist vorbei. Nein, es kommt noch eine Ankündigung von, für ein komplett neues Zelda. Mhm. Und, und, und zwischendurch dann ganz viele Trailer und, und Ankündigungen von wegen hier, dass, das kommt auch alles auf Switch drauf. Hier Doom, und Super Mario Maker, Katar, Just Dance 2020, was weiß ich nicht nur alles also die Stunden und
0: auch ältere Spiele, die noch nachgeholt werden und genau. ähm, ich weiß nicht Witcher 3 haben wir wahrscheinlich auch hier schon erwähnt gehabt oder noch nicht nee, nee. also nee. die complete Edition kommt auch noch und ja. also es kommt äh, da da war mal ein Zusammenschnitt von weiß ich nicht eine Minute anderthalb Minuten von nur Titel nach Titel nach Titel die habe ich gar nicht aufgeschrieben und ähm, muss man einfach mal sagen okay wenn du eine PS4 hast eine Xbox dann brauchst du sie vielleicht nicht unbedingt, aber es gibt sicherlich da draußen einige, die die Switch äh, als alleinige Plattform mittlerweile haben und oder einfach nochmal, hey, der Titel war so toll, ich nehme ihn mit nach draußen in die weite Welt. Ja. Außer natürlich jetzt Resident Evil, ähm, dass er das ähm, na, dass das Werbevideo von Resident Evil 1, was ja irgendwie schon seit einem Jahr oder sowas auf der Switch verfügbar ist, haben sie jetzt nochmal rausgekramt, um dann 5, 6 4, 5, 6 anzukündigen? 5 und 6. Äh, 5 und 6 und äh, ja, das, das war wieder so ein bisschen merkwürdig, wa warum das dann zu zeigen, aber das Video selbst war cool, aber ja. das haben sie irgendwie ein bisschen spät
4: veröffentlicht. <lacht>
0: <lacht> ja, naja gut. Aber ich fand's auch, also ganz ehrlich, das war so habe ich ja so ein bisschen auch drauf gehofft, dass ähm, Nintendo Direct mich äh, abholt, mich als neuer Switch switch uh, Switcher, uh, rana keine Ahnung. Switch-Fan. Und hat es mich auch. Gerade mit dem Titel von Luigi's Mansion 3. Auch mit den neuen Charakteren für Smash Bros. Bin ich immer noch voll dabei. Ähm, Empire of Sin. Auch wenn es vielleicht äh, nicht unbedingt auf der Switch gespielt werden muss. Von mir meiner Seite mal gucken. Äh, selbst Animal Crossing hat mich ein bisschen überzeugt, mal reinzuschauen. Also da, da ist echt jede Menge Potenzial drin gewesen und ähm, ja, einfach eine schöne, solide Sache, die jetzt auch dann aber auch nicht, und das ist das ja auch sowas, schön kompakt, 40 Minuten waren es und dann ist die Sache gegessen und man hat alles da. Da muss man nicht anderthalb Stunden äh, was machen, was dann vielleicht aber auch äh, dann nur drei Spiele bei rumkommen. Ich will nicht sagen, dass eine Direct immer gut ist und ich habe vor, vor einem Jahr noch Directs komplett ausgelacht, aber manchmal ist es besser. Da hat die Wolver
4: recht.
3: <lacht> Daniel? Ja, ja. Äh, ich bin ja tatsächlich nicht der größte Direct-Fan. Ähm, aber ich muss in diesem Fall ganz, ganz subjektiv sagen, dass ich es super gut fand. Ähm, was natürlich auch einfach an den vorgestellten Spielen lag. Ähm, und auch diese, diese ganze Bowser-Introduction fand ich eigentlich ganz ganz nett gelöst. Ähm, ja, letzten Endes waren es die Spiele, die mich überzeugt haben. Zwei neue, also zwei Zelda-Spiele, die, die gezeigt wurden. Luigi's Mansion 3, bin da einfach gestrickt. Ähm, <lacht> war, war sehr schön, war charmant. Und ich glaube, um das Wort einfach abschließend noch mal zu benutzen, war also fast alles zuckersüß. <lacht> ähm, ja. Aber eben auf, auf, auf jene schöne und besondere Nintendo-Art und Weise.
2: Kann ich kaum was zu kritisieren? Nö. Und für das, ja. dass du so reingegangen bist, ne? Ja, eben.
0: Okay, dann ja. haben wir wirklich alle abgeschlossen, äh, besprochen. Hm. und jetzt würden wir nochmal eine kleine Runde machen, weil es ist doch sehr sehr spät, aber wir machen wenigstens eine kleine Runde an Gewinner, Verlierer der E3 und wir reden noch ein bisschen über die Playstation und hey, wir haben jetzt auch nochmal die EA Play äh, nicht vergessen und erwähnt das sollte damit aber auch reichen ähm, aber auf jeden Fall ähm, gehe ich, bevor ich in die Runde frage, wie sozusagen die ganze EA, EA die E3 wahrgenommen worden ist, gehe ich gerade noch mal auf Twitter, gerade live. Da haben wir eine Umfrage gestartet und ich weiß, vielleicht für den einen oder anderen war nicht alles ähm, dabei, weil es gibt ja nur vier Antwortenmöglichkeiten, aber ich hatte super, besser als gedacht, schlechter als gedacht oder enttäuschend war die Auswahlmöglichkeiten für die Frage, was haltet ihr von der E3 2019? Ähm, bevor ich die Antwort gebe, wie es ausgegangen ist, Kurzum, Mike, super, besser als gedacht, schlechter als gedacht, enttäuschend?
1: Äh, besser als gedacht, aber auch nur, weil ähm, Nintendo das irgendwie ein bisschen rausgerissen Rauskommen. hat. Rausgerissen, okay. Ansonsten wäre äh, enttäuschend.
0: Äh, wirklich enttäuschend, okay, interessant. Also, ja. Dazu vielleicht gleich nochmal mehr. Äh, Daniel? Ich,
3: ich habe ja nur diese vier Auswahlmöglichkeiten, ne? Aha. Ähm. Äh, Warum, ja. was willst du hinzufügen? Nee, nee, gar nichts, gar nichts. Nee, alles gut. Äh, tatsächlich, ich muss mich da auch festlegen auf besser als gedacht. Aha. Ja.
0: Bei mir ist es auch genau äh, schwanken zwischen äh, besser als gedacht oder sogar wegen, äh, wegen Teile von Xbox, wegen kleinen Teilen von äh, Square Enix. Und nee, wegen kleinen Teilen von Bethesda meine nicht natürlich. Mhm. Und wegen ähm, äh, großen Teilen von Nintendo fast sogar super. Mhm. Aber ja, nicht ganz so sehr. Na gut, auf jeden Fall. Machen wir mal, was unsere Zuhörer oder unsere Twitter-Follower ähm, abgestimmt haben. Und zwar fangen wir von unten an. Super hat 11% erreicht. Mhm. Enttäuschend 25% man merkt, es ist tatsächlich alles so ein bisschen in der Waagschale, denn nämlich besser als gedacht 31% und schlechter als gedacht 33%. Das heißt also, besser als gedacht und schlechter als gedacht hält sich die Waagschale mit jeweils ein Drittel der Stimmen und dann nochmal so 25% tatsächlich auch enttäuscht, aber dann gibt es nochmal 11%, die sagen, hey, es ist alles super, wie es gelaufen ist.
2: Okay.
0: Ja, ähm, tatsächlich Finde ich das aber schön, bei jetzt äh, doch ein paar Leuten, die abgestimmt haben, zu sehen, dass sich da ja so Meinungen wirklich auseinandergehen und deswegen gerne nochmal den Aufruf, weil es natürlich auch ähm, gerne ein GameStop-Gewinnspiel äh, dazu ja gibt, wie am Anfang erwähnt, ähm, schreibt uns über alle möglichen Kanäle gerne mal, was ihr davon haltet und äh, das hören wir uns gerne oder lesen uns gerne es dann nochmal durch und auch gerne wenn ihr nochmal das ein oder andere von uns gehört habt, was ihr entweder zustimmt oder auch voll einer konträren Meinung seid, vor allem wenn es der Daniel irgendwas gesagt hat, was halt irgendwie überhaupt nicht stimmt, kann ich verstehen, dann, wir, wir werden ihn nicht immer korrigieren, korrigieren oder gegen das Knie treten können, aber das könnt ihr verbal dann machen. Ja. Genau. Gut. Gut. Oh. Ich habe noch nicht abge... Doch, hab ich Ich habe ja auch gesagt, was ich... <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall. Dann fangen wir doch einfach noch mal mit einem kurzen Fazit an. Ähm, habt ihr die PlayStation vermisst? Habt ihr äh, EA Play irgendwie großartig vermisst und hätte es irgendwie anders sein können, Daniel? Und um, dann mit einem Abschlussstatement auch gleich. Okay, also
3: komplett... Also jetzt ja. nur auf diese Fragen eingehen. Ja. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, EA Play... Sie haben im Vorfeld gesagt, was sie, was sie machen werden, wann sie es machen werden, wie sie es machen werden, war klar, mussten sie nicht extra sagen. Ähm, Star Wars war da für mich persönlich und für uns alle, glaube ich, wahrscheinlich das Interessanteste. Ähm, FIFA 20 vielleicht, weil ich es in den Metagames habe, aber sonst war das für mich ein schwaches Lineup, ähm, das mich auch einfach nicht besonders interessiert hat. Und dass mich auch mit dieser eingangs erwähnten Null-Hype-Einstellung, ähm, die ich bezüglich dieser E3 hatte, auch nicht unbedingt äh, davon überzeugen hatte, dass ich mich irgendwie umorientieren sollte und vielleicht doch in Vorfreude geraten sollte. Ähm, EA Play, weiteres Problem. Nicht nur, dass das einzige Spiel, das mich interessiert hat, dann auch noch bei Microsoft gezeigt wurde. Was sonst, müssen wir auch dazu sagen, der Fernsehhalber äh, wahrscheinlich bei Sony der Fall gewesen wäre. Also so oder so hätten wir die doppelte Dosis bekommen, Star Wars. Mm. Ja. Um, aber eine Sache, die mir bei EA Play sauer aufgestoßen ist, ist tatsächlich, dass man im Nachhinein wohl eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, in der erwähnt wurde, dass äh, das Fee und das äh, und Hayslide, hey ähm, also die Away Out Studios, derzeit an neuen EA äh, originals Titel arbeiten. Mhm die man halt einfach nicht gezeigt hat und zu denen man auch nichts gesagt hat. Und das finde ich tatsächlich, wird dieser ganzen Sache einfach nicht gerecht. Ähm, die haben wunderschöne Titel auf die Beine gestellt, gerade für Electronic Arts Verhältnisse. Wahrscheinlich die innovativsten Titel, die sie in den letzten Jahren hatten. Ähm, und dass man sich bei der EA Play nur auf die Big Player, die ohnehin jedes Jahr äh, gekauft werden, in, 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 in Millionen Bereichen, über die wir gar nicht reden wollen. Ähm, und dass man, dass man diese Originals quasi wieder so totschweigt und dann irgendwie nur so auf Nachfragen in der Pressemitteilung. Also hätte man auch noch einbauen können. Weil du, so zu guter Letzt EA, weißt du, so eine kleine Reminiszenz. Hey, wisst ihr was? Wir hatten A Way Out. Wir hatten Fee. Wir hatten äh, Unravel. Und äh, all diese Studios arbeiten aktuell an neuen Indie-Titeln, zu denen wir noch nicht viel sagen können. Aber es kommt was. Seid gespannt. Hätte mir gereicht, das in der Pressemitteilung hinterher zu machen. Finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, aber, da <lacht> ja, kann ich kurz was zu sagen. Ja. Und zwar hatte ich das letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass bei Sea of Solitude, dass der Mike noch nicht mal mehr wusste, dass es letztes Jahr auf der E3 angekündigt worden ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist ja irgendwann im Juli, diesem, also nächsten Monat rauskommt. Oder ja. sogar im Juni, Ende? Nee, Juli, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, das hätten sie lieber... Das habe ich ja das letzte in der letzten Folge schon gesagt. Das hätten sie dann lieber äh, dieses Jahr auf der E3 zeigen sollen und es kommt nächsten Monat raus. Das hätte viel mehr noch in den Köpfen gesteckt und es hätte noch viel mehr ähm, na, Aufmerksamkeit gelassen und äh, ge generiert. Und das könnte eventuell nächstes Jahr genau der Fall sein. Ja,
3: jein. jein. Ähm, bin ich bei dir. Man hätte es auch dieses Jahr einfach noch mal erwähnen können. Hey, dein Franz, Sea of Solitude. Kommt gleich. Hm. Ähm, ja. Mir ging es auch nur darum, noch mal ein bisschen zu erwähnen, wir haben das EA Origins-Programm. Weißt du? Mm. Ähm, hier haben wir die Titel. Ey, wisst ihr was? Zack, bumm, Unreal Ja, okay. ist ja, gerade ja, ja. noch mehr im Angebot. Das, das, ähm, so, okay, sowas, das verstehe weißt du? ich, ja. So meinte ich das nicht, dass man die vorstellen muss. Ich bin ja davon ausgegangen, dass sie einfach noch nichts haben zum, zum Vorstellen. Mm. Aber dass es dieses Programm gibt und dass man da weiterhin investiert, finde ich für mich persönlich interessanter und wichtiger als, ey, es kommt dieses Jahr ein neues FIFA oder NHL raus. Okay. Wirklich? Was? Echt EA? Ähm, aber das ja. ist meine Meinung ja, okay, dazu. Also, PlayStation. PlayStation. Ähm, es ist eine. es ist Ich glaube, es ist eine. eine ich glaube, Sony. Jetzt im Nachhinein. Ähm, ja. es ist eine zwiegespaltene Antwort irgendwie. Ich glaube, sie wussten durchaus, was sie da getan haben. Ähm, Manchmal kann man es nicht glauben, aber ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also, also keine Ahnung. Die wussten auch, was sie zu zeigen hatten. Und ich glaube, sie haben, sie haben irgendwie größere Kritik, Kritik durch das Fernbleiben abgewendet und im Gegenteil sogar irgendwie, und das habe ich bei manchen Outlets auch gelesen, bei vielen so dieses das Sehnen hervorgerufen, wo einige geschrieben haben, hey, die E3 funktioniert aber einfach besser, wenn Sony da ist als Fazit der diesjährigen <lacht> E3. Und damit haben sie natürlich einfach vielleicht äh, in diesem Jahr, in diesem speziellen Übergangsjahr, in dem wir noch, noch, noch keine neue Konsolengeneration offiziell enthüllt haben, und in der es einfach mit Updates zu, zu den kommenden Spielen ähm, so bestellt ist, dass man das tatsächlich auch irgendwie in diesen, diesen äh, State of Place irgendwie veröffentlichen oder raushauen kann, haben sie sich vielleicht sogar einen kleinen Gefallen getan. Und auf jeden Fall Geld gespart. Ich glaube, darüber <lacht> können wir jetzt zumindest mal einig sein. Ähm, dennoch war es natürlich schade sie nicht im direkten Zweikampf oder Dreikampf, muss man eigentlich der Fairness halber sagen aktuell äh, immer mehr und mehr, ja mit, mit, mit Nintendo und Microsoft zu sehen ähm, ist natürlich sehr schade, das ist ja auch immer irgendwie so ein kleines Highlight, wer übertrumpft sich wie wer hat was im Angebot, aber das Fernbleiben, ich, ich weiß nicht, ob sie ob es besser gemacht hätten oder schlechter gemacht, wären sie da gewesen ja We weißt du nicht? Okay. Ich, ich weiß es nicht, aber ich, ich habe sie, hab sie nicht vermisst. Tatsächlich. Nur in der mhm. Hinsicht, dass ich eben diesen, diesen Dreikampf vermisst habe. Aber ich glaube, das, was sie gezeigt hätten, oder was sie zu sagen hätten, wir haben uns so darüber aufgeregt, in Anführungszeichen, wie äh, Project Scarlet jetzt enthüllt wurde. Und ich weiß nicht, ob, ob Sony das mit der Playstation 5 oder Project... das ist denn der Name, den sie noch nicht hatten? Äh, Agent Smith? Hm. <lacht> besser gemacht hätte, <lacht> schlechter.
0: Ja, okay. Ich ja. gebe mal den Ball weiter, wir, wir machen gleich, äh, gleich definitiv noch das Fazit dann, äh, den Ball weiter an Mike, der ähm, auch zur Playstation vielleicht, kannst du da, ähm, weil der, du. Der, der Daniel war ja so ein bisschen noch zwiegespalten gerade, vielleicht da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Äh, ich, ich, also meiner Meinung nach hat Playstation überhaupt nicht gefehlt auf der E3, weil ich erstens ähm, gemerkt habe, was sollen sie so großartig ankündigen, dass so eine, so eine, so eine Riesenbühne dafür halt, äh, wenn nicht gebraucht wird, ne? Äh, und... Ähm, alles andere, was so bei Square Enix, bei Ubisoft angekündigt wird, warum sollen sie diese Spiele bei ihrer eigenen Pressekonferenz noch, noch mal zeigen? Das, das, ist, das würde für mich keinen Sinn ergeben, nur um die eigene Pressekonferenz zu füllen. Spiele zu zeigen, die irgendwo auf Multiplattform-Titeln zu kommen. Für mich ist das dann so eigentlich jetzt nicht eine Pressekonferenz in, in der üblichen. Deswegen... Fand ich es gut, dass Sony jetzt weg war. Sie können sich sammeln, sie können weiter weiterentwickeln, weiter irgendwas sagen und wenn es wirklich soweit ist, dann hat man jetzt auch gemerkt, dass man mit dem State of Play ähm, das auch alles zeigen und sagen kann. Man ja. muss nicht immer so eine große Bühne haben, wenn man sie nicht unbedingt benötigt. Und ja. momentan benötigt Zone diese nicht. Nächstes Jahr sieht es wahrscheinlich anders aus, wenn sie eine Playstation 5 enthüllen mit einem Design oder sonst dergleichen. Dann finde ich es angebracht, wenn man wieder auf so einer riesen Bühne ist. Bei Microsoft dieses Jahr war es auch angebracht. Ich fand die Microsoft-PK gut. Man hat viel gesehen. Man hat jetzt gesehen, die versuchen es. Die versuchen weiterzuentwickeln. Die versuchen sich... Äh, für die neue Generation äh, im Vordergrund zu ähm, stellen und sagen, guck mal, wir haben mehrere Studios, wir haben dies und das, wir versuchen das, wir haben den Game Pass, jetzt könnt ihr damit auch noch die Spiele, die als irgendwann jetzt rauskommen, auch noch spielen. Und warum nicht? Microsoft hat es dieses Jahr nötig gehabt und musste abliefern, was Sony dieses Jahr nicht brauchte.
3: Vielleicht ist das bei Sony auch viel weniger eine Frage, ähm Weißt du, was gut oder schlecht, dass sie da waren, sondern wäre es wirklich nötig gewesen, dass sie da gewesen sind. Genau. Oder da gewesen wären. so Und ich glaube, es war tatsächlich die taktisch fast cleverere Entscheidung, nicht da gewesen zu sein. Weil sie ja von vielen der Wahrnehmung jetzt einfach vermisst wurden. Also, was ich da so ein bisschen zitiert habe, dass gesagt wurde: hey, ohne Sony war es irgendwie eine schwache E3, es hat was gefehlt. Mhm. Ähm, und äh, viel der Arbeit, die, die sonst so äh, Sony übernommen hätte, dann auch einfach bei Microsoft hängen geblieben ist, ähm, diese Titel vorzustellen, die man sonst eben bei Sony sucht. Das ebenfalls im zweiten Jahr wahrscheinlich auch besser funktioniert, als es noch im ersten Jahr war. Dass viele Leute einfach wissen, hey, das kommt eh irgendwie für alle Plattformen. Ähm, und ja, Microsoft mittlerweile auch so eine Message sendet, die eigentlich sagt, all unsere Spiele kommen irgendwie für alle Plattformen, außer unsere Exclusives. Ähm, und was wir auch vorhin erwähnt haben, das nochmal, war ja auch irgendwie dieses ähm, man, man, man hat quasi mit dieser Verge, uh, war das, glaube ich, oder Wired? Verge Interview?
2: Wired. Wired,
3: ähm, Hat man tatsächlich auch ein bisschen Microsoft Luft aus den Segeln genommen. Mhm. Im Vorfeld. Und das, es erscheint tatsächlich, wir haben uns da schon häufiger drüber unterhalten und auch so ein bisschen diskutiert und waren uns nicht so ganz sicher und einig. Aber es scheint taktisch was auch immer sie vorhaben, ich weiß es nach wie vor nicht, es scheint aufzugehen.
0: Mal schauen. Ja. Äh, Wenn es hinten alles tatsächlich aufgeht, äh, habe ich ja schon mehrmals gesagt, da bin ich der Letzte, der dann drüber meckert. Aktuell bin ich mhm. am Meckern. Ähm, ich habe es aber... Also im Vorfeld am meckern und gerade ja. auch die Death Stranding-Trailer einfach rauswerfen, ohne mhm. eine State of Play oder sowas, die man drumherum hätte stricken können. Hatte ich ja alle schon erwähnt. Ähm, aber ich gebe euch beiden recht. Und vor allen Dingen, Daniel, bei dir habe ich es richtig rausgehört, dass ähm, einfach hier Sony das Richtige gemacht hat. Ich finde nicht, dass sie gefehlt haben in dem Sinne, weil sie weil sie hätten nur Kritik eingeheimst, weil sie aktuell außer dann Death Stranding, das hätten sie machen können und das wäre ein schöner Bombast gewesen, aber wir
3: haben, wir reden von 10 Minuten ja. und, und, und dann zweites. hätten sie noch acht, 80 Minuten zu füllen. Ja. Ja. Dann hätten sie noch ein Final Fantasy 7 Remake Video gehabt, das so Square Enix übernehmen musste.
0: Richtig, das hätte genau das hätte noch ähm, das gemacht, also, und dann hätte wahrscheinlich noch die, äh, äh, hätte noch Mark Cerny auf der Bühne gestanden und nochmal 15 Minuten in einem monotonen äh, Techniker gewasch drüber geredet, ähm, was lieber äh, Wire äh, aufbereitet hat als Interview.
4: Ja.
1: Oder Watchdalks noch mit reingepackt und dann <lacht> extended halt Stimmt. bei Ubisoft. Weil genau. Ubisoft war wirklich irgendwie richtig lange Watchdalks. Das hat irgendwie bei Sony gefehlt. Dann
2: hätte ja,
0: Ubisoft nicht bisschen, so lange ja. machen müssen. Ja. ja. Nee, aber auf jeden Fall, das, ähm, ich, ich kann es nachvollziehen, warum nicht, weil wir wissen, was aktuell alles noch in der Pipeline steckt für die kommenden. Und ähm, ja, das ist etwas, was ich äh, irgendwie nachvollziehen kann. Ich, ich hoffe jetzt, dass irgendwie zwischen, zwischen der E3 und der Gamescom entweder was kommt oder ob sie sich was für die Gamescom aufheben und da dann nochmal größer äh, auftrumpfen.
3: Mal gucken. Ja. Bleibt das also natürlich, äh, bleibt das alles mal so im, im, im Raum stehen. So, wir wissen es natürlich nicht. Mhm. Aber so nach aktueller Gefühls Gefühlslage bin ich auch der Meinung, es so, war keine, keine dumme Entscheidung. Was du ja, machst, so definitiv. Das.
0: Also es hat die PlayStation nicht geschadet. Und das ist mhm. etwas, äh, was ich halt am Anfang äh, auch so in den Raum gestellt habe. Kann jetzt Microsoft die quasi auf ein leeres Tor spielen, verwandeln? Nö, weil Nintendo da? hat einfach seine... Moment, Nintendo ja. hat seine Videokassette ins Tor gestellt. Und da geht nichts mehr durch, weil die sind so groß, die Videokassetten von früher. Und ähm, ich muss wirklich sagen, also wenn ich das so sehe, ist... Und wir haben über Xbox schon gesprochen, die haben gute Momente gehabt, die haben den What-the-Fuck-Moment mit Cyberpunk gehabt, was aber halt ein Multiplattform-Titel ist und dementsprechend ist das im Grunde CD Projekt Red, die den What-the-Fuck-Moment hatten und nur Xbox war die Bühne dafür. Ja, stimmt. Ähm, und natürlich kann man das damals, äh, hätte man das auch irgendwie sagen können, bei einem, auf der Playstation, als die Final Fantasy 7, Shenmue 3 und The Last Guardian angekündigt haben, aber zu diesem Zeitpunkt haben wir auch noch da sind wir davon ausgegangen, dass Final Fantasy 7 Remake ein äh, Exklusivtitel ist. Jetzt ist es zumindest auch noch für einen ein PC auch angekündigt?
3: Ich glaube, aktuell
0: nur nee. PlayStation, oder? Okay, aber Shenmue ist auch für einen PC angekündigt ja. und ähm, dementsprechend verwässert das so ein bisschen gerade, äh, ein wenig, aber nicht alles. Aber mhm. ähm, ich wollte nur mal auch ein bisschen in die Richtung, dass man da vielleicht auch äh, Kritik von früher ernten, und, äh, können, äh, ernten können, aber in dem Fall weiß man genau, Cyberpunk kommt äh, auf allen Plattformen raus, dementsprechend ist das jetzt kein Xbox-Alleinverdienst und alles, was wirklich exklusiv war, ja, war nicht wirklich so, dass ich davon vollkommen überzeugt war. Leider wie immer. Mhm. Und dementsprechend bei Nintendo, das was wir da so haben, entweder ist es nice to have, dass es auf der Switch auch kommt, oder ist es ist genial, weil es äh, exklusiv ist und da gibt es jede Menge. Und darüber haben wir ja gesprochen. Und Bethesda hat ein bisschen was schön gemacht, aber auch viel Negatives, was wir gesagt haben. Oder ich zumindest auch erwähnt hatte. Und Ubisoft hatte dann eher die TV-Serien äh, und nochmal zwei kleine Titelchen namens Gods and Monsters und dieser andere kleine Titel namens Watch Dogs. <lacht> ja, das, das war es im Grunde. Also es war... Es, es war nicht so, dass das irgendwie, oh, das ist das letzte langsame Aufbäumen vor der nächsten Generation. Da, da wird sicherlich nächstes Jahr nochmal eine Schippe mehr kommen. Und klar, 2016, 2017 äh, hat man da ein bisschen mehr gesehen. Es ist jetzt aber auch nicht irgendwie da, das langsamste Ding überhaupt. Und wir sehen dieses Jahr definitiv noch einige schöne Karäter. Also da, da, da müssen wir uns nicht verstecken. Ja. Äh, vor diesem Jahr. Also 2019 muss ich nicht verstecken. W weil viele halt so das, äh, ja, an die Wand gemalt haben, den schwarzen Peter quasi. Äh, wollt ihr noch ein bisschen abschließen? Ich würde sagen, weil wir haben, guckt auf die Uhr und wir ja. müssen noch ein Spiel besprechen. Ähm, ich habe es jetzt gemacht. Äh, Daniel, willst du noch was dazu
2: sagen?
3: ja. Ähm, yes. Also abschließend tatsächlich, wir hatten ja vorher so dieses reißerische Gewinner-Verlierer der E3 und ja, äh, also reißerisch in Anführungszeichen, ähm, ohne mich da jetzt irgendwie so allzu sehr zu äußern zu wollen, ähm, hatte die E3, so ganz allgemein, ähm, hatte die E3 wirklich schöne Momente, überraschende Momente für mich, ähm, menschliche Momente auch ähm, und damit meine ich jetzt nicht nur Keanu Reeves, das ist ein Schauspieler, ein Videospieler, was war dennoch ein sehr sehr, 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 sehr schöner Moment. Ähm, aber auch gerade diese Staffelstab-Weitergabe und die Ankündigung von Ghostwire Tokio ähm, und natürlich äh, das ganze zuckersüße Emporium <lacht> von Nintendo. <lacht> ähm, und es gab wirklich einige Titel, die, die zumindest mein Interesse wecken. Es gab sehr wenig Gameplay. Das ist tatsächlich ein Kritikpunkt. Viele Spiele, von denen ich dachte, dass sie dieses Jahr rauskommen würden, sind auf nächstes Jahr verschoben worden, was meinen
2: Metascore absolut durcheinander würfeln wird. Ähm, das ist mal nur so am Rande. Ähm, aber ich
3: hatte trotz allem eine gute Zeit, wie immer mir die Pressekonferenzen anzusehen. Mal, mal besser, mal schlechter. Und ähm, viele schöne Spiele, auf die wir uns freuen dürfen und können. Und äh, tatsächlich auch so ein bisschen Vorgeschmack auf das, was uns auf der Gamescom hoffentlich auch noch erwarten wird. Ähm, ich mochte es tatsächlich unterm Strich. Mehr als ich erwarten würde, dass es tut.
1: Okay, Mike? Also ich fand die E3 einer der schlechtesten bis jetzt außer dass Nintendo abgeliefert hat, in meinen Augen also ich das, man muss auch dazu sagen, das ist ja eigentlich die letzte E3 vor der nächsten Generation und da kommen noch einige Spiele die gut sind und, und die letzten Kracher sind sozusagen aber trotzdem ist es leicht abgeflacht in meinen Augen und ich habe auch nicht so den Hype halt gehabt, ne? wie wie äh, ja, wie manch anderer bei Nintendo ist es ja so, dass die sind ja mitten in diesem Lebenszyklus der Konsole noch und die können auch äh, irgendwie immer was noch Erfrischendes geben, sozusagen. Und, und alle anderen, die, die gucken, dass sie die Spiele jetzt raushauen, bis so geht nicht mehr und und schauen, dass sie schon für die nächste Konsole also für die komplett nächste Generation schon entwickeln. Und ich ich muss sagen, Sony hat auf jeden Fall nicht gefehlt und ähm, ja, EA war EA ganz normal, Xbox war überraschend gut. In meinen Augen haben viele richtig gemacht und die anderen waren standardmäßig okay. Also ich kann nicht sagen, dass ich jetzt sage, die ist so super toll wie die e wie die 3 davor gewesen, aber die ist halt nicht so, wie, wie man sie vor ein oder zwei Jahren halt äh, noch mitgenommen hat. Also Ich freue mich auf die nächste E3, die kommen wird. Die wird wahrscheinlich komplett anders sein und auch ein bisschen mehr ähm, Neuankündigungen beinhalten, als es jetzt zum Beispiel war. Das ist so mein
2: Fazit jetzt. Alles klar. Gut. Ich denke,
0: damit wurde deutlich und viel und genügend gesagt im Individuellen. Wir haben es erwähnt, Gerne, gerne. Schreibt uns, was ihr davon haltet von der E3 2019. Und dementsprechend sind wir mit diesem Teil fertig und jetzt hängen wir noch einen einzigen kleinen Teil dran, weil das ja. letzte Mal war nämlich der Mike nicht bei unserem äh, Podcast dabei, als wir letzte Woche aufgenommen haben und jetzt holst du noch ein Spiel nach, das, das wir doch gerne noch besprechen wollen.
1: Genau, und zwar geht es um War Party, was wir äh, als für die Switch bekommen haben. War Party ist ein Strategiespiel, ein Echtzeitstrategiespiel. Echtzeit-Strategiespiel. Man muss sich das so vorstellen wie Warcraft 3 von vorher, wer es noch kennt. Und ja, klar. zwar. Ich weiß ja nicht, viele sind schon so jung noch, die die wissen gar nicht, was Warcraft 3 ist. Auf jeden Fall ähm, ein Echtzeitstrategiespiel. Strategiespiel. Es spielt Spielt sich wie warcraft 3 und es ist auch so aufgebaut es ist ähm, die story handelt darum dass es drei fraktionen gibt diese drei fraktionen haben verschiedene Dings anführer ähm, eine anführerin heißt zum beispiel mika das ist die menschliche anführerin der wildländer und ähm, dann gibt es noch die andere äh, fraktion das sind ähm, die Vitara, genau die Vitara sind das, wie ich, ja genau die Vitara und die wollen die menschliche Rasse ausrotten und dann gibt es noch die äh, Necromas, die sind untot und wollen auch einfach nur die menschliche Rasse töten. so Und ähm, in diesem Spiel kann man dann halt auswählen, welche Kampagne, also welche, welche Geschichte man spielen möchte, man kann alle drei unabhängig spielen. Und äh, die bauen auch nicht aufeinander auf. Also die überschneiden sich manchmal, aber man gibt, es gibt keine Reihenfolge, in welcher, ähm, also in welcher Reihenfolge man diese Kampagnen durchspielen muss. Deswegen habe ich einfach äh, mit der normalen menschlichen Rasse angefangen. Und ähm, ja, es ist, wie soll ich sagen, eine flache Story. Es ist wirklich... Du hast, ähm, du spielst eine Fraktion und die, andere Frakt also die anderen beiden Fraktionen ähm, spielen sozusagen dagegen. Ähm, es ist wie bei Warcraft auch so, dass du, ähm, wenn du storymäßig spielst, dass du ähm, eigentlich äh, geleitet wirst durch ein Schlauchlevel und ähm, du auch nicht voreilig irgendwelche anderen Leute umbringen kannst, töten kannst oder geschweige denn ähm, äh, vorher schon irgendwie, wenn du genau weißt, da kommen jetzt die und die Rassen, dass du dann ähm, schon das und das bauen kannst. Du musst dann wirklich erst dann dieses nacheinander bauen und äh, versuchen, äh, das aufzubauen und dann kannst du die erst zum Beispiel töten. Ja, das ist eigentlich das Spielprinzip von War Party. Es spielt in einer Fantasy Steinzeit, sprich mit Dinos mhm. und äh, Wildlingen, würde ich das mal sagen, so Wildländer. Und ähm, ja, es ist halt ähm, wie bei Warcraft auch, gibt es dann jeweils in einer Rasse immer einen Anführer. Und dieser Anführer hat dann zum Beispiel... Ähm, kann dann irgendwelche Zauber Zaubermagies machen oder Beispiel ähm, von Vitara kann dann äh, die wilden äh, Säugetiere äh, auf die Seite ziehen äh, und mit denen kämpfen oder ähm, der andere kann äh, einen Zauber mit Blitz und Heilung machen. Also es sind verschiedene Sachen, die die dann halt können, unterschiedlich, aber im Endeffekt, egal welche Rasse man spielt oder welche, welche, welche Fraktion ähm, die Grundgerüstsachen, sprich die ganzen Gebäude und die anderen Soldaten, nenne ich sie einfach mal, sind immer vom Prinzip her gleich, bloß sie unterscheiden sich nur vom Skin und äh, vom Dings Aussehen. Ansonsten sind die Funktionen wirklich komplett gleich. Und ähm, so wie bei Warcraft, gibt es halt diese Story und man kann sie so dann sozusagen durchspielen. Der Nachteil an der Switch-Version ist jetzt, es gibt kein Mehrspielermodus, modus was ich natürlich sehr schade finde, weil irgendwann, wenn man die Story durch hat, gibt es noch den skirmish modus den habe ich noch nicht ausprobiert, aber ähm, auf lange Zeit fehlt diesem Spiel wirklich ähm, die Multiplayer-Komponente, dass man da gegen andere spielen kann. Vielleicht wird er per Patch noch nachgereicht, aber ähm, den gibt es dort nicht. Okay,
0: also bisher tatsächlich reine Singleplayer. Genau. Also lokal.
1: Richtig. Also wer, wer Spaß an Warcraft 3 hat, und also hatte, und mal gerne sowas für die Switch spielen möchte, kann das gerne tun. Es ist solide, es macht auch Spaß für zwischendurch, aber man darf leider nicht viel erwarten. Man, man, man sollte ähm, dort rangehen, als ob man Einfach ähm, ein kleines, schönes Indie-Spiel spielt.
2: Okay.
0: Ja. Äh, kleines Indie-Titel äh, und Indie-Spiel. Äh, das, das Setting äh, finde ich ziemlich interessant, oder?
1: Das ist Setting ist wirklich ganz interessant, diese, diese Fantasy-Steinzeit. Sprich, du hast ja diese, diese wilden Dinos mit, 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 mit Zauber ja. und Untoten, also du hast ja. Also vom Skin her, von von, 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 von den Settings, wie du gesagt hast, ist es wirklich abwechslungsreich. Du hast da wirklich ja. mal was Neues. Das habe ich so auch noch nicht irgendwo anders gesehen, dass das, das so ein Setting mit so einem Echtzeitstrategiespiel gibt.
0: Ja, gen generell. Also gibt es auf der Switch jetzt nicht wirklich viele
1: Allgemein äh, Titel gibt es so Echtzeitstrategiespiele also, ja. ja nicht für Konsolen. So wirklich in die, dieser, dieser Aufmachung.
0: Obwohl ich dich jetzt so richtig verstanden habe, auch, auch wenn es jetzt nur ähm, na, Singleplayer ist, ist das jetzt nicht die beste Umsetzung und ähm, auch wenn es sozusagen das Einzige ist, ähm, könnte man ist man sozusagen, wenn man auf dem PC unterwegs ist, äh, ein bisschen bessere Qualität gewöhnt.
1: Genau richtig, weil du auch äh, die Steuerung ist halt äh, gewöhnungsbedürftig, weil auf einer Konsole kannst du nicht äh, ein echtes Strategiespiel so äh, genau spielen wie mit äh, Tastatur mit und Maus, okay. mit den Leuten da hinschicken, weil du hast immer noch die, halt die Analog-Sticks und äh, musst dann halt die Leute auswählen. Es gibt zwar ähm, Shortcuts, die du dann auf der Switch einstellen kannst. Dass das gibt es auch? Shortcuts? Okay. Ja, Shortcuts kannst du einstellen, dass du dann zum Beispiel dann nur den Anführer mit äh, einer anderen Gruppe sozusagen nimmst und den als Shortcut legst, hast du diese drei Personen immer zusammen, wenn du dann den Knopf drückst dass du halt ähm, schon variieren kannst und für die Switch-Version so als, als Singleplayer einfach komplett ausreichend schön und man kann es durchspielen, aber ich kann es auch verstehen, warum sie den Multiplayer-Modus da nicht reingebracht haben. Weil, weil der einfach auf so wie, 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 wie sie jetzt die Steuerung haben und, und das Spiel aufgebaut ist, einfach nicht auf der Switch funktioniert. Weil okay. du nicht die Schnelligkeit hast. Also ich zumindest habe immer noch geguckt, äh, wo ist jetzt mein andere, äh, mein, mein äh, Soldat? Ich muss nach unten rechts gehen und muss erstmal mit einem Analogstick da am Bildschirmrand runtergehen, damit ich überhaupt äh, das Display bewegen kann. Ja.
0: Ist es möglich ähm, im Handheld-Modus, das mit Touchscreen nein, zu spielen? Nein, leider nicht. Na, schade.
1: Das, weil wenn das gewesen wäre, dann wäre das Spiel äh, super gewesen. Okay. Das hätte viel, viel, viele Sachen erleichtert. Aber so musst du wirklich gezwungen, äh, mit dem Joystick, äh, mit den Joy-Cons zu spielen. Mhm. Und ja, es ist solide, es ist äh, ein echtes Strategiespiel und es macht Laune. Man darf halt nicht zu viel erwarten davon, sondern man muss offen damit rangehen. Und dann macht es auch Spaß.
2: Okay. Ja, ich würde sagen,
0: äh, für, äh, angesichts der Zeit, wir haben Mitternacht, das heißt Luigi ist gerade unterwegs und hat Angst und wir haben auch Angst, äh, dass wir hier nicht bald zeitig ins Bett gehen, weil wir müssen alle morgen wieder auf die Arbeit, äh, dementsprechend würde ich einfach sagen, ja gut, danke, das also so ein bisschen durchwachsen,
1: hast du eine Ahnung, wie viel es kostet? Ähm, nee, weiß ich gerade nicht. Aber ich glaube, das ist kein... Ähm,
0: ja, Vollpreis. Vollpreis kann ich mir auch nicht ganz
1: vorstellen. Das wird wahrscheinlich, denke mal so... ich gucke gerade... Äh, scroll runter.
2: Nicht so einfach, ne? <lacht>
1: Ähm, Im amerikanischen Store sehe 25, ich nur 25 Dollar.
0: Dollar. <lacht> ich habe es auch gerade gesehen. <lacht> ja, also zwischen 20 und 25 Euro kann man, äh, denke ich mal, schätzen. Ich habe meine Switch jetzt hier gerade nicht. Und warum kann man hier? Doch, da. Change Region. Ja. Wir machen es jetzt. Da, so viel Zeit haben wir hier ja. live War Recherche. War no. Party. Select a Region. Wo gehören wir denn hin? In Deutschland?
1: 25 Euro. Super.
0: Dass der nicht dieselbe Seite wieder aufruft, sondern ich auf die Hauptseite bekomme. Aber 25 Euro sind es, ja, genau. dann wissen wir Bescheid, dann sollte das passen und jeder kann ja. sich davon ein Bild machen oder vielleicht auf die Wunschliste setzen. Das kann ja mal immer mal wieder auch dann auf einen Rabatt rauslaufen. Oh. Gut, dann. Haben wir es jetzt aber auch wirklich geschafft. Ihr habt tapfer durchgehalten. Normalerweise verabschieden sich immer alle wieder. Ähm, aber das ist eine E3-Special-Episode. Dementsprechend lang genug. Und trotzdem finde ich, dass wir es viel, viel länger machen hätten können, wenn wir das so gemacht hätten wie früher. Also dementsprechend, äh, ja, ich könnte uns auch gerne sagen, was ihr davon haltet und welche, welchen Titel wir vielleicht völlig außer Acht gelassen haben. Weil ihr das genau noch... Ge ja gewollt hättet oder für euch interessant ge äh, gefunden habt, sagt es uns, wie erwähnt, dann könnt ihr auch einen von zwei Gutscheinkarten von GameStop gewinnen. Viel Spaß, viel Glück und macht's gut und ich lasse euch kaum noch zu Wort kommen, euch beiden, außer ihr sagt
2: was?
1: Tschüss.
2: Mhm. Ahoi, hoi. Macht's gut, ciao. Gibt kein Nachgespräch. Tschüss. Mhm. Tschüss.